0: Thank <laughs> you.
1: Et bienvenue dans ce 107 e épisode de 24FPS, le podcast ciné, avec ou sans spoiler. Je s'appelle Jérôme. <rire> non, moi pas, je m'appelle Julien. <rire> Et On va parler des gardiens de la galaxie, volume 2, euh, de James Gunn, dans cette émission en deux parties. Première partie, euh, je pense que si ça se trouve, première partie, je vais passer plus de temps à dire ce que je ne vais pas dire. <rire> <rire> euh, qui a déjà été traité euh, dans notre épisode numéro 60 euh, qui était consacré au premier film euh, donc première partie en tout cas on va quand même un tout petit peu passer en revue euh, je sais pas, le casting et la critique en fait parce que globalement il n'y a pas grand chose d'autre euh, et donc plus la liste de tout ce que je dirais pas et, euh, et puis il y aura un signal sonore et après le signal sonore on, revi on reviendra sur les principales scènes du film et euh, ce qu'elles nous ont inspiré donc, euh, pour débuter cette première partie, donc deuxième partie avec spoiler, hein, je crois que je ne l'ai pas dit clairement pour euh, ceux qui nous rejoindraient euh, pour la première fois. Alors, dans cette partie, euh, sans spoiler, ce que je ne vais pas expliquer, c'est euh, ce qu'est le Marvel Cinematic Universe, c'est bon, <rire> je l'ai fait pendant quelques années, je crois que c'est plus nécessaire. Euh, on a ici euh, le 15e film, tout de même, du Marvel Cinematic Universe, et le 3e film de la phase 3 du Marvel Cinematic Universe. Euh, je ne vais pas non plus euh, retourner aux origines des gardiens de la galaxie euh, version comics puisque tout ça donc, a déjà été fait dans l'émission numéro 60 assez longuement euh, même si on en reparlera probablement un peu quand même euh, plus tard euh, Quoi d'autre euh, Toutes les annonces du casting ben, En fait, euh, vu que le casting principal est à peu près le même euh, Comme dit, on va surtout s'attarder Bon, forcément, on va te donner notre avis sur ceux qui reviennent Mais aussi euh, mentionner les quelques nouveaux euh, Quoi d'autre James Gunn, on a déjà fait sa carrière euh, Cette fois, il écrit le film euh, tout seul Et il le réalise donc euh, au niveau de la production j'ai quasiment rien à raconter puisque le, le second euh, film avait été annoncé euh, un tout petit peu avant la sortie du premier euh, et puis euh, j'ai eu beau relire un peu tout l'historique des annonces de ces trois dernières années à ce sujet et en gros c'est juste James Gunn qui dit euh, ah on va faire ci, on va faire ça ah finalement je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça donc c'est pas euh, franchement euh, passionnant euh, si ce n'est que, Alors, je peux quand même mentionner rapidement le fait que il avait très rapidement annoncé qu'il qu s'attarderait sur le personnage d'Adam Warlock euh, qui est un personnage très important euh, je pense pour les fans des comics et qu'il est ensuite revenu là-dessus et il a dit non mais finalement j'ai trop de monde j'ai trop de choses à raconter, ce qui paraît un peu hallucinant, euh, j'ai trop de choses à raconter <rire> dans le second film donc je vais garder Adam Warlock pour plus tard euh, dans un premier temps il avait aussi dit ah non mais dans le 2 je ne pas du tout au père de de, de Star-Lord et puis finalement après il est revenu là-dessus enfin, voilà, c'est que des trucs dans ce genre et franchement euh, rien, de, rien de, fr de, de, de spécialement passionnant hein, hein, puisque oui, oui euh, ce second film s'intéresse euh, principalement mais pas que euh, justement à la, à, la pa à la paternité de, de Star-Lord
2: je dirais même que le thème global du film est la famille euh, et les origines
3: Mmh.
1: Pas ouais.
2: juste de Star-Lord, mais ouais, vrai.
1: de tout le monde. C'est vrai. Donc, euh, donc voilà, il n'y a même pas. Euh, sauf grave erreur de ma part, il n'y a pas de comics qui euh, introduisent le film donc euh, on est euh... alors au niveau de la temporalité tiens on peut, on peut régler ça tout de suite au niveau de la temporalité en fait, euh, cette suite se déroule euh, quelques mois, je crois 3-4 mois tout cassé après la fin du premier film donc le, la situation a, a peu changé en début de film, hein, on n'a pas raté grand chose et au niveau du Marvel Cinematic Universe en fait on n'est euh, pas à l'heure actuelle, on, on revient un peu en arrière et en fait on est censé imaginer, bien que ça n'ait absolument aucun, aucune incidence sur le film, mais on est censé imaginer que tout ça se passe donc en, en, aux environs de 2014, plus ou moins à la même époque que euh, euh, Captain America, le soldat de l'hiver. Donc voilà pour cette partie-là. Okay. Euh et ouais non j'ai vraiment rien d'autre donc je, je pense qu'on va passer euh, au casting alors on commence par on commence par qui Les nouveaux les anciens on peut vite dire un mot sur les anciens mais de toute façon oh ça va pas être si rapide à mon avis puisque si on commence par Chris Pratt il y a des choses à dire. Non tu veux parler déjà de la critique bien... C'est ça, moi je, je suis certain qu'on va de toute façon déjà glisser vers la critique parce que globalement les interprétations et les personnages en eux-mêmes sont relativement similaires à ce qu'on a déjà connu. Donc autant tout de suite parler de, de, de l'interprétation et ou aussi de l'écriture de ces personnages dans la suite. Ouais. Ben,
2: en fait, je trouve que Guardians est euh, l'exemple parfait de la difficulté de faire une suite. Quoi. Mm -hmm. Ouais. Avant, je, je vire déjà un peu plus sur une oh, critique oui, non, non. Hein, je reviendrai sur les pas. Euh, parce que c'est a... je pense qu'on avait conclu que ça allait être super difficile de faire euh, une suite à Guardian. Mm -hmm. parce que c'était un vent fraîche de... désolé pour l'anglais un vent d'air frais euh, et euh, tout, ce qui, tout ce qui le rendait original est quasiment impossible à, à reproduire et c'est la même chose avec Deadpool, globalement. Ouais. Et ici, bah, on est totalement dans ça. Quoi. Oui, fondamentalement, le cast est le même, mais mm -hmm. ils n'ont rien à raconter. Donc, euh, Chris Pratt est charismatique à l'écran. Oui, il a une bonne présence à l'écran. Mais s'il si a zéro ligne ou si son personne n'est pas travaillé un minimum dans le scénario, mm -hmm. on voit les limites de l'interprétation de Chris Pratt qui est... Pas un bon acteur au niveau du range, c'est pas Daniel De Lewis. C'est en même temps, je pense pas qu'il pense qu'il est Daniel De Lewis. Donc c'est pas non. pas une critique sur lui. Tout le monde peut pas être Marlon Brando et tout ça. C'est un super bon acteur quand il est dans un rôle bien casté, comme il l'était dans Jurassic Park, comme il l'était dans le premier Guardians, ou comme il était dans. En fait, je trouve que une bonne manière de voir que Chris Pratt est un mauvais acteur, c'est Parks and Rex, parce que. <rire> à la base, il est censé être détestable dans les premières saisons de Park. C'est ouais, vrai que c'est ouais. comme ça qu'il a été écrit. Et il devait disparaître de la série après les premières... Euh, après la première saison. Euh, et son perso est vraiment écrit comme un mec que tu dois pas apprécier du tout. Hum. Mais il a tellement de charisme à l'écran qu'il passe au-dessus de ça. Mais par contre, c'est le seul truc qu'il sait faire. Quoi. Ouais. Et euh, dans ce film-ci, je trouve que c'est super flagrant. C'est probablement le plus flagrant de tout ça. Dans Jurassic Park, il était pas intéressant. World mais il était un peu invisible. Ici, je trouve que tu vois toujours qu'il a un certain charisme, mais c'est complètement vide. J'arrive pas bien à expliquer son interprétation ici parce qu'il devait jouer un rôle un peu plus difficile dans Passengers. Et pareil, hein, tu n'arrivais pas vraiment à détester, mm -hmm. enfin en tout cas moi, j'arrivais pas vraiment à détester, parce qu'il a trop de charisme. Euh... Et d'ailleurs, euh, je crois que Passenger, c'est un base, ça devait être casté avec des gens complètement différents. Oui, qui auraient oui, donné un style euh, qui n'a rien à voir. Ouais. J'en je, ai, ai déjà parlé de ça ou pas euh, ou je t'en ai parlé
1: à toi Il me semble, ouais, je ne sais plus si c'était
2: C'est censé être casté avec Kenny Reeves, non la oui, 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 oui. oui, oui. Okay. Ça aurait je donné un, un ça, film ouais. euh, qui n'a rien à voir. Ouais. <rire> euh, <et l> <rire> c'est chiant parce que tu sais, je ne peux pas vraiment dire qu'il est détestable. Tu vois Quand il est à l'écran, ce n'est pas vraiment comme s'il m'énervait. Mmh. Ou comme s'il faisait un truc atroce, mais il fait rien non plus. quoi. Il, il fait rien, il qui, fait rien. Qui,
4: me,
1: qui
2: me tire dans le film. Mais c'est frustrant.
1: Mais je crois... Euh, J'ai jamais prétendu que Chris Pratt était un grand acteur, mais, mais au moins, quand il avait un truc écrit qui correspondait, on va dire, à sa personnalité, à, à, à ce qu'il ouais. aime jouer, bah, ça passe tout seul. Et c'était le cas dans le mmh. premier film. Ici, c'est ici, un tout petit peu le cas au début, mais alors vraiment très rapidement. Et puis, euh, et puis ça s'effondre assez rapidement. Et c'est très embêtant, parce que euh, Star-Lord est quand même un peu le centre de toutes les histoires. Et... Et est le, il et, est passif pendant Mais c'est ça complètement, une heure et demie. complètement. Il est il est complètement transparent. Il est il fait pas il fait plus rien en fait. Ouais. Et et, et si, euh, si on est baladé par Kurt Russell qui te fait de l'expo euh, à gauche à droite. Ouais ouais c'est ça c'est ça. Et Chris Pat qui regarde dans le vide. Quoi. Voilà, voilà c'est ça exactement. En fait il, il, il naît, euh, et en fait, il se met à notre niveau de spectateur. C'est-à-dire, il est, il est passif, il écoute ce qu'on lui raconte, et puis euh, ouais, il cogite un peu vite fait. Mais s'il si, si est censé y avoir de la profondeur dans ces passages où il, où il se questionne, machin, bah, ça ne marche mm -hmm. pas. Hein, ça ça ne prend et, pas du et, tout. Et, et le fait que le film s'intéresse
2: justement à son passé, et que tu t'en fous complètement, oui. C'est gênant. <rire> il y a des révélations, je mets des guillemets, je les dirais en spoiler si mmh. vous n'avez pas été voir le film, ce qui m'étonnerait, um, qui fonctionnent pas du tout. Elles sont censées te, te, te faire euh, te faire te donner des émotions et tout ça, et il n'y a rien, quoi. Ouais. Et ça c'est pas normal pour le perso principal. C'est Alors que le film, bizarrement, arrive avec un perso secondaire à euh, à le rendre émotionnel. Ouais. Donc. Euh, ouais. Il y a un gros problème sur euh, sur Chris Pratt là. Et, ouais, il y, y a un moment où dans le film, je, pareil, je en reparlerai plus sans spoiler, mais où euh, globalement son interprétation serait logique qu'il soit un peu passif, tu vois, mm -hmm. tu vois de quoi je parle. Il oui. n'y a pas de changement d'interprétation entre ces scènes-là <rire> et les scènes d'avant. Non,
1: c'est vrai, c'est le même, et c'est grave.
2: Oui. Ouais. Ben, ça montre le problème sur les scènes d'avant. Ouais.
1: ouais. Mm. Euh,
2: Ok, on passe au reste du casque, oui, mais
1: bon, on détaillera coup, ça un peu moins. forcément ouais. dans la seconde partie. Euh, Zoé Saldana, euh, toujours aussi parfaite et sublime en Gamora, j'ai absolument <rire> rien à dire, rien à lui reprocher, un mélange de grâce et de, et de brutalité absolument parfait. Euh, euh... Tu as réécouté
2: -ce que le premier pour, voir, pour que je me contredis pas J'avais dit quoi sur le premier Mais pour moi, j'aime pas trop... Euh...
1: Ouais, il me semble que t'es pas un grand fan de toute façon. Ouais. Euh, ouais, bah ouais. Voilà, ça reste toujours ouais. la même chose. Ouais.
2: Je trouve qu'il n'y a aucune euh, alchimie euh, entre eux.
1: Ben, l'alchimie euh... ne marche pas. Et ça, c'est une des grosses déceptions, effectivement, parce qu'il y a cette espèce de non romance qui avait déjà commencé dans le premier film et qui était assez sympa. Et donc euh, de, sur laquelle ils essayent de, de, de continuer à construire quelque chose ici. Et en fait, euh, et en fait non. En fait, ça, ça ne c'est rien. Ça. Ça donne rien, ça, il se passe rien, et ça marche pas, c'est... C'est forcé à mort. Ouais, ouais,
3: ouais.
2: Y a, y a, pff, tu ressens aucune, euh, aucune envie entre les deux, il n'y mm -hmm. a rien du tout. Non. Hein. Euh, donc oui, moi je ne suis pas un méga fan de Zoé Saldana, hein. j'ai rien contre... Euh... Genre physiquement et au niveau des mouvements et tout ça, tu vois, j'ai rien à lui reprocher, mais mmh. je trouve pas qu'elle a une bonne interaction avec le reste du cast. C'est générique, quoi. Mais c'est pas atroce non plus. Okay. Un bautista,
1: globalement... Hein. Il bah, fait la même chose que dans le premier. Quoi. Ouais, plus ou moins, mais avec moins de logique, en fait. C'est-à-dire, bon, moi, je le trouve toujours aussi parfait dans le rôle de Drax. Le problème, mm. c'est plus l'écriture de Drax, ici. Ouais. Euh... Son interprétation, j'ai rien à lui
2: reprocher. Je trouve qu'il est toujours super juste. Il ouais. a un très bon timing comique. Oui. Euh, il, il dit bien la blague quand il faut qu'elle euh, tombe et ouais. tout ça. Ouais, Mais ouais, ses blagues sont moins marrantes, mais c'est ouais. purement dû au script, quoi. C'est ça.
1: C'est ça. Ça, on y reviendra. Mais il y, y a un problème avec l'humour dans ce film qui qui tombe quand même beaucoup trop souvent à plat, et à un moment, ça devient limite gênant. Quoi. Euh... Ouais. Même si lui, par contre, joue bien même ces moments qui tombent à plat. Voilà, c'est ça, ça, je suis totalement d'accord, hein, je... parce qu'il y en a justement, j'ai des problèmes avec certains passages qui sont clairement liés à lui, mais pas lui en tant qu'acteur. Euh, lui, mmh. il fait exactement ce qu'on lui a dit de faire, il le fait super bien, il incarne totalement euh, Drax. Euh, c'est l'écriture qui est foireuse, euh, mal rythmée, et... Et même contradictoire à certains moments, moi, je j'arrive pas trop à suivre Drax. Je veux dire, quand Drax éclate de rire, c'est drôle parce qu'il en fait des caisses, il rit beaucoup trop fort, par exemple, pour ce qui vient de se passer. Le problème, c'est que quand il éclate de rire, surtout au début du film, hein, euh, quasiment à chacune de ses interventions, bah, ça commence à faire beaucoup, quoi. Ouais. Et, et là, je. Bah, je, commence moi, je suis d'accord. J'allais dire
2: qu'en fait, c'est le. C'est le syndrome euh, Barney ou Sheldon. Euh... Ouais,
1: oui, oui, c'est vrai. C'est
2: 10 fois plus flagrant avec Groot. Hein. Mais oh, c'est. Voilà, ouais. Ah, il y a un truc qui marchait bien, on va le surutiliser à mort jusqu'à
1: ce qu'on va le tuer. quoi. C'est exactement et... ça. Et là, tu viens de définir pour, probablement l'un des plus gros problèmes du film. C'est-à-dire que je crois qu'ils ont bien ciblé ce qui avait bien marché dans le premier et ils se sont dit allez, on va être généreux, on va en donner encore plus. Mais sauf ouais. qu'ils le, le pourrissent, en fait. Ouais. Ben parce que les gens captent enfin je sais pas s'ils captent
2: pas ou quoi tu vois mais c'est super flagrant avec euh, Barney dans Wildcat ou Sheldon mm -hmm. dans euh, Big Bang c'est que ces personnages là marchent dans un équilibre ça ne marche pas si tu veux en faire les persos principaux oui c'est là où euh, genre euh, la magie d'un truc comme Arrested un Development mm. c'est que il a des persos dans ce style-là Buster Job et tout ça ouais. mais tu restes quand même sur Michael quoi ouais, en, en perso principal et ça reste des anecdotes quand tu fous toute ta série sur ça, ça fonctionne pas et ici c'est ce qu'ils font, mais ils le font plus avec Groot qu'avec
1: ouais, Drax c'est pire avec Groot, largement il largement. Y, a, y, a, y a vraiment des trucs chelous avec Drax parce qu'il est censé pas avoir de second degré et... Et il en a quand et en fait il a des réflexions qui ne sont pas logiques par et, rapport à son voilà, personne merci ouais, exactement exactement et donc c'est bizarre ça le rend presque contradictoire et, de, et, ouais, et... tout à fait Sauf vers
2: la fin du film il dit n'a des... il, il notamment avec ses interactions avec mantis mm. qui n'ont aucun sens quoi ouais c'est super Par rapport à qui il est
3: ouais, ouais, c'est
2: super est... lourd parce que ça te ça te sort à mort de la logique ben, ça marche pas ouais c'est ça Oui après
1: lui au niveau timing et tout ça j'ai rien à dire c'est plus le moment ah, dans le script qu'il a un, un gros problème et pour l'anecdote euh, euh, pour le premier film il passait 4 heures au maquillage euh, et ils ont réussi à réduire ça à 1h30 euh, pour la suite donc euh, je pense qu'il était beaucoup plus euh, confortable pour lui et on voit pas de différence énorme hein. ils ont progressé non. je sais pas de quelle manière exactement mais voilà euh, pas euh, Groot ou bien. Euh... Bah, je, ouais, allez, Vin Diesel, donc, dans une de ses meilleures interprétations ever, euh, puisque euh, j'ai l'impression qu'il parle encore moins que dans le premier film. Ouais, pour moi, il parle différemment. Ouais. Et, mais bon voilà, Vin Diesel qui double toujours euh, Groot Et je vais le mentionner tout de suite aussi euh, Puisque dans le premier film il avait enregistré la voix de Groot dans 6 langues différentes euh, Ici euh, c'est beaucoup plus, c'est très Vin Diesel tout ça d'ailleurs hein. Parce qu'ici euh, il est monté à 16 langues différentes euh, Mais avec euh, probablement... Euh... Et autant de lignes que dans le premier Autant Sérieux bah pour moi, beaucoup moins. Non, hein.
2: non, 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 je... non, non mais ah. en gros, tu vois, il a fait euh, 10 langues de plus, mais il n'a pas fait plus de lignes. Oui, voilà, oui, je suis d'accord. Au final, ça doit représenter le même boulot, oui. Je ne sais pas, au final.
1: Mmh. Je ne sais pas.
2: Mais j'ai une impression... En fait, je pense que c'est dû au fait qu'ils nous traduisent à chaque fois ce qu'il dit oui. Et pour moi, ils ne le faisaient pas dans le premier
1: Non, ils ne le faisaient pas toujours. Et, euh, et ce n'était pas nécessaire. C'est comme R2D2. Tu n'es pas obligé d'avoir à chaque fois un personnage qui dit Ah, euh, non, non, machin. Hein. Enfin, mmh. Moi, j'aime bien justement... Alors qu'ici, ils le font systématiquement. Ils le font quasiment. un peu trop, oui. J'ai lu quelque part qu'il le dit 13 fois dans ce film I Am Groot. Okay. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Si le fri mmh. chiffre est juste, c'est pas énorme. Et puis en plus ils ont modifié sa voix évidemment puisque c'est pas Groot mais Baby Groot. Alors on va pouvoir parler d'un autre problème. Euh, L'abus de Baby Groot. Oui Baby Groot est super mignon. Tout, Il tout est monde, super mignon. On est d'accord. Mais putain ne poussez pas. C'est purement à ce point. du fan service quoi. Ouais. C'est super chiant parce que techniquement, tu vois,
2: je ne vais pas dire que par exemple la scène d'intro me dérange excessivement quoi. Elle ne me dérange pas en tant que public facile, par contre elle me dérange à mort quand je réfléchis un peu, parce que je me dis, vous abusez vraiment, ça dure 15 ouais. ans,
3: ouais, ouais. Euh,
1: c'est super facile ce que vous êtes en train ouais. de faire, et je, je trouve ça vraiment fainéant comme attitude. Ouais. Bah, disons que sur la scène d'intro, s'il n'y avait eu que la scène d'intro comme ça, ça ne m'aurait pas gêné le problème, ils le refont une ou deux fois dans le film, et, ouais. et repose sur le même principe, juste sur le principe que Baby Groot est mignon. Mais putain, ça fait pas des scènes de 5 minutes, quoi. Je veux dire, c'est bon, on a compris. Il y,
2: y a une scène, euh, plus tard, où il doit récupérer un truc, mm. où ça,
1: c'était vraiment
2: dur. Hein, parce ouais. que ça dure 10 fois trop longtemps. C'est beaucoup
1: point. trop long, moi. Ça m'a saoulé.
2: Ça n'a ça aucun humour. Ça, ça, c'est pas marrant dès le début, en fait. Ouais, ouais, ouais. Parce
1: que t'as compris. En ce fait, je trouve que la,
2: ouais, la scène d'intro, je, je me suis dit... La scène d'intro, je l'ai bien aimée, mais je me suis dit, ouf, c'est mal parti, quoi. Mm. Ouais. Ça, ça a donné tout de suite le ton de ce qu'elle a à être le film, en fait. Mm -hmm, mm -hmm. C'est OK, euh, c'est ça, vers ça que vous avez, vous avez été. Ça va être mal écrit. Ouais. Euh, mais passe encore qu'elle est assez sympa, euh, je dis pas. J't... Et c'est pas une mauvaise idée, même, le fait que le fight soit dans le background. Et euh, ouais, ça ouais. me dérange pas trop. Mais les autres scènes avec Groot, où il est tout seul, on va dire, aucune fonctionne. C'est
3: lourd, hein. ouais, ouais.
2: ouais. Il est... En plus, ils l'ont rendu excessivement con. Quoi. Oui, peut-être trop. Alors, OK, c'est un bébé, mais... Pfff. Ouais. Mais il
3: n'était
1: suis... pas con dans le premier. Hein.
3: Non, non, non. Non,
1: je suis d'accord, c'est un peu bizarre, c'est un peu contradictoire. OK, c'est un bébé, c'est mignon, et... parce qu'il ne comprend pas tout et qu'il faut le protéger. Je, je te dis, je, je vois ce qu'ils essayent de faire, mais ils il, ouais. l'étalent il tellement que ça devient relou, quoi. Mm
4: -hmm.
1: Je ne suis pas en désaccord avec l'idée de base, mais c'est trop, trop, trop poussé. Ouais. Euh,
2: Roquette, ouais, pas grand-chose à critiquer, mais son perso est super mal écrit. On lui met des MacGuffin pour le faire avancer. C'est écrit à la truelle,
1: bah, j'ai ouais. du
2: mal à critiquer son interprétation. <rire>
1: Bon, disons, visuellement, il s'est toujours aussi bien fait. Euh, ouais. Bradley Cooper est toujours très bon donc, dans, dans son doublage de, de Rocket. Mais... Et
2: c'est probablement le perso qui a les meilleures interactions avec un autre perso. Oui, donc, oui, oui, euh... oui, oui, tout à fait. Mais il a des problèmes quand même sur ses motivations, sont très, très, très mal écrites.
1: Mais en fait, c'est ça. Il lui crée des problèmes, mais que, qui ne marchent pas, je trouve. Euh, notamment des problèmes entre, entre Star-Lord et lui que pff, j ça marche pas, je sais pas, je comprends pas en non, fait.
2: Non, une compétition qui est complètement débile, ouais, euh, qui ouais. sort de nulle part ouais. et qui est exagérée en plus, mais de toute façon y a une... dès le début du film il y a un problème hum. le, le, le point de départ du conflit on va dire, euh, est complètement débile il n'y a et pas beaucoup de sens ouais. ils le mettre sous roquette
1: c'est chiant
3: quoi. Ouais, ouais. tout à fait
1: euh, je vais je euh... mentionner attends, juste oui. le fait euh, que euh, les deux, donc, euh, Groot et Rocket étaient présents sur le tournage d'une manière ou d'une autre euh, pour Groot en fait c'était pas du tout le cas dans le premier film mais là euh, c'était plus facile en fait, donc ils ont, ils, ont, ils ont construit un petit Groot euh, à l'échelle 1 euh, qui était donc euh, bah, voilà, présent sur le tournage qui permettait d'avoir des références lumière et puis aussi euh, pour les autres acteurs c'était un peu plus facile d'interagir avec et pour Rocket c'est comme le premier film hein, c'est euh, Sean Gunn le, le frère du réalisateur euh, James Gunn euh, qui a un autre rôle dans le film euh, comme il l'avait dans le premier film d'ailleurs euh, qui euh, lui est, était physiquement présent euh, sur la scène euh, euh, sur le tournage pour euh, interagir avec les autres acteurs quoi, avant d'être complètement remplacé par donc la, la créature numérique euh, doublée par Bradley Cooper
2: ok euh, Michael Rooker ouais. pour suivre la liste hein. ben euh, ouais. très bien
1: ben ouais, l'acteur la, fétiche hein, de, de James Gunn euh, qui mmh. est dans je crois quasiment tous ses films et euh, effectivement qui, euh, qui vole quasiment la vedette à, à tout le monde là-dedans donc ouais. toujours dans le rôle de Yondu un rôle pas évident, hein, tout bleu avec une crête rouge euh, ouais. grande gueule un, un salopard machin et mais en fait, il est tellement plus profond que tout le monde. Clairement.
2: Il, il a quand même des problèmes dans l'écriture de son scénario. Il y a, je trouve qu'on on le force à évoluer, alors qu'il n'y avait pas besoin, je pense qu'il pouvait évoluer sans ouais. cet élément de scénario particulier. Mmh. Mais euh, ça reste le perso le mieux écrit de tout le film. Ouais. Et ça reste le, le meilleur perso au
3: niveau,
2: niveau général. Ouais, ouais. C'est le seul perso qui vaut la peine si, si, on, si on va voir un film pour euh, la narration et pour l'interprétation c'est le seul perso qui vaut la peine d'être vu dans Guardians 2
3: mm. Donc, ouais, avec Gamora
2: <coughs> j'ai rien à reprocher à Michael Hooker, il a pour moi il sauve le film euh... ah ouais à ce point ben, le film serait genre je mettrais euh, 6 sur 10 tu vois sans lui mm. et grâce à lui on monte à un 7 cet ennemi
1: ok oui, alors, oui, je suis assez d'accord.
2: Okay. En pensant qu'en dessous de 5, genre notation jeu vidéo, en dessous de 5, c'est atroce. Ah,
3: d'accord. Parce
2: que sinon, euh, je mettrais un peu plus bas quand même. Ok. Si c'était euh, notation 1 à indice je sais pas, Karine, Gillian, Nebula pff, pas grand chose à dire
1: hein. ouais, l'anecdote la, la, principale que j'ai à son sujet c'est le fait que contrairement au premier film cette fois elle, elle ne s'est pas réellement rasé le crâne pour le rôle <rire> à faire ça okay. je sais pas trop quoi raconter parce que franchement son perso est tellement cliché et, ouais, c est, c est, et là pour le coup ça va pas du tout, les non. origines marchent pas ah, ouais, non, non.
2: encore une fois euh, Zoé Saldana pour moi n'a aucune alchimie avec elle
1: mm -hmm. c'est vrai elles n'ont pas d'alchimie. Ça, ça ne fonctionne pas du tout. De hein. toute façon, tout ce truc entre elles, euh, ouais. c'est foireux. Pomme euh, euh, ouais. Clémentif pour Mantis, ouais. donc une des nouvelles. Tout à fait. Alors, tu présentes qui Tu présentes Pomme et je présente Mantis
2: Oui, ok. okay. Donc, euh, actrice française avec des origines euh, coréenne et euh, russes. Mm -hmm. enfin, française-russe qui euh, a vécu quasiment toute sa vie euh, à Paris elle a vécu au Japon et, et en, au Québec euh, avant euh, et je crois en Côte d'Ivoire avant de venir en France et donc une actrice qu'on a découvert tous les deux qu'on avait déjà vu dans plusieurs films a été notamment dans Old Boy, euh, le remake hein, ouais. euh, dans Ingrid Goes West dans Radio Star, un tout petit rôle dans Radio Star film euh, français d'Alain euh, pas d'Alain de
1: Romain Lévy mais avec Manu Paillet, Kovic euh, mmh. Corniac. J'ai un souvenir assez vif de Radio Stars d'ailleurs. Hein. Je sais pas si on en a déjà parlé mais c'est vieux. Non je que pense pas. Je pense que c'est avant euh, qu'on fasse 24 Ouais c'est vrai c'est vrai. Parce qu'à l'époque je... ce truc était vendu comme était un la gros truc, hein. Ah ouais, ouais la ouais. comédie à ne pas rater et tout putain je l'ai vu je me suis fait chier mais tellement chier. C'est aucun intérêt. J'ai toujours pas compris.
2: Ok. Enfin, euh, soit elle a fait quelques. J'aurais pas détesté à ce point-là, mais c'était pas, ça valait pas non plus mmh. la peine de se relever. Euh... Donc quelques films. Et ouais. j'ai pas grand-chose à lui reprocher pour son interprétation non. ici. Je la trouve assez intéressante.
1: C'est vrai. C'est vrai. Je trouve son perso assez intéressant. Oui, oui. Euh, elle est parce que c'est un perso un peu complexe. Et, et, et en plus, elle explique, enfin je veux dire, il y, y a des choses étranges hein, dans ces interactions, mais elle explique pourquoi, donc du coup, ça lui construit mmh. un background. Il y
2: a un petit peu d'exposition sur son personnage oui, à quelques moments, forcément.
1: mais assez nécessaire et assez justifié
2: on va dire, par rapport au reste du film où c'est très exagéré. Ici, ouais. ça passe, quoi.
1: Ouais. alors, alors Mantis dans les, euh, dans les comics, euh, donc elle a été créée en 1973 euh, dans la série euh, Avengers et d'ailleurs elle a fait partie des Avengers hein, dans, dans les comics et euh, pour faire simple et très court elle est, euh, elle est humaine dans les comics euh, puisque c'est pas tout à fait le cas hein, euh, c'est même carrément pas le cas dans, dans le film dans le film ouais elle, elle est humaine, elle est à moitié euh, vietnamienne et à moitié euh, allemande elle a, elle a grandi sur terre mais en fait elle a été euh, surtout entraînée par les cris euh, et, euh, et en fait sa, sa principale capacité ce sont les arts martiaux donc c'est surtout une combattante euh, elle est en tout cas, voilà, à la base vraiment surtout connue pour ça. Et euh, c'est seulement euh, beaucoup plus tard dans les comics qu'elle euh, va se découvrir des, des capacités, euh, comment on dit, euh, de, de, de télépathe en fait. Elle peut, elle peut lire dans les esprits, elle peut euh, voilà, faire des choses comme ça. Et elle a toujours. Alors ne me demandez pas pourquoi parce que comme j'ai jamais lu de comics où elle était, euh, elle a elle a les antennes hein, comme euh, comme dans le film, euh, bien qu'étant d'origine humaine. Donc euh, voilà, il n'y a, a qu'une partie en fait, du personnage, et ah oui, évidemment, euh, je ne l'ai pas dit, mais c'est très important, dans les comics, évidemment, elle a fait partie de, de l'équipe des gardiens de la galaxie à une époque, Donc ce qui, ce qui en fait un ajout tout à fait euh, logique euh, à, au film et au Marvel Cinematic Universe. Même si, comme dit, le, le background n'est pas du tout le même, et qu'ils n'ont conservé qu'une partie en fait de, de, de son historique et de ses capacités.
2: Un pouvoir d'empathie plutôt dans le film que de télépathie.
1: Oui, c'est vrai en fait, ouais. oui, exact. exact. Juste pour... Euh... Mais un personnage intéressant, secondaire, mais intéressant.
2: Oui, et qui a des bonnes interactions avec Drax aussi. Même si ouais. ça pose problème pour le perso de Drax, oui, mais oui. par contre pour euh, elle, ça ne pose pas de problème. Oui, oui. Il y a une bonne évolution de son personnage en fait, je trouve... Ouais, de... même... C'est un peu rapide hein, par rapport à son background, on va dire, mais je trouve qu'elle le vend bien.
1: Elle, a une... Elle le vend bien, ça, je suis d'accord. Après, il y a plus un problème d'écriture qui fait qu'au niveau du timing, en fait, tu sens qu'il y a des choses qui devraient arriver, qui n'arrivent pas, qui sont retardées, retardées. Mais c'est juste pour allonger la sauce du du scénar, quoi, en fait. Mm -hmm. euh... Mais en dehors, mais voilà, aucun problème avec l'actrice euh, ou l'interprétation ou la présence euh, à l'écran, euh, ça c'est cool.
2: Ok, euh, Elisabeth Debicki pour Ayesha, mm -hmm. donc euh, actrice australienne euh, qu'on a vue dans Great *Gatsby*, euh, dans *Man from Uncle* aussi elle était.
1: Je me souviens pas euh... d'elle. Hein. Je j'ai vu hein, que, que que je l'avais déjà effectivement vue dans certains films, mais franchement. J'ai tellement pas de souvenir mmh. d'elle mais OK. Bon.
2: Ouais, moi non plus, je... il me semble que son visage me dit quelque chose dans Everest mais qui était euh... un film avec un assez gros cast euh... mais il me semble que je me rappelle de son rôle mais voilà, c'était pas un très gros rôle non plus mmh. avec euh, Jake euh, Everest.
3: OK. Euh...
2: Je ne trouve pas qu'elle joue mal son rôle de grosse euh, arrogante. Euh, non, au possible.
1: Non, effectivement. Euh... Ça va, quoi, tu vois. Ouais, ça va. Ouais. Je
2: connais pas le perso euh, du comique, donc... Euh...
1: Mais en fait, ce n'est pas du tout le même. Ça n'a pas grand-chose à voir euh, de, du peu que j'en sais. Hein, parce que, encore une fois... Mm -hmm. euh... Dans les comics déjà, ça a plutôt l'air d'être un personnage, euh, un bon perso. Enfin, je sais pas comment dire, un, plutôt du côté des gentils, alors qu'ici c'est un okay. peu plus euh, flou. Et, et en plus, elle porte plusieurs noms, donc euh, c'est aussi bien Ayesha. Donc, elle s'appelle Ayesha dans le film là. Et donc, si on prend la Ayesha des comics, enfin, c'est pas clair parce que a priori son nom principal serait plutôt Kismet et son histoire et ses capacités non absolument rien à voir à ce qui me semble euh, rien à voir avec ce qui est dans le film donc je pense vraiment qu'ils ont euh, ils ont repris globalement le nom <rire> et c'est tout
2: ok mais je n'ai pas une critique particulière euh, non. son perso n'est pas super intéressant mais elle ne ouais ouais mal
1: ouais. euh,
2: pareil un peu pour le suivant Chris Sullivan pour Tizerface euh, ok <rire> il a une bonne tête euh, de débile hein. ouais. ça marche bien hein.
1: ouais, ouais. bah, l'acteur en lui même n'est pas très connu même si euh, il est apparu dans euh, plein de séries télé apparemment Elementary, euh, The Americans Law and Order, euh, The Nick Stranger Things Mais euh... bon moi je le connais pas pour être franc donc euh...
2: voilà il... ouais, j'essayais je, je, de me rappeler qui c'était dans Stranger Things pour être franc mais je le vois pas mm -hmm. ça devait être un assez petit rôle
3: ok euh...
1: Et, et le taser face qui joue là, on ne va pas expliquer maintenant exactement qui c'est, mais euh, c'est juste pour dire encore une fois que le nom euh, provient euh, évidemment des comics. Et en fait, ça n'a rien à voir. Hein. Je veux dire, son, son background est strictement... Ouais, non, n'a aucun rapport avec celui des comics. Apparemment, euh, dans les comics, en fait, c'est un, un Stark. Alors, enfin, euh, je sais pas clair si c'est un Stark ou s'il travaille pour les Stark. Mais attention, je ne suis pas en train de dire qu'il fait partie de la famille de Tony Stark. Parce qu'on est dans les comics euh, plutôt à portée euh, galactique. Hein. Et en fait, les Stark, c'est une race euh, dans ces comics-là, en fait, c'est une euh, comment C'est il euh, y, y a une planète sur lesquelles sont euh, ont atterri des, 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 des technologies créées par euh, Tony Stark, et donc les habitants de cette planète en fait ont continué à se développer grâce à ces technologies et s'appellent les Stark en fait. Euh, okay. Voilà et euh, il euh, il vénèrent, je crois qu'ils vénèrent Tony Stark d'une manière ou d'une autre, mais euh, euh, bref, voilà. ça c'était juste pour l'anecdote, mais ça n'a strictement rien à voir avec ce qui est dans le film. quoi.
2: Euh... Shangen, <coughs> le frère de James, euh... mm -hmm. Kraglin, qui reprend le rôle de Kraglin. Ouais. Beaucoup plus présent dans ce film. Ouais, beaucoup plus présent. Ou pas vraiment de trucs à lui reprocher, Son mm -hmm. perso n'est pas spécialement facile à jouer. Donc, mm -hmm. euh... Parce qu'il faut... il y a une limite où il aurait l'air beaucoup plus débile qu'il est, et je trouve que ça va, il arrive à bien être sur la ligne pour la majorité ouais. du temps. Ouais, ouais. Euh, Veux-tu parler du suivant ou je passe à Kurt Russell
1: Je. Non, on se le garde pour plus tard. Allez, Kurt Russell. Okay.
2: Kurt Russell, donc euh, en ego. Ego qui était le nom de mon bard quand je jouais à Dark Age of Camelot. <rire> Excellent. Okay. Parce que j'avais un ego surdimensionné, donc ça, <rire> en fait, ok, ego. D'accord. Pour l'anecdote. Euh... Attends, je parie qu'il y a toujours des vidéos euh, de, sur Dailymotion de, vrai de nous qui jouions. Euh, donc, euh, T'imagines ouais. Ça doit faire 10 ans maintenant, facile. Même plus, à mon avis. Pff, ça date. <rire> ouais, parce que WoW, c'était déjà il y a plus de 10 ans, non
3: Oui. Euh, oui, oui. C'était
2: pas en 2006, euh, World of Warcraft
1: Putain, moi, ouais, les dates... Je euh, crois même que c'est un peu avant, non peut 2004. Ouais, mmh. moi, je dirais plus 2004, ouais.
2: ouais. Donc, bon, de WoW, c'était euh, 2000... Euh, Ouais, de 2000 à 2004, un truc comme ça. Mm -hmm. Soit, ça date. Voilà, pour l'anecdote. Donc, Kurt Russell, euh, qui, un peu comme Chris Pratt, a une super présence à l'écran au niveau de qui il est, quoi. Ouais. genre euh, Les premiers moments où tu le vois, ouais il, il illumine l'écran, c'est euh, bien et tout. Mais alors, au niveau écriture, euh, je comprends pourquoi il dormait sur le set, en fait. Hein. T'as vu les photos, hein, je suppose. Ah, euh, non.
1: T'as pas, hein, pas bon. vu
2: de photos où, enfin, euh, elles ont été super populaires où euh, Zoé et Chris sont sur leur smartphone en train de, je sais pas, soit ah, ils sont si, sur leur si, smartphone oui, et lui oui, il est, est en train de dormir. Chose. Oui, c'est vrai. Euh, si, si. Euh, suffisait de lire le script, et je comprends qu'il
1: va <rire> Ouais, c'est compliqué hein, de juger la performance de Kurt Russell là-dedans. Euh, il est bien, mais parce que parce qu'on aime bien Kurt Russell. Enfin, peut-être surtout moi. Je sais pas. Oui, ouais, non, non, mais j'aime beaucoup Kurt Russell aussi. Ça reste euh, Snake. Euh. Mm -hmm. Mais 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 ici, enfin, ça reste quand même assez euh, basique finalement, euh, simpliste euh, et. Euh, voilà, quoi, il n'a pas vraiment l'occasion de, de faire preuve d'un talent d'acteur extraordinaire. Quoi, je, veux dire, je suis content qu'il soit là, mais pff, sans plus, quoi, finalement. Ouais, super mal écrit. Mais ce n'est ouais. pas de sa faute. Non, ce n'est pas de sa faute, vraiment. vraiment. Alors il interprète... Euh, donc ça, je le dis parce que tout ça a été annoncé hein, bien avant la sortie du film. Euh, encore que je ne pas rentrer dans les détails, mais il interprète Ego. Euh, Ego qui est, un, qui est un personnage assez connu des comics, euh, qui est même assez ancien hein, puisqu'il a été créé en, en 66 par Stan Lee et Jack Kirby, donc le couple star. Euh, donc il est lui-même en fait antérieur à, euh, aux gardiens de la galaxie, puisque les, les premiers gardiens de la galaxie version comics c'était en 69, donc voilà. il les a précédés de, de 3 ans. Et en fait il est, il est très connu parce que euh, c'est... Euh, en fait Ego c'est une planète. C'est euh, un personnage qui est une planète, en fait. Ah, on... ah, euh, ouais, C'est assez similaire à ce qu'il y a dans le film, au final, d'ailleurs. Donc, ouais. probablement pas une, une énorme surprise pour les fans des comics, euh, de ce point de vue-là. Et qu'est-ce qu'on fait ben, on a, Je crois qu'on a fini le tour principal.
4: Mm
2: -hmm.
1: Parce qu'à part ça... ouais
2: oui, il y a plein de second rôles. Il y en a bon. des
1: tonnes, mais c'est des trucs qu'on mentionnera vite fait dans la deuxième partie. Mais... Alors, qu'est-ce qui se passe euh... <rire> On m'aurait déjà un peu <rire> dit... Ben, une
2: critique, hein, mais bon, ouais. j'ai déjà un peu euh, commencé. Il ouais. y, y a tellement de problèmes de vide dans, dans tout le film ouais. qui, qui sont impardonnables globalement. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas parce que c'est amusant, parce que globalement, c'est assez amusant. Euh, c'est dû à de la musique entraînante... Euh, que c'est un peu pré-rythmé et tout ça, mais ça ne pardonne pas toutes les erreurs. Quoi. Et c'est un peu... Euh, je suppose que tu as le même avis que moi, parce que c'est toutes les critiques... Euh... En fait, il y, y a vraiment deux deux spectres... Enfin, le, le spectre de la critique, je trouve, euh, est beaucoup trop euh, dithyrambique sur le film, où euh, c'est parfait, il n'y a aucune erreur. on oh, va euh, euh... déconner. Hein. Et non, quoi. Oui, le film est pas... C est... Tu t'emmerdes pas quand tu vas voir Guardians. Non. Euh...
1: Ça, reste, ça se laisse voir, c'est sympathique on est ouais. content de retrouver les persos il euh, y a quelques dialogues qui font mouche mais pas tous, nous ne l'ont pas malheureusement euh, visuellement ça déboîte euh, c est, c est quand même... ah, moi j'ai pas trouvé pour le coup Donc,
2: ah, ça ouais? c'est notre problème avec. Ouais. Ah bon, okay. j'ai trouvé que la, la séquence finale est vraiment dégueulasse quoi.
1: Bon, c'est pas la plus impressionnante que j'ai vue du genre, ça c'est clair. Euh, c'est pas la plus réussie, on va dire, euh, ou la mieux équilibrée, je sais pas comment dire. Mais ça reste globalement euh, dans les codes actuels, quoi. Euh, et puis ça envoie Oui,
2: dans les codes actuels, mais ce qui n'était pas du tout le premier Guardians non plus. Oui, c'est vrai, ça je suis d'accord. Le premier Guardians avait cette fraîcheur d'éviter de faire, euh, euh, je sais pas moi, le, le canon qui détruit tout, ou l'aspirateur hum. de monde. Enfin, c'est un peu globalement ce qu'il fait là. Ouais, ouais, ouais. Et... c'était une, une des fraîcheurs du premier je trouve qui est complètement euh, zappé ici.
1: Ah, c'est moins frais. De toute façon, il y a la fraîcheur, elle est complètement inventée oh, hein, oui. dans celui-là, <rire> c'est clair, il y, y en a pas. C'est de la conserve hein, <rire> Ouais, c'est c'est vrai, c'est plus de la conserve.
2: Moi, je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment, mais. Non, non, j'ai pas passé un mauvais moment, mais. mais, mais je... ça fonctionne vraiment pas du tout euh, mmh. sur plein de trucs, quoi. Mais Je me suis emmerdé quand même, il y, y a un ventre mou au milieu du film, mais qui <rire> est. Atroce, ouais. Il ouais, y a 30 énorme. minutes potables et 30 minutes qui sont. Que pour le coup, j'ai vraiment bien aimé la fin, je dirais pourquoi euh, dans mmh. la partie spoiler, mais. Euh, où je trouve qu'il te manipule euh, à, à 300% <rire> à la Pixar, mais. Ouais. Euh, sur moi ça a marché donc il m'a il amené où il voulait qu'il m'amène mm -hmm. et j'ai vraiment bien aimé cette partie là et le début fonctionne parce qu'ils font un peu du rappel et tout ça mais tout le, toute la partie on va dire clé de ce que l'histoire qui raconte entre ego et star lord il n'y a rien qui fonctionne
1: quoi. non ça ça marche pas et c'est tellement long à venir je veux dire surtout au bout d'un moment en fait ça traîne tellement en longueur que tu commences à te douter parce que Arrivé à la moitié du film, tu te dis quand même, mais oh, il n'y a pas d'histoire <rire> Est-ce qu'on va juste voir ces gens discuter Ou est-ce qu'il y a une histoire qui va arriver à un moment ou à un autre C'est la moitié du film, quoi. C'est long. Ça dure deux ouais, heures. Mais et il n'y a pas d'histoire tout court, même jusque la fin. Ouais, enfin, il finit par y avoir un truc qui se met en place, mais c'est tellement... Ouais, euh... mais vraiment forcé à mort, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, et... euh, gros, gros souci ouais. d'écriture, alors... Euh, mm -hmm. tu veux peut-être revenir ouais, sur, peut sur, ouais, sur l'écriture parce qu'on avait parlé donc, dans notre numéro 60 de l'écriture du premier film justement où il y avait débat on va dire entre euh, Nicole Perlman euh, Nicole Perlman en fait qui était euh, à l'origine du premier script du premier film Les Gardiens de la Galaxie et mm. euh, son script avait été qui était dans le screenwriting programme de Marvel en fait oui oui tu avais expliqué ça effectivement dans l'épisode c'est que en fait euh... enfin je sais pas tu te souviens probablement euh, de ce que tu avais expliqué c'est que les euh, Marvel apparemment en
2: dé... Je peux expliquer un ouais, peu bah, vas -y, vas -y. plus en
1: détail de ouais, ce que j'avais je... dit quoi, toi, mais, hein, tu peux corriger si
2: ouais. tu dis mais... bah, globalement ils ont une euh, une ferme hein, j'appellerais ça avec euh, des plus jeunes euh, scénaristes qui sont pas encore super connus et qui peuvent travailler sur différentes propriétés euh, et voir un peu ce qu'ils peuvent faire de ces propriétés-là et puis ben essayer d'exporter des propriétés on va dire moins connues euh, du du, euh, de, de, du portefeuille de Marvel quoi mm. mais peut-être que j'avais été plus plus loin en détail pour le coup
1: Bon, en gros, tu avais expliqué que effectivement, c'est des gens qu'on invite à aller euh, piocher dans des euh, comment dans des licences euh, pas forcément très connues et à développer des histoires. Et euh, de temps en temps, il y en a quelques-unes qui sont sélectionnées. Et puis, bah Nicole Perlman, c'était un peu la grande gagnante avec les premiers gardiens de la galaxie euh, de ce côté-là, quoi. Mais et son, son script avait été euh, apparemment complètement repris par James Gunn qui avait déclaré qu'il euh, n'avait pas pas garder grand-chose de ce qu'elle avait écrit, si ce n'est l'équipe qui, euh, qui compose ici les gardiens de la galaxie, puisque j'avais expliqué euh, que dans les comics, en fait, euh, les gardiens de la galaxie des années 60, enfin de la création, et puis euh, quasiment pendant les, les 30 ou 40 ans qui ont suivi, n'avaient rien à voir avec ceux qu'on voit dans le film. Ceux qu'on voit dans le film, en fait, euh, sont des personnages qui existaient séparément chez Marvel depuis longtemps mais qui n'ont été réunis sous le nom des gardiens de la galaxie que depuis 2008 ce qui en ce qui fait quelque chose d'assez récent finalement quoi et d'après James Gunn il n'y avait que ça qu'il avait repris du, du script de Nicole Perlman hmm.
2: en fait je, il m'a dégoûté euh, à, à partir de ces histoires là James Gunn parce que il, il s'est vraiment comporté comme une grosse merde envers Nicole Perlman hmm. et euh, ce qu'il a notamment critiqué euh, la WGA et tout ça pour euh, le fait que la WGA protège, à juste titre à mon sens, parce que si tu réécris quelque chose qui existe, tu vas tellement être quand même influencé bah, bien par... Sûr. Euh,
1: bien sûr, bien sûr.
2: Il y a des cas euh, spécifiques, hein, genre euh, par exemple euh, le Shining de Kubrick. Il euh, hmm. a plus grand chose de, <rire> euh, de, de, Stephen, de Stephen King, Stephen King. Mais euh, cette attitude vraiment de merde de vouloir dire non, elle a rien fait, elle a rien fait, elle a rien fait, c'est tout moi, c'est tout moi. Ben putain, mec, très bien fait de fermer ta gueule parce qu'on voit bien qu'elle avait fait beaucoup
3: maintenant ouais. quand oh, il y a le oui, deuxième ouais. film. Ouais, ouais.
2: Parce qu'il y a, y a un, un gros. P... Pff, je m'en fous en fait qu'il ait réécrit le script parce que ce qui manque dans. Il aurait même réécrit le script, tu vois, mais il y a un problème de cohésion qui est complètement absente du deuxième, ouais. qui était pas du tout absente du premier. Mmh.
3: Il ouais, ouais. y
2: avait déjà des problèmes de script hein, dans le premier. Il n'était pas euh, absent d'avoir de, des moments un peu plus mous et tout ça. Mais il y avait quand même une certaine cohésion et on avançait vers un truc dès le début mmh. qui, ici, est complètement absent. Quoi. On a des petits d'histoires qu'il essaye de lier comme il peut, mais ça tient pas du tout. Quoi. Et, ouais. euh, bah, merci de nous prouver que... C'était elle était bien plus importante que ce que tu voulais dire quoi. Mm. parce que je trouve vraiment qu'il a eu une attitude parce qu'il a quand même presque insulté la fille ah quoi. Ouais. qui en plus bon c'est une jeune scénariste quoi tu vois mm. euh, dans un monde quand même vachement masculin enfin ouais ouais.
1: euh, bon, elle s'en sort bien elle écrira le Captain Marvel et tout ça donc. ah c'est cool c'est cool, mais c'est on, on sent effectivement ici que James Gunn est un peu perdu parce que il a euh, il a un super budget de, de 200 millions de dollars pour le premier. Euh, il a ah ouais non mais il avait à peu près autant en fait. Euh, ok et euh, mais surtout là en fait il, il, il a euh, il a la liberté totale. Mais là, il y a des attentes. Mais il y a des attentes c'est ça et en fait effectivement il moi je sens euh, James Gunn plus à l'aise dans, dans un univers où effectivement il va faire euh, des, des gags euh, euh, beaucoup de gags même si on s'en fout s'il y en a qui tombent à plat euh, et, euh, mais ça fait, et en fait ça fait un équilibre bizarre là avec euh, avec un mm. film Marvel, je sais pas, c'est bizarre ça, ça fonctionne pas trop dans...
2: bien du premier par rapport au deuxième, c'est un espèce de cœur, à part la dernière partie du film où il y a quelque chose. Mmh. Mais il n'y a pas d'émotion entre les, les persos principaux. Quoi. Non. Et c'était présent dans le premier, donc c'est difficile à dire, tu vois, si c'était grâce à elle ou pas. Mais en tout cas, la seule différence entre les deux, c'est qu'elle était présente et qu'elle n'est plus. Mmh. Et qu'au niveau scénario,
1: c'est quand même beaucoup moins bon, quoi. Ouais. Ah ouais, clairement, clairement. Non, sur les deux heures et quart du film, tu peux au minimum virer une demi-heure, peut-être même plus. Ouais, je dirais même une
2: heure, hein. franchement. Quasiment euh, une heure, ouais, si Tu pourrais euh, arriver à faire un cut à une heure vingt et ah, tu ouais. à un truc à peu près ouais. même Et qui raconte la même chose. Hmm mm -hmm. C'est vrai. Il y a
1: des scènes d'expo, euh, d'ego de, qui sont insupportables. Ah ouais, oh putain, ouais, ouais. <rire> C'est clair. C'est clair. Donc voilà, il y a un souci d'équilibre. C'est dommage hein, parce que. Euh, il a un peu cassé son jouet, enfin casser c'est peut-être un peu fort, mais... ouais. et en même temps il fait trop du setup pour un troisième, je trouve, qui n'était pas non plus le cas du, du premier. Tu trouves, parce que je trouve que là, franchement j'ai l'impression que c'est la même chose que dans le premier, c'est-à-dire à, à, à la toute fin du premier, il nous balançait quelques éléments qui sont totalement exploités dans le deuxième. Là, j'ai un peu le sentiment que ça va être pareil pour le 3, en fait. Que, encore que le 3, c'est compliqué, en fait. Parce que, est-ce que ça sera exploité dans Avengers ou dans le 3 Ça, par contre, c'est pas clair.
2: Ouais, je sais pas. Mais ce que je te dirais, la différence, c'est que dans le premier, on avait une origin story, donc on, est, on a déjà une histoire fondamentale. Mais ici, on a zéro histoire hum. et il nous tisse des histoires futures. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ah, là où ouais, je trouve qu'il fait un setup, tu vois. C'est ouais, pas spécialement ouais. que... Je suis d'accord avec toi qu'au final, dans le premier, oui, il faisait un setup pour le futur des Guardians, mais ce qui est logique pour une origin story. Mm -hmm. Surtout pour des persos qu'on n'avait aucune idée de qui c'était avant. Ouais. Mais ici, on les connaît et tout ça. Et au final, on n'a on a pas d'histoire et on n'a pas d'origin story. Non. Et très ils embêtant. utilisent quand même des, origines, des, des futures histoires. Donc, ouais.
1: ça ne va pas, quoi. Oui, c'est déséquilibré. Alors... Du coup, c'est effectivement quand je repense maintenant à ces interviews où il dit, oui, j'ai dû enlever Adam Warlock parce que j'ai trop de choses à raconter dans ce film. Mais, ouais, mais, mais voilà, mais tu où, vois pourquoi il n'y a pas Adam Warlock. Où Ouais, c'est clair. Où tu as trop de choses à raconter, c'est vide. C'est super vide, en fait. Je, je vois t t ce Tu sais là. largement faire le film avec Adam Warlock. Hein, là. Ben, je... Suppose, quoique d'un autre côté je trouve qu'il y a quand même déjà pas mal de persos là je suis d'accord avec lui quand il dit j'ai déjà beaucoup de persos à développer et je vois ce qu'il a essayé de faire avec la plupart d'entre eux le principal problème c'est que ça marche pas ce qu'il a essayé de faire avec euh, la plupart d'entre eux Et il y a quand même du monde hein. oui oui il y a du monde mais il n'y a pas d'histoire il n'y a pas d'histoire ça je suis bien d'accord ouais. Ouais, ouais. je trouve pas que
2: Ego et Star-Lord soient une histoire
1: ah non, non, et puis. Euh, ça décolle jamais. Euh, ça, ça décolle jamais. Et les autres histoires sont pas ouf non plus. Donc, euh, c'est effectivement. Non,
2: à paris Yondu, quand À part Yondu, quoi, mais à paris Yondu mais tout L'exception le, qui confirme la règle. Ouais. Euh, euh, tiens. Ouais, non, assez, assez déçu. Hein.
1: Je, euh... après
2: j'irai pas non plus jusqu'à dire que c'était atroce hein. Quoi, hein. Pas,
1: non mais c'est bah okay. pareil j'ai passé un bon moment, j'ai quand même rigolé par moments. visuellement il y a quelques trucs cool. Euh, globalement assez cool même il euh, y a par contre un truc vraiment dégueu euh, visuellement, euh, limite insupportable tellement c'est euh, en dehors du reste du film d'ailleurs euh, au propre et au figuré mais, euh, mais ça on en reparlera dans la seconde partie je pense que tu as, as du ticket aussi si déjà tu pas aimé la plupart des effets spéciaux euh, Principaux, il y en a quand même un qui pique plus que les autres, mais on en parlera. Okay,
2: mais vu que j'ai pas aimé la majorité, ouais. <rire> j'arrive pas à en voir un, tu vois, qui marque plus que les autres. Mais bon. tu, tu me diras, je te dirai si il m'a plus marqué.
3: Okay. Um,
1: tu le conseilles quand même Oui, je le... je... on passe pas un mauvais moment et ça reste quand même. Non c'est là-dessus que, que James Gunn s'en sort pas trop mal c'est que j'ai pas passé un, un mauvais moment mais c'est juste qu'une fois que c'est fini non. je me dis c'est quand même vachement moins bien que le premier ce qui est un risque classique hein, pour des suites de, ouais, de, de ouais. trucs aussi cool mais, mais j'aurais préféré qu'il me refasse le premier parce que je sais pas comment expliquer, le truc le moins foireux mais qu'on aurait critiqué, c'est de refaire la même chose que le premier, mais sauf que là il, il essaie de refaire la même chose que le premier il fait la même chose mais en, moins en bien. vachement moins bien, donc euh, là par contre euh, je dis non Ah, ça m'emmerde ouais. quoi bon. c'est assez spécial ouais, ouais hein, on est entre les deux parce que voilà, j'ai je me suis pas énervé, euh, je me suis un peu fait chier, clairement, mais au final, voilà, c'était pas. Je me suis pas dit, oh putain, c'est bon, euh, je me suis fait voler euh, par Marvel ou je sais pas quoi, non Ouais, non, moi non plus. Mais euh, je l'aurais pas vu, ça
2: aurait pas fait un drame non plus, quoi, tu vois.
3: Ouais, ouais, ouais. Je
1: mais... le
2: reverrai pas, quoi, globalement.
3: Oh, bah, je,
1: je comprends. <rire> le, le, le capital de sympathie qu'on a pour les personnages. Euh, depuis le premier film, joue quand même vachement en faveur de cette suite. Hein. Mmh, euh, parce que sans ça, ce serait, euh, ce serait vraiment. Les Capital
2: Sympathie que tu as pour euh, Chris Pratt et Kurt Russell joue aussi énormément, eh ben oui. je pense. Parce oui, qu'ils oui, oui. euh, l'utilisent pendant le film et tu sors du film avec beaucoup moins de Capital Sympathie pour eux. Euh, c'est vrai, c'est très con. Pour mmh. leur film suivant.
3: Hein. Ouais. Ouais, Donc ils ont
2: de la chance. Euh, c'est ces gens-là qui partent avec un énorme capital sympathie de base, mais mmh. ils, ils, leur, leur compte souffre bien. Et c'est ce que je te disais avant qu'on débute je trouve que c'est le film le plus flagrant du MCU au niveau de du manque de qualité générale de, des acteurs. Quoi. Mmh. Je trouve que c'est le, le casting le plus faible de tout le MCU, c'est Guardians. C'était pas tellement visible dans le premier à cause de, du charisme et tout ça qui passait bien. Ouais. Et c'est beaucoup plus visible ici, qu'on est sur des acteurs qui sont euh, beaucoup plus euh, sur une seule dimension, qui n'ont pas de range et tout ça. Il n'y a, a pas quelqu'un qui élève le truc. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de de stunt casting comme casté, euh, je sais pas, Anthony Hopkins euh, ou, euh, ou même Robert Downey Jr. Il hein, n'y euh, oui. a, a pas ce niveau là d'acteur je trouve. Ou Robert Redford dans quoi, Captain America. Ouais. C'était Robert Redford. Hein, dans, ouais,
1: ouais, dans Winter Soldier, ouais, ouais.
2: Et c'est beaucoup plus visible quoi, ce coup-ci. Et c'est assez rare parce que c'est un truc que que j'ai toujours défendu de Marvel, au contraire de d'ici, c'est que ils mettent l'argent sur le talent, quoi, en général. Et, euh, ben, bizarrement, ici, un peu moins, quoi. Mm. Et je suis sûr que Chris Pat coûte une plombe, hein, maintenant. Ah oui, maintenant, oui. Ouais. C'est vrai. Mais, euh, ouais. Et c'est pas pour critiquer tous les acteurs, hein, parce que Michael Rooker est très bon et tout ça, mais c'est pas le niveau d'Anthony Hopkins, quoi. Mm. Il y a une... Je, je clôture sur ça et puis après on peut passer aux vidéos à, à partie spoiler mais hmm. il y a une excellente vidéo de Nerdwriter sur Youtube qui analyse le jeu d'Anthony Hopkins dans Westworld okay. et c'est juste hallucinant ah bon? à quel point cet acteur est incroyable et dans Westworld il est incroyable
1: ok euh um autre chose oui je, je me rends compte que j'ai oublié de dire un truc sur ego donc le, le, la planète euh, le personnage planète je sais pas comment dire en français bref en fait euh, quand quand james Gunn a écrit le script donc il voulait ego et, euh, et quand il en a parlé à marvel euh, bah chez marvel ils lui ont dit ah euh, on a un problème euh, parce qu'en gros on n'a pas les droits de Ego euh, il semblerait qu'en fait dans les comics euh, Ego soit a priori plus proche de l'univers euh, alors je crois que c'est des 4 fantastiques euh, et donc les droits des 4 fantastiques appartiennent à, à la Fox euh, donc euh, avec les, les X-Men et donc, euh, Marvel ne peut pas utiliser ses propres personnages au cinéma, si c'est un, un autre studio qui les a. Et en fait, j'avais déjà parlé de cette histoire-là, parce que en, en gros, dans un premier temps, ils ont demandé à James Gunn, « Écoute, t'as pas autre chose, une autre idée ?» Et puis, euh, il a dit, « Ben, hein, pour être franc, non, je veux Ego." Je veux et, euh, les négociations en fait remontent à avant Deadpool et j'en avais parlé quand on avait fait Deadpool parce que la, le personnage de Negasonic Teenage Warhead qu'on voyait dans, dans Deadpool, donc l'ado hein, qui tweetait euh, pendant qu'elle était avec Deadpool euh, en fait son nom euh, correspond effectivement à un personnage qui existe dans les comics mais ce qu'elle faisait dans le film n'avait pas grand chose avec, euh, avec son, son alter ego des comics et la Fox, justement, dans ce genre de cas, euh, doit en référer à Marvel, en fait, n'a pas le droit de modifier comme ça en profondeur un, un personnage. Et j'avais expliqué à l'époque que, justement, ils avaient fait une demande auprès de, de Marvel pour pouvoir en faire, finalement, un personnage complètement différent qui portait juste le même nom parce que le, le réalisateur adorait le, le nom du perso. Et, euh, mais ce qu'on ignorait à l'époque... Euh, ou alors je m'en souviens plus euh, c'est que en fait c'était un deal euh, comment les, les deux parties en fait ont, ont négocié quelque chose c'est-à-dire autant la fox a eu le droit donc d'utiliser Negasonic Teenage Warhead euh, mais en échange du fait qu'il rétrocède les droits de Ego euh, à Marvel pour que eux puissent euh, l'utiliser dans dans la suite des gardiens de la galaxie donc voilà ça c'était juste la petite anecdote des dessous et, et des droits. Euh, avant de passer à la partie spoiler, je, je voudrais quand même encore dire un mot sur la musique. Euh, puisque ça, ça reste quelque chose d'assez important dans les Gardiens de la Galaxie. Euh, on va pas partir... Dans le titre. Oui, oui, là c'est carrément repris dans le titre, puisque effectivement c'est volume 2, comme, euh, comme la Awesome Mixtape. Euh, Bon, on va pas critiquer en soi les titres ou quoi, machin. Hein. Je veux dire, dans, dans l'ensemble, ce sont des, des super morceaux. Euh, certains plus connus que d'autres. C'est une chouette sélection. Peut-être un peu inférieure en termes d'impact à celle de, du premier film. Et, euh, mais surtout, en fait, moi, je voudrais critiquer euh, la façon dont... Et c'est la même critique que Baby Groot, hein, au final. Euh, la façon dont il la pousse dans le film, en fait, à un, un point qui à un moment n'a plus de sens. C'est-à-dire, on est bien d'accord que, que que cette BO c'est censé être la cassette de, de Starlord. Le seul problème c'est que, à force d'avoir de la musique un peu partout dans toutes les scènes, et même quand Starlord n'est plus là et dans plusieurs vaisseaux différents, ça n'a plus de sens. C'est-à-dire, tout le monde a la musique de Starlord en fait dans cet univers. Euh... Bien sûr que non. Hein. Pour moi, moi, la, la, la seule conclusion que je tire de ça, c'est qu'en fait, euh, on a vendu des, on a vendu des charrettes et des charrettes de la première bo du film. Alors du coup, faut bien la pousser dans le deuxième pour en vendre encore plus, quoi. Et ça me gêne un peu. C'est con. Il n'y a pas besoin. Il
2: ouais,
1: a pas besoin de faire ça. il bah, y a besoin si tu veux faire de l'argent, quoi. Oui, voilà, oui, bien sûr, bien sûr. Je veux dire, putain. Tu sais,
2: il y a un film qu'on euh, qu s'en fout complètement, de chez Pixar. Genre, pour toi, c'est quoi le film qui a vendu le plus euh, d'objets dérivés Je t'ai déjà donné un indice vu que je t'ai dit chez
1: Pixar. Ouais, chez Pixar. Euh... Bon, il y,
2: y a Star Wars hein, aussi, mais mm -hmm. ben, Star Wars à part. Et c'est quoi pour toi le film de Pixar
1: qui a le plus vendu Là, comme ça, de but en blanc, j'ai envie de dire Cars, mais je sais pas. Je...
2: ouais bah C'est Cars, c mais Cars. tout le monde s'en fout de Cars, tu vois. Bah, ouais. Genre en tant que ouais. film. bon Là, le trailer marche assez bien, donc euh, c'est pas le bon moment de dire ça, mais euh, Cars 2, c'est un échec, hein, globalement, et Cars 1, c'était bien, mais ça a toujours été dans la partie inférieure de Pixar, quoi. Mais ça mm -hmm. reste une franchise tellement importante pour eux, juste à cause de ça. Ouais. Et bon, dans Guardians, si ça se trouve, ils font peut-être 50, 100 millions sur les albums, j'en sais rien, ouais, tu vois, ouais. mais il y, y, a, y a de l'argent qui revient d'autres choses que de, des places de ciné quoi. mais je suis d'accord avec toi qu'il il, euh, l'abuse comme Baby Groot hein, ouais. après bon la musique reste sympa et franchement Heureusement. à des moments elle aide quand même à passer le temps quoi.
3: Ah, oui un peu oui mm -hmm. voilà, voilà comme dit en tout cas je voulais vraiment euh,
1: faire cette petite critique sur la façon dont la BO est poussée dans le film quoi Genre tout le monde écoute la cassette de. Enfin, ça n'a pas de sens en fait, puisqu'il y a, a qu'une seule cassette. Donc bref, je comprends pas. C'est pas logique.
3: Euh... Ouais, non, c'est
1: pas possible. Allez, euh, on va clôturer cette partie-là. Euh, je vais juste encore dire que les affiches de Gardiens de la Galaxie Volume 2, la première affiche, reprenait un visuel d'un album des Ramones. Alors que la deuxième affiche, l'affiche définitive, elle reprend plus un, un visuel à la Star Wars avec des poses iconiques et des rayons laser qui partent dans tous les sens. Ça fait partie des petites références et d'ailleurs ça fait aussi partie un peu quelque part de mes déceptions euh, du second film puisque les références, je m'attendais à ce qu'il y en ait des tonnes. Alors il y en a, ouais, il y en a quelques-unes mais pour être franc, si tu enlèves celles qui étaient déjà dans le premier film ça fait quand même déjà une bonne partie euh, donc l'effet de surprise n'est mmh. pas fou et puis euh, dans les 2-3 qui restent à part 2 euh, éventuellement euh, qui vont euh, complètement surexciter euh, les fans hardcore des comics euh, bah, le reste c'est pas fou hein. ça c'est aussi une de mes déceptions du film ce, le, ce côté pop culture qui n'est euh, plus vraiment exploité quoi. très peu à mon avis ah ouais clairement il okay.
2: y a beaucoup de problèmes ça se résume, c'est pas facile de faire une suite si ouais. on veut mais... ouais,
3: c'est vrai ouais.
1: bon, euh, on s'envoie le signal sonore ouais, non, allez alors, le film s'ouvre en 1980 sur Terre euh, et là on, on, on... On sait, hein, on a déjà parlé plein de fois, que euh, Marvel, euh, Disney euh, maîtrise euh, de mieux en mieux le rajeunissement de, de personnages. Euh, et moi, ça me fait plaisir, hein, à mort, hein, de voir euh, Kurt Russell jeune. Ouais, c'est assez
2: visible hein, quand même, je trouve. Pour le ça se voit un peu,
1: ça se voit un peu. Mais je trouve que c'est quand même super bien fait. Ouais, mais ça m'a plus choqué sur celui-ci, pour être franc. Ah, ok. okay. Apparemment, ouais. il l'a fait lui-même. Hein. Euh, je veux dire, c'est vraiment Kurt Russell. Parce que tu sais, souvent, c'est ouais, d'autres acteurs... Je
2: dis pas, en fait, je pense que c'est le ton général de la séquence aussi qui est très presque flouté à l'écran. Possible. Tu vois, elle est très saturée. Il y, y a un côté pas réaliste, en fait, dans, dans la
1: séquence. Mm -hmm. Mm -hmm. Et je trouve que ça n'aide pas... Euh... Mais si je peux faire une critique, Ça, en tout cas euh, purement visuelle, c'est qu'on n'a pas du tout l'impression d'être dans les années 80. Ça pourrait se passer n'importe quand. Oui. Il a des ouais, freins à part les vêtements, quoi. Voilà, pff, et encore, tu sais, une veste en cuir, pff, ça passe un peu partout. Ouais, les coupes de cheveux, on La va coupe dire. de ouais, cheveux, ouais. voilà, ouais, c'est peut-être le plus marquant. Et à la limite, la voiture, mais la voiture, ça peut être une voiture de collection, donc. Euh... Ouais, non, celle-là, hein.
2: <rire> c'est pas trop de collection. Pas celle-là,
1: d'accord. <rire> bon, par contre, euh, je sais pas si tu as noté, pour être franc, moi je l'avais pas noté, que la voiture a les mêmes couleurs donc euh, bleu et orange que le Milano, le vaisseau de, de Star-Lord
2: Ok, non j'avais voilà. pas fait attention
1: Milano qui n'est d'ailleurs jamais nommé euh, dans le second film on le voit, mais je sais pas si tu te souviens de l'histoire j'avais expliqué qu'en français il l'appelait le Milan et ce qui était complètement idiot puisque du coup on pouvait pas comprendre qu'il l'avait euh, nommé comme ça parce que quand il était petit il était amoureux d'Alisa Milano dont Madame est Servie Bref ici Juste
2: je m'en rêve le plus, mais... Ouais. Ils, okay.
1: ils ont résolu le problème et ils ne le nomment jamais. Voilà. Bon, bref. D'ailleurs, la maman de Peter Quill, c'est la même actrice hein, que dans le, le premier Gardien de la Galaxie, donc euh, Laura rat Haddock. Et... Euh, mm. Bon, voilà. J'ai pas compris pourquoi, à la fin, on rentre dans la plante, on voit limite l'ADN du truc et tout. What C'est quoi le rapport Surtout que ça ne débouche sur rien, puisqu'après, on va... Ça, en, en fait, ça change rien, quoi. Bah, c'est ça. Mais, mais même, tu sais, même cette séquence d'introduction avec la plante, vu qu'on voit nous le réexpliquer plus tard, tu te demandes limite si c'était nécessaire, quoi. Ouais.
2: Ouais, je, je suis d'accord avec toi. Je comprends pourquoi, euh, <rire> pourquoi c'est là, parce que c'est réutilisé après, mais mm. ça ne fonctionne pas. Euh, même... non. non. Ça ne fonctionne pas après et ça ne fonctionne pas maintenant, donc euh, ça ne sert à rien, quoi.
1: Mm. Bon, on enchaîne assez vite sur les mm, 34 ans plus tard sur les gardiens mm, en action. Ils ont été embauchés par les souverains hein, pour euh, défendre euh, des batteries euh, super importantes. Et il y a une espèce de saloperie de poulpe géant euh, qui, qui veut s'emparer de ça. Donc ils se préparent. Pour
2: là... des batteries super importantes, vous ne les mettriez pas dans un building. qu'à faire. C'est clair. <rire> et pour toi, les batteries, c'est quoi quand tu vois le film au début c'est ces espèces de gros globes lumineux, d'accord Bah, je crois, ouais. Ouais, ouais mais après, il, le, il prend un tout petit truc ouais, là, qui est, est censé être la batterie. C'est vrai. Ça n'a aucun putain de sens.
1: Bizarre. Pourquoi est-ce qu'il y a des gros globes lumineux si c'est pas ça que tu protèges tu mm -hmm. vois bah, Parce qu'il les... prend un truc qui est, qui est dans sa main, quoi. Mais pour moi, les batteries sont dedans, en fait. Dans ces trucs-là, ouais, non
2: Ouais, ouais, je, je suis d'accord, mais... C'est un peu bizarre, tu vois, parce qu'il y a un indice sur euh, ces gros trucs lumineux, et puis après, mmh. il prend un tout petit truc. Oui, oui, c'est vrai. Et je trouve que c'est... En fait, c'est parce que... Je te dirais que c'est mal écrit, parce que ça a été écrit. Euh, ils se sont dit, ah, ils vont défendre les batteries, et puis ils se sont dit, oui, mais il faut qu'il y ait une raison pour que Ego arrive dans le film. Ah, bah ben, on va faire voler une batterie à roquettes sans ah, qu'il y ait mais... aucune raison pour qu'il vole une batterie. Ouais, ouais. Oui mais si on fait voler une batterie, il peut pas voler un des gros globes. Mm -hmm. Il faut qu'on fasse plus petit. <rire> oh ben on va faire ça plus petit, mais sans rien changer au niveau du design. Je suis d'accord. Et ce premier McGuffin est super foireux. Hein.
1: Ouais, ouais, tu comprends, ouais. Enfin, tu comprends assez vite. Mais, mais j'en
2: parlerai après, mais...
1: Oui, euh... oui, oui, parce que le problème, c'est que ça va tenir pendant tout le film, cette histoire dont on se fout. Qui n'a aucun sens. Ah, ouais, ouais, ça, ça, je suis bien d'accord. Star-Lord aurait dû dire, oh, écoutez, on s'est
2: trompé, mm. euh, voilà votre truc, à plus. Mm. Oui. Film fini. C'est clair.
1: <rire>
2: film fini. Mais c'est super, c'est atrocement mal écrit, en hein, ce truc.
1: Ouais, non, c'est très... C'est vraiment une excuse pour maintenir les souverains dans le film jusqu'au bout et franchement on s'en fout enfin, je veux dire à chaque fois qu'ils reviennent je me dis oh tu t'en fous en que les souverains soient là mais ben c'est oui. aussi
2: l'excuse pour laquelle Ego
1: arrive oui bien sûr. oui c'est vrai c'est vrai il faut qu'Ego les sauve quoi mais ce qui ouais. n'a pas vraiment de sens non plus il peut les trouver sans les sauver puisque ben oui
2: parce qu'au final ils prennent quand même la porte ouais et donc après Ego doit quand même venir atterrir dans la planète où il, il aurait juste pu euh, atterrir, tu vois. Il n'y avait pas besoin de cet élément mm. de faux stress qui ne fonctionne pas du tout. Oui, oui, ouais.
1: Ouais, je suis d'accord.
2: Mais euh, attends. C'est mon va... premier gros
1: problème. On, on, on va un peu loin parce que. Mais oui, on peut. Du, 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 Il faut va. quand même qu'on parle du générique, quand même. Quelques mots. Euh, ouais. Donc euh, sur euh, sur la musique de Electric Light Orchestra, Mister Blue Sky, que je pense que malheureusement euh, une majorité de Français euh, déteste. <rire> en tout cas une partie de cette chanson, parce que moi c'est un morceau que je trouve extraordinaire, hein, j'adore. Mais il euh, y a une partie du, de la chanson vers la fin qui a été surutilisée dans des publicités SFR chez nous. Et mais on peut okay. plus la voir en peinture, c'est insupportable quoi. Donc ils ont un peu ruiné le morceau, mais bon. Ça reste un bon morceau.
2: Ouais, Moi, j'aime beaucoup, mais bon, j'ai jamais entendu la pub et ce donc... faire.
1: Ah ouais, non, mais si tu l'avais entendu pendant des années, je te jure, t'en pourrais plus, quoi. Vraiment. OK. <rire> okay. Um... Et Groot qui danse, et voilà, le gag, c'est que bah, on, en fait, on reste sur le focus de Groot qui danse, et, euh, et tout le reste se passe en, en, dans le background, dans le flou, et... Euh... Bah, moi, je trouve l'idée sympa, en fait.
2: Ouais, non, j'ai rien contre l'idée. Mm. C'est... Ça donne le ton, par contre, de... que ça va être un film un peu fan service.
1: Ouais,
3: clairement, ouais. Bah, Donc
2: ouais. ça, ça tout de suite, je me suis dit, ah, c'est foireux. Mais euh, la scène ne me dérange pas en tant que scène, par contre, mm -hmm. clairement. Mm
1: -hmm. Le seul truc qui m'a, en dehors de la longueur, parce que j'étais quand même un peu surpris de la longueur du truc, le euh, seul truc qui m'a un peu embêté, mais ça fait partie des, des défauts dont on a déjà parlé et sur lesquels on va encore revenir c'est par exemple à un moment il y a Drax qui tombe juste derrière Baby Groot et là Baby Groot ne bouge plus dès que Drax le regarde mm -hmm. il ne bouge plus mais ça n'a pas de sens Drax je pense ouais. depuis le temps il se doute ok le gag à la fin du premier film était fun mais là depuis le temps je pense que Drax sait que Groot bouge pourquoi, pourquoi <rire> c'est en dehors du rappel au premier film et il y a plein de gags qui sont comme ça je vois pas l'intérêt en fait. Mmh. Parce que bah, tu l'as mmh. déjà vu dans le premier film, quoi, techniquement, pour faire simple. <rire> et là tu, tu refais quasiment le même en moins bien. Euh, donc c'est con. Euh, tiens, sur euh, au fait Groot qui danse, euh, c'est toujours James Gunn lui-même hein, qui fait Groot qui danse. Donc euh, pour le premier film, en fait, il avait fait ça un peu à l'arrache. Euh, il s'était filmé avec un iPhone et puis euh, donc euh, sur les Jackson 5. Et, euh, et ça avait servi de référence pour faire la scène donc où il était dans le pot. Euh, et là, il a refait la même chose, en fait, sauf que euh, avec une échelle beaucoup plus importante. Euh, il l'a dit lui-même, avec des équipes, avec toute une, une captation, je crois, cinq caméras différentes qui captaient ses mouvements euh, de danse pour euh, bah, les retranscrire sur euh, Bébé Groot euh, qui se promène dans toute la scène. quoi. Voilà. Allez, l'humour de Drax, tu vois, une partie qui est fun, c'est quand il dit sa peau est trop épaisse de l'extérieur, je vais à l'intérieur. Ça, c'est
3: marrant. Après,
2: c'est un peu ruiné par Gamora et Star-Lord qui ont la discussion, mais la peau est de la même épaisseur et tout ça. Alors qu'en plus, oui, la peau, j'y réfléchissais pendant le film, mais. Parfois, c'est quand même plus simple de faire un truc dans un sens ouais, que dans l'autre. Ouais, je autre, pense hein.
1: aussi, ouais. Je pense aussi.
2: Pour moi, euh, t'arriverais quand même plus facilement de l'intérieur mm -hmm. parce que euh, t'aurais plus tendance à Déjà tu pousses vers quelque chose qui n'a aucune résistance. C'est ça, ouais, ouais.
3: Donc tu Donc, gagnes. Euh, pour moi,
2: euh, l'argumentation
1: de Gamora et de Chris Pratt ne fonctionne pas. n'est pas, ouais. Mais
3: si ouais. ça se
2: trouve, j'ai complètement tort
1: en fait. <rire> Non, moi je suis, je suis, je suis d'accord, je veux dire, tu vas gagner, si, si la couche la plus dure elle est dehors, tu vas beaucoup plus s'en chier, si tu passes par dedans, tu, tu, si tu vires toutes les parties molles... Bah t'évites déjà tout ce qui est derrière quoi. Ouais, c'est ça.
2: Et puis, enfin, je sais pas, j'aurais tendance à, à faire la même réflexion que Drax en fait. Ouais, ok. Bon c'est complètement débile, je oui, oui, malade, mais hmm. je trouve que ça marche assez bien. Ouais, ça va. par contre je trouve qu'une blague qui marche pas du tout dans cette scène c'est euh, le truc au début qui est dans le trailer euh, euh, genre on fait tous les deux des flingues maintenant tu vois un ah truc oui. du style. Oui, je trouve que ça tombe à
1: plat à mort. Pas et compris, elle tombait ouais. à plat déjà dans le trailer hein. ah ouais. ouais je suis d'accord mais j'ai très peu regardé les trailers euh, pour le coup mais ouais je trouve que le gag là il est foireux et puis tu sais ouais. tous les trucs avec euh, Rocket qui cligne du mauvais oeil c'est pareil je, je trouve ça marche pas enfin je... C'est trop poussé, en fait, je comprends pas. Ouais. C'est trop gros, mais... C'est bizarre.
2: Bon, globalement, après la scène, ça va, quoi. C'est pas un mauvais ouais. moment.
1: Ouais. Après, ils sont chez les Souverains, donc, euh, ils ont remporté leur mission. Il euh, y a la... Comment elle s'appelle Ayesha, là, qui parle de, du mode de reproduction pour chauffer un peu Star-Lord, ce qui saoule Gamora. Ça, c'est... C'est rigolo, mais c'est... C'est pas assez utilisé, d'ailleurs, dans ce sens-là, finalement, euh, l'humour sur leur ben, relation. Oui, parce
2: qu'après, elle est tout le temps super distante avec lui. ouais,
1: ouais c'est ça. ça. Ça n'a aucun sens, mmh. cette réaction-là. Et donc, le but de tout ça... C'est là où je
2: trouve qu'elle a des limites d'actrice. Hein, OK. Parce que là, on lui fait dire une ligne, tu vois. Mais qu'elle n'arrive jamais à jouer après.
1: ouais c'est vrai. C'est vrai, techniquement. Mais à mon avis, qu'on ne lui a pas vraiment écrit non plus.
2: ouais c'est possible, mais bon, après... Mmh. Où est-ce que ton travail s'arrête, quoi Tu vois, quand t'es un acteur, euh, est-ce qu'il s'arrête Est-ce que si on te, ton, au début du film, on t'a dit une ligne euh, qui change, comment doit être ton perso Est-ce qu'on a besoin de te le rappeler ou bien est-ce que ça devrait être euh, dans ton perso maintenant
1: Ah, ça, 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 dépend des acteurs. Hein. Demande à Shia LaBeouf. Euh, je pense que lui, euh, il vit son perso, je dirais. Euh, il... ouais, mais Shia, tout
2: pour toutes euh, les moqueries qu'on a fait. Mmh. Euh, euh, dans ses premiers films, c'est un excellent acteur, en fait.
3: euh,
2: Ah oui, euh... je regrette beaucoup mon avis hein, de, de ce que j'ai pu dire sur lui dans les dans ses premiers films. Bah, moi, humainement, je le trouve ultra chelou, mais. Euh... Oui, non, mais clairement. <rire> mais D Daniel De lewis aussi est chelou. Mais ouais. euh, comment il s'appelait euh... Merde, Harvey Keitel, euh, c'était un monstre. Hmm. Euh, c'est Brandon où il y a eu une histoire avec. Euh...
4: Mmh.
2: Qu'ils ont à moitié. Enfin, euh, que l'actrice n'était pas au courant de ce qu'il faisait euh, pendant le film. Euh, qu'il violait. Enfin, une... il ne violait pas vraiment, mais. Elle a pris ça comme un viol, la fille, parce que. Euh, je crois que c'est Brando qui euh, lui a mis du bord sur ses parties intimes. Pour, ah. euh, comme s'il allait euh, la violer. Et ça, c'était pas prévu dans le script.
1: Je suis pas au courant. Il me semble
2: que c'est Brando. Je mais... pas
1: au courant de cette histoire.
2: Soit, je vais essayer de retrouver, mais bon, c'est des gens super bizarres. De toute façon, un très bon acteur va toujours être bizarre parce qu'il mmh. arrive à. Se mettre dans un autre personnage, c'est. C'est quand même assez.
1: Euh, ouais,
2: humainement parlant, c'est assez
1: spécial. C'est spécial, quoi. ouais, comme procédé, bien sûr, puisque tu, 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 tu annihiles ta personnalité pour en créer une de toutes pièces pendant un temps donné, et c'est un. Mentalement, c'est assez, assez spécial, je pense, ouais. Ouais, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Tu sais, je. Je
2: pense que Daniel De Lewis, pour un de ses films, euh, il ne voulait plus sortir de sa chaise roulante qu'il n'avait pas besoin, quoi, ouais, parce ouais. que son père s'en avait besoin. Ça pour, je pense que pour euh, beaucoup de gens, des gens normaux comme toi et moi, on n'arriverait pas vraiment à comprendre cette, euh, ça. Mm. C'est bien Brando, hein, c'est Maria Schneider dans Le Dernier Tango à Paris. D'accord. Il y a une scène, pour ceux qui ont vu Le Dernier Tango à Paris, il y a une scène où il est au-dessus d'elle et euh, elle n'était pas du tout au courant de... Ce qu'ils allaient faire, okay. lui et le réel, qui eux étaient au courant. Et euh, Je crois que ça l'a dégoûté du cinéma pendant énormément d'années. Hein. Elle, elle en parlait toujours, genre 15 ans plus tard, 20 ans plus tard. Elle était super jeune, il hein, faut dire, quand elle a fait ce film à mmh. Maria Schneider.
4: Compréhensible,
1: hein, vu ce que tu m'en dis. Euh, C'est quand même sacrément chelou ce qu'ils ont fait.
2: Ouais, ouais. Et, il a dit que... Mais il regrette hein, de l'avoir fait, mais ah ouais? euh, il a dit qu'il voulait euh, ça.
1: Sa réaction, quoi.
2: Euh, sa réaction.
1: Naturelle, ouais. Pas Brando, forcément.
3: Oui, oui. OK. Il
2: y avait une... C'était ressorti il y, a, il y a un an. Mais ouais, Bertolucci avait dit qu'il avait regretté d'avoir fait ça à
3: Maria Schneider. D'accord. Oh, encore... Voilà.
1: Euh, mais c'était pour
2: dire, ouais, c'est des acteurs. C'est des gens bizarres, quoi. Mais ouais. voilà, je pense pas que Zoé Saldana... <rire>
1: Euh, soit à ce niveau-là. Non. Enfin, je la défendrai dans des tas de domaines, mais là, je pas jusque-là. Hmm. Ok, bon. Euh, les souverains sont des gros cons. Euh, il faut, euh, a priori, pas leur parler trop mal. Euh, le truc dont Rocket. Tu vois, ça, pareil, le gars tombe à plat. Je veux dire, si Rocket a piqué des batteries, il, est, il les a déjà piquées, les batteries. Pourquoi est-ce qu'il va les chauffer en disant Ouais, on m'avait dit que vous étiez des gros cons et puis du coup, ils sont en train de se barrer juste pour le gag du clin d'œil qui ne marche pas. Oui, et en plus, ce truc des
2: batteries ne fonctionne pas parce mmh. qu'après, elle dit, j'en ai rien à foutre des batteries, c'est juste parce qu'il m'a manqué de respect.
1: Oui, ouais. Il ouais.
2: Y, y a un problème de logique.
1: Euh... Oui, sachant qu'ils ont défendu les batteries, donc euh, je pense qu'elles sont censées être importantes quand même. Bon, on
2: nous a dit... Oui, hein, et puis qu ont... c'était quand même des gens qui ont sauvé euh, la galaxie. Ils ont quand même une, une aura, tu vois, maintenant. Moi, ouais, je pense. Les gardiens, ouais. dans l'univers où on est là maintenant. Euh, et elle les attaque pour une petite chose, tu vois, pour un malentendu. Ouais. Et ça aussi, ça a pas vraiment de sens, non. tu vois. Non, non. Genre, c'est qui ces gens-là qui sont prêts à attaquer les gardiens de la galaxie, qui, à mon avis, sont quand même suffisamment hauts dans les strates sociales mmh. pour que ça ait des conséquences si tu les attaques, quoi.
1: Je sais pas. Mais bon, il, 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 je crois que c'est Star-Lord qui dit juste avant qu'ils sont quand même ultra susceptibles et qu'il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Donc, a priori, ils réfléchissent même pas à tout ce que tu viens de dire. Tu leur, possible, mal, mais... tu leur parles mal, hein. tu, que tu sois Thanos ou, euh, ou Star-Lord. Peut-être, hein.
2: mais alors, c'est
1: quoi l'intérêt des batteries ben, Je vois pas. Bah ben oui, c'est vrai qu'au final, les batteries n'ont aucune. Ben, quoi que si, les batteries, en fait, ils vont s'en servir tout à la fin pour faire péter Ego, quoi. C'est tout Ouais, okay. Ouais, il aurait trouvé un autre truc qu'il aurait bricolé sur place, on n'aurait pas été choqué. C'est clair, quand même. Voilà. <rire> Je suis bien d'accord. Non, mais comme le fait que soudainement Ayesha commence à questionner Star-Lord sur son ascendance, sur son père. waouh, waouh, wow, hey, ouais, c'est bon, calmez-vous, on a compris. Même sans ce dialogue-là, on aurait compris de quoi parlait la suite du film. Ça, c'est encore une fois trop poussé des trucs, là. Chelou. Et en plus, et t'as encore la suite, après, dans le vaisseau, Gamora qui lui dit oui, t'es vachement sensible quand on parle de ça. C'est bon, on est au courant, qu'il ne sait pas qui est son père, il en parlait déjà assez dans le premier. Enfin, mmh. assez. Oui, justement, juste ce qu'il fallait en fait. Là, ça, ça pousse trop le truc. C'est poussé à mort. Ouais. Le dialogue de Drax, par contre, est sympa, tu vois, qui lui dit... Euh, euh, ça c'est quoi le truc parce que je, je sais plus mais bref dans, il y a deux sortes de personnes dans l'univers les danseurs et ceux qui dansent pas et toi il faut que tu te trouves quelqu'un qui est pathétique comme toi pour ça, est... Qui, est danse, qui est un danseur ouais bon ce qui est toujours il y a toujours le côté méta que j'avais déjà expliqué dans, pour le premier film hein, puisque Zoé Saldana est une excellente danseuse dans la réalité donc il continue de, de déconner un peu là dessus mais sinon euh le problème c'est que ouais, ça, bon, ça, ça dit des choses qu
2: disons sait que déjà. là c'est encore dans la logique de, de Drax donc. Euh...
1: ouais voilà voilà. Mais euh... ouais, le gag de Nebula qui veut bouffer le truc qui est pas mûr, tu vois celui-là j'ai trouvé
3: vraiment naze,
1: ça c'est super lourd ce machin -là. Ouais, hein.
2: ça sert vraiment à rien euh, et en plus on sait même pas ce que enfin, tu sais ce que c'est toi parce ah. que moi j'ai jamais capté ce
1: que c'était ah non je, je sais pas, je m'en souviens plus en tout cas un légume mais je sais pas s'il existe ou pas je oui
2: légume ou euh, un fruit j'en sais rien ouais. mais euh... Ça revient plein de fois et ça n'a aucun, aucun impact en fait, ce truc. Non, ah non, <rire> non, non. Je comprends pas pourquoi ils, ils sont aussi euh, insistants sur ça.
1: Mais c'est tout le problème du film, hein. c'est beaucoup de gags foireux quand même. Beaucoup trop. Ouais. Beaucoup ah trop. Bon. bon, grosse scène d'action, hein. les souverains débarquent. Alors la surprise, euh, c'est un peu que en fait euh, ils sont pas vraiment là. En fait, ils jouent sur des bandes d'arcade et. Euh et ils pilotent leur flotte comme ça ce que je trouve hyper cool euh, probablement aussi une référence au film culte euh, The Last Starfighter euh, qui exploitait euh, ce concept et qui, est, ouais, okay. qui, ouais, qui peut marcher puisque c'est un truc des années 80 mm -hmm. euh, mais voilà en, en soi la scène est sympa, non enfin la scène est, est quand même ruinée juste pour moi par un truc qui n'a pas de sens c'est Rocket et Starlord qui se fritent pour euh, piloter le vaisseau quoi
2: Ouais, et qui vont euh, faire vraiment des grosses conneries ouais. quoi. et euh, ça n'a pas besoin d'être là il mm. euh, y a un manque de professionnalisme qui n'était pas
1: vraiment présent dans le premier non c'est ça, ils s'entendent pas toujours mais quand il faut, ils s'entendent et là c'est le contraire donc c'est super chelot ouais. super chelot bon.
2: je suis d'accord aussi que ça ne fonctionne pas on l'avait dit euh, dans la première
1: partie ouais, ouais. ils finissent par être sauvés par un mec oui euh... non c'est bon ou un fois on voit que c'est Kurt Russell bah écoute moi j'ai pas bien vu hein. franchement euh...
2: non non bah ça je, franchement j'étais sûr que c'était lui quoi donc, okay. euh... parce que moi euh, je...
1: quand il fait euh, signe quoi tu vois ouais, ouais c'est ça il est le mec il est debout sur le toit du vaisseau, son... ouais. vaisseau. c'est super chelou mais je... pareil je... je sais pas si est-ce est que c'est censé être un gag ou pas parce que je... finalement il en fait jamais rien de ce truc là si ce n'est que, ouais, c'est plus ou moins un dieu donc il peut le faire, mais... Qui sort sur
2: son vaisseau, ouais. oui, c'est vrai, ça sert à rien.
1: Au final, ça sert à rien, ouais.
2: bah, C'est pour que tu vois que c'est quatre Russell quoi. Tu vas le savoir juste après, hein. je veux dire, il n'y a pas de
1: mystère, s'il y avait encore... Ouais, ouais, un... mais c'est pour son introduction. Ouais, vrai. probablement. C'est bizarre. Par contre, Drax, qui lui sort pour tirer manuellement sur les, sur les vaisseaux des autres, il est complètement taré. Bon, il, a, il rigole un peu trop, mais sinon, ça, ça va. C'est toujours aussi cool, quoi.
2: Ouais, non, puis il est dans son perso, et puis après, il se prend tous les arbres ouais, hein, ouais, pendant 10 minutes. Complètement
3: hein. dingue.
2: Par contre, c'est tiré en longueur quand elle va le sauver, je trouve. Ouais.
3: Peut-être, ouais. Trouve pas Un peu, ouais, ouais. Hum. Un peu. Bon,
1: bref. Il se crache. Euh, il s'engueule, aussi, surtout. Euh, Rocket se fait traiter de toutes sortes de bestioles, d'ailleurs. Euh, de rats, de renards Enfin ça c'est un peu dans tout le film hein. ouais. Bref Ego débarque, salut Peter euh, Je suis ton père Bon, On l'avait vu dans les trailers Est-ce que c'était nécessaire de le mettre dans les trailers
2: Non moi je trouve que ça a été une erreur de le mettre dans les trailers Ouais,
1: mmh. ouais.
2: Une gros, Pour moi une grosse erreur
1: de le mettre dans les trailers Même, mais... même si on aurait pu s'en douter à mort hein. Je veux dire c'était pas euh... Ouais
2: mais c'est quand même un moment clé Que j'aurais préféré voir dans le film franchement.
1: Je comprends je comprends. J'aurais préféré aussi hein, ça aurait fait un parallèle encore plus intéressant avec l'empire contre-attaque mais euh, mais si c'est dans les trailers ouais, finalement ouais,
2: et je te, je pense que la surprise de seul aurait aussi euh, changé beaucoup. Ouais. Plutôt que de savoir que c'était lui et, Go et tout ça.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Il aurait, fallu, ouais, je sais pas, il aurait fallu gérer ça différemment, pas dire qui était joué par qui ou quoi, qu'on qu ait plus de surprises dans le film. Quoi. Mmh. 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 Euh, bon, et puis on n'a on a pas tellement le temps d'encaisser euh, l'info, dans le sens où on va tout de suite passer à autre chose, on va passer à, la, à ce que j'appelle la planète des robots putes, euh, où, les, où les ravageurs vont se détendre entre quelques missions. Qui sert surtout à introduire euh, bah à donner du background à Yondu en fait qui est super intéressant euh, j'ai trouvé puisque en fait euh, Yondo est finalement assez mal vu par les autres ravageurs qui ont l'air d'être menés par euh, Sylvester Stallone alors est-ce que tout le monde était au courant que Sylvester Stallone était dans le film je ne crois pas pourtant ça avait été largement annoncé il est même dans le générique au début et tout bon et il interprète Staka Rogord, qui donc ici est un, un ravageur très haut classé, je reviendrai sur Stallone, je développerai plus mais à la fin du, du film parce qu'évidemment il y a une portée beaucoup plus importante que ça, mais ici voilà en, en plus du plaisir pour moi de voir Stallone, on apprend que Yondu est mal vu parce qu'il a fait du trafic d'enfants et que c'était pas autorisé chez les ravageurs chose qu'on savait déjà hein, du film précédent puisque Peter en faisait partie des enfants en question et, et surtout voilà ce qui est intéressant et qui, qui empêche et, et c'est marrant comme le niveau d'écriture des scènes de Yandu est, est, est quand même assez différent du niveau des, des autres c'est que au lieu d'avoir juste deux grosses gueules qui bah, qui se gueulent dessus t'as quand même Stallone qui rajoute écoute euh, Yandu euh, tu sais bien que c'est pas personnel quoi je veux dire j'ai beaucoup d'estime pour toi et tu nous as tous fait beaucoup de peine Putain, la profondeur que ça apporte. Ouais, c'est beaucoup plus. Un... Franchement,
2: il est super bien écrit. C'est T'as ouais. l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a écrit toutes ces scènes. <rire> ouais. Parce qu'il est. Il est dans la retenue énormément, en fait. Ouais. Alors que visuellement, il t'as est... il... pas l'impression qu'il va l'être, quoi. Donc, euh, le contraste est. Ouais, il y a un contraste vraiment qui fonctionne super bien avec youn Dans le sens ouais. où c'est quelqu'un qui peut être super badass et il l'est. Et en même temps, là, il, y a une il fait une introspection dans ce film mm -hmm. qui fonctionne super bien. C'est clair. Il soulève euh, Roquette hein, dans ses interactions avec lui.
1: À fond Ah ouais, ouais, ouais. Vraiment, il l'emmène à son niveau, ouais, complètement. Ouais. Euh, bon, sur la planète en elle-même, je pense tout le monde a vu le cameo de Howard the Duck, euh, toujours doublé par Seth Green, euh, comme à la fin du premier film. Euh, on a aussi les prémices de comment, des, de la révolte qui gronde dans les rangs de, des ravageurs de Yandu, puisque euh, certains remettent en route. Ouais. Oui. Par contre, ça, tu vois, moi, je trouve que
2: c'était pas une storyline qui avait besoin d'exister. Je trouve aussi, ouais. La mutinerie, pour moi, n'apporte rien. Parce qu'en ah fait, elle, à mon sens, elle, elle limite même Yandou qui aurait pu aller jusqu'à la, la situation finale où il va. Enfin, tu vois, il aurait pu faire les mêmes étapes, mais sans la mutinerie. Et à mon sens, ça aurait été encore plus fort. Parce que la mutinerie
1: le force un peu, tu vois. Ah ouais, je suis d'accord. La seule chose que ça apporte vraiment, je dirais, c'est que, que ça va, ça va l'isoler. Et donc, le forcer, et ça, va le mettre avec voilà, ça va le forcer à se rapprocher de Roquette. Mais en dehors de ça, ouais. je ne vois pas trop l'intérêt non plus.
2: Mais tu aurais pu réécrire ça d'une manière sans la mutinerie. Oui. Et c'était tout à fait jouable. Mmh, mmh. Après, j'allais dire la scène de la mutinerie, mais il y a d'autres scènes en Névi avant. Donc on peut garder la, ouais. la chronologie.
3: Ouais.
1: Euh, et bah alors. Je vais mentionner le gag que j'ai trouvé le plus relot de tout le film, le plus raté. C'est quand les souverains arrivent sur cette planète euh, et que tu sais, elle, elle marche sur un tapis ouais, qui ouais, est déroulé tapis. au fur et à mesure ouais. et que le tapis se coince, quoi. Je crois que c'est un des gags les plus gênants du, de tout le film, en fait. Ouais, c'est cringe. Ah, ouais, il sert vraiment à rien, celui-là.
2: Je suis d'accord avec toi. Ça m'a pas excessivement dérangé, mais je trouvais ça nul. Et en plus, ça dure vraiment des plans. C'est ça, c'est trop long. En fait, c'est déjà un gag en lui-même qu'elle aille se taper. Ben,
3: oui,
4: <rire>
1: je suis assez d'accord. <rire> ouais, ouais. Bon. Euh, retour du côté des, des héros, euh, où euh, donc, euh, Peter a un peu de mal à avaler les histoires de... De ego, mais bon, il dit pourquoi pas, faut bien aller voir. Le seul truc qui est à la fois fun et à la fois bizarre, que je retiendrai de tout ce passage moi, c'est le moment où il y a Mantis qui demande à Drax, est-ce que je peux caresser ton chiot Et que tu as Drax qui dit oui, oui, vas-y, et puis qui attend que l'autre effectivement kiffe pas du tout. Ce qui est super bizarre dans le sens où il est pas censé avoir le second degré pour comprendre ça, mais bon. Je sais pas.
2: Oui, mais c'est un des problèmes de Drax euh, dans ses interactions avec Mantis euh, qui va casser un petit peu son perso. Ouais. Parce que pour rendre Drax intéressant avec Mantis, il est obligé de casser euh, qui il est, quoi.
1: Ouais, en fait, ouais, c'est bien expliqué comme ça. Ouais, je pense que c'est la meilleure façon de justifier ces, ces interactions-là, quoi. Bon. Hum... En tout cas, ils décident de partir euh, avec Ego pour en savoir plus. Donc l'équipe se sépare, hein, ce qui est un, un grand classique du scénario euh, où le premier film l'équipe se regroupe, deuxième film ils se séparent. Euh, et surtout Rocket et Peter restent fâchés Et ça, on a, on l'a déjà dit, mais pff, ça marche pas parce que ça a pas l'air. pas hein. Bah non, c'est ouais, c'est ça, c'est, c'est un peu bidon quoi. Ouais. Ah. À aucun moment tu te dis qu'ils sont vraiment fâchés, quoi. Tu me dis que c'est juste euh... Oui que c'est juste ouais voilà, c'est pas grand chose quoi. Ils mm -hmm. en font trop pour une connerie en fait. Euh... Surtout qu'ils se connaissent ouais. bien, je pense, depuis maintenant quelques mois, qu'ils bossent ensemble, c'est bon quoi. Bref, bizarre on a zappé le passage où euh, Star-Lord s'isole dans la forêt avec Gamora et où elle lui parle de la figure de père qui s'était construit euh, via un acteur sur Terre dont elle a du mal à prononcer le nom je me souviens plus ce qu'elle dit hein, c'est un truc complètement foireux et d'ailleurs à propos de foireux parce que j'ai vu le film en VO sous-titré euh, j'ai pas retenu le prénom mais dans les sous-titres le nom de famille ce qui était marqué c'était Bogdanov ok et euh, je sais pas, alors peut-être peut que le nom qu'elle dit correspond à quelqu'un euh, qui existe vraiment aux états unis ou je sais pas, bon, ou alors c'était vraiment... Je me rappelle plus de, du nom qu'elle dit, franchement. Ça ressemble à Hasselhoff, mais c'est complètement foireux, tu sais, c'est comme, comme le nom des batteries que, que, que Drax n'arrive pas à prononcer, euh, et qu'il est persuadé d'avoir juste, c'est un peu... Moi je l'ai compris comme ça quoi. Bref. Ça m'a sorti du film en fait que qu'elles disent un truc à l'écran et que sur le sous-titre il y a marqué Bogdanov. Je me suis dit ok, je comprends la référence et elle peut marcher en plus vu la temporalité, mais c'est pas nécessaire. Je veux dire, elle fait elle prononce juste mal à on, a, on avait eu le même problème hein, dans le premier ouais. film où, euh, où il parlait de John Stamos et puis dans la VF, euh, il disait euh, Jack Sparrow. Et dans le sous-titre français, elle disait euh, soi-disant David Hasselhoff. Alors là, pour le coup, involontairement, ils ont créé une continuité entre les deux films. Euh, les sous-titreurs français. mais Involontairement, quoi. Bref. bon, Elle parle de David Hasselhoff. Voilà. Il était fan de K2000 et puis euh, il, il s'imaginait, il garde une photo dans son... Portefeuille euh, en s'imaginant que c'était son père.
2: Ok, je n'ai plus hâte de souvenir de ça dans le premier, mais je te fais confiance. Ah
1: ouais. non, dans, le, dans le premier, le seul truc, c'est. Euh, non, la, 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 ouais, la seule chose qui était dans le premier film, c'était quand il parlait. C'était le.
2: Euh, sell
1: voilà, voilà, ouais, ouais. Quand il disait okay. qu'il y avait ouais. des rebelles ou je sais pas quoi, ou des hors-la-loi célèbres sur Terre comme euh, Bonnie and Clyde et. Alors, en VO, John Stamos, en sous titres français. David Hasselhoff et en version française, Jack Sparrow, qu'on avait expliqué qu'il n'avait aucun putain de sens.
2: Juste oui. Ouais. Ok, je me rappelle le voilà. de de la euh, Ouais, je sais pas, je sais pas. En fait, j'ai trouvé que c'était un peu bidon ici. Oui. Parce que tu sais que ça va revenir. Oui. Mais par contre, c'est revenu,
3: je...
1: revenu d'une manière à laquelle je m'attendais pas. Hein,
3: quand même.
2: ouais pas vraiment, moi je me suis dit que ça allait revenir comme ça à partir du moment où on a ce qu'on apprend sur Ego quoi.
1: Ah ouais, moi en fait là je fais, je fais clairement référence par contre au, au, au caméo de David Hasselhoff c'est comme ça que je ah, okay, dis que non, je m'attendais pas vrai. à ce que ça revienne oui bien sûr, le reste, oui oui, oui c'est évident. évident parce que ça c'est juste un build-up du caméo d'Hasselhoff hein, finalement euh, Ouais, ouais si tu veux ouais. oh, Je vois pas de... Sinon, ça va pas... Sinon ils ne font que raconter des choses que globalement on sait déjà hein.
2: Oui, mais c'est un peu Salvin.
1: Oui, oui, je sais, je sais bien. Je sais. Bon, dans le vaisseau, on va découvrir les pouvoirs de Mantis, qui aide Ego à dormir, hein, qui va lire dans les pensées de Star-Lord et révéler qu'il est amoureux de Gamora. Euh, quel dommage que ce passage ait été spoilé dans une bande-annonce, parce que je le trouve extraordinaire, surtout le rire de Drax, euh, qui est vraiment à bloc. Euh, je le trouve vraiment excellent. Mais bon.
2: Mmh, je suis, suis d'accord qu'il ouais. est marrant, il joue bien son, son rôle.
1: En fait, dans, dans la bande-annonce, moi, j'étais persuadé que ça allait déboucher sur autre chose. Surtout quand il y a Drake qui dit Fais-moi, moi, moi, moi fais-moi maintenant. Et ouais. la bande-annonce se coupait là. Alors que là, en fait, qu'est-ce qu'elle fait Elle le touche et puis elle rigole avec lui. Bon, finalement, ça sert à rien. Quoi. Et puis il y a Gamora non. qui. C en fait, c'est un peu ça qui m'a déçu ouais. plus qu'autre chose, ouais. je
2: pense. J'étais curieux de, de voir où ça allait. En fait, ça va nulle part.
1: Ouais, c'est ça.
2: Et le problème, c'est que ouais, le rire de Drax, c'est marrant, mais par contre, euh, ça te rappelle juste qu'il n'y a aucune alchimie entre Gamora et Star-Lord. <rire> oui,
1: un peu aussi, oui. C'est vrai.
2: C tu vois, cette romance ne fonctionne pas depuis le premier film. Elle fonctionnait mieux dans le premier film ouais, que dans celui-ci. Oui, quand même, oui. Euh, et avoir des rappels de cette romance n'est pas quelque chose de positif pour le film. Mm
3: -hmm. Voilà. Ouais. Soit. C'est pas... Sur la planète...
2: Disons que vu oui. qu'elle était dans le trailer, euh, oui, la blague passe, quoi. Tu vois mmh, mais...
1: Mmh. Ouais. Non, mais comme dit, c'est dommage qu'il l'ait vendu, en fait, qu'il l'ait dévoilé tout simplement, je crois.
2: Ouais. Ouais, bah, en même temps, ils mettent quasiment
1: toutes les blagues hein, dans le trailer. ouais c'est possible. Ça fait longtemps hein, que j'ai pas vu les trailers des Gardiens de la Galaxie, et puis euh, je les ai regardés, je crois, une ou deux fois chacun, et genre le jour de leur sortie, quoi. Et j'ai plus jamais revu depuis, donc en fait, je m'en souviens mal. Ok. Euh, ouais, de retour sur la planète où, où est resté Rocket, et ben justement les ravageurs arrivent, et puis là on va découvrir tous les pièges posés par Rocket. Euh... Et c'est un des rares moments justement où, où on retrouve le Rocket ultra malin
3: euh,
1: du premier film, je trouve. Et moins et mmh. pas juste connard, quoi, parce qu'il est un peu trop ah ouais. connard. Euh...
2: Dans, au début, il est trop connard mm. parce que la batterie, il a aucun, ça n'a aucun sens. Ouais. Il fout la merde sans raison. Et, et ça, c'est encore une fois le scénario qui est super mal écrit parce que euh, c'est pour amener cette espèce d'introspection qu'il fait avec Yandiu mais il n'y avait pas besoin de, de le rendre aussi connard. Mm. Il était déjà suffisamment un peu arrogant dans le premier. Ouais. Et juste garder ce niveau-là aurait pu permettre une, une introspection. Bah ouais, Je crois, ouais. euh, ah ouais. Il n'y avait pas besoin d'ajouter tout ce qu'ils ont fait. Parce que c'est vraiment fait à la, à, la, à, la, à la truelle, je l'ai déjà dit dans le film, ça va être dans, mon, dans le podcast. Euh, c'est son attitude quoi. il est, il est insupportable, alors qu'il n'y a pas de sens. il n'était pas comme ça. Mm -hmm. il était arrogant et fier de lui et tout ouais, ça, ouais. Mais, pas... mais pas con. Ouais. pas juste. alors con. que maintenant, il, il, alors, oui, au début, il devient con quoi. il est con au début. Ouais. alors que maintenant, il redevient plus comme il est, ouais. comme il était dans le premier. Ouais, c'est vrai, c'est clair.
1: Bon, Nebula arrive à convaincre Groot euh, d'être libéré pour aider euh, Rocket. Et puis, euh, en fait, au moment où euh, Yandou est en train d'expliquer euh, à ses hommes euh, qu'il n'a absolument aucune intention de buter les gardiens de Galaxie, ce, ce qui serait très con vu ce qu'ils ont fait, puisque finalement, il les aime bien. Ce qui explique d'ailleurs un truc qui était un peu bizarre à la fin du premier film, c'est que quand Yandou partait avec la fausse orbe et que ça le faisait rigoler, bon, ben bah, voilà, quoi, il est il a trop d'affection pour Star-Lord au final quoi en fait mm -hmm. et les autres lui en veulent pour ça, bon ça il y a une espèce de construction qui est pas fausse mais ça n'enlève pas ce que tu disais tout à l'heure que cette rébellion n'est pas forcément utile
3: hum... non
2: il n'y avait... avait pas besoin de la rébellion clairement. Mm. après ça, ça pas... c'est pas immonde les scènes avec Tetherface et des roquettes qui se foutent sa gueule.
1: Ça peut aller, même si, comme un peu tout, ça tire trop en longueur, quoi. Ouais, mais ça tire dix fois plus en longueur avec gros. Ah ouais, après ça c'est pire. Ça c'est pire. Ça, ça ça marche pas dès le début, quasi. Mmh. Ça marche une fois quoi. Bah, c'est ça. Le premier j'ai compris. Le deuxième je me dis ok c'est bon j'ai vraiment compris et à, et à partir du et troisième je sais plus trop... il le faut, mais ça dure. Ouais c'est trop long, c'est trop long, c'est beaucoup trop long. Ils le
2: font pas juste trois fois, quoi,
1: tu vois. Non, non, c'est clair, c'est, il y en a beaucoup trop et c'est bon. Tu peux pas rigoler à chaque fois, ça me paraît pas possible, quoi. Ouais, c'est pas possible. Euh, avant ça, on arrive sur la planète Dego. Avec euh, la, le superbe morceau de, de George Harrison, My Sweet Lord. Euh, et puis, euh, par contre, la scène où ils sont sur la plateforme volante et où ils montrent un peu, voilà, j'ai construit tout ça et tout, tout est très beau. Putain, ça m'a rappelé à mort H2G2, où il y a une scène vers la fin qui est, qui est franchement euh, super similaire, quoi. Mais sinon, c'est beau. Oui, puis en plus, le design du vaisseau rappelle un peu H2G2. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et totalement. Complètement. Euh... ça doit
2: pousser ton cerveau à faire la connexion. Ouais,
1: c'est vrai en fait. J'y avais pas pensé, tu vois, bizarrement, alors que c'est tellement évident. Bon, ils arrivent, c'est super joli. Euh, selon James Gunn, la planète, là, alors je ne sais pas si c'est à ce moment-là du film ou à d'autres moments, hein, mais euh, euh, elle est composée en, en, en images de synthèse évidemment de, alors je ne sais pas s'il y a un équivalent français de, de trillions de polygones, ce qui en ferait, selon lui, le plus gros effet visuel jamais créé pour le cinéma. Ok. Je, ça euh, ça on, se voit on, pas. Voilà, c'est exactement <rire> ce que voulais dire, ça ne se voit pas. On va bien le croire sur parole, mais ça ne se voit pas.
2: Ouais. mais c'est comme c'est censé être filmé en ah
1: oui en, en 8K en 8K c'est vrai Pouf. exact j'ai oublié de le dire qu'est-ce qu qu'on s'en fout il n'y a toute façon pas de cinéma qui le diffuse comme ça vrai. Donc, vrai. Hein. mais c'est le premier film et... filmé en 8K tu te rends compte
2: ouais ouais mais le truc c'est que le film n'est même pas beau quoi parce que tu, tu vois tu t'appelles euh... oh, vas-y tu vas voir que je me rappelle plus le mec de The Revenant The Revenant euh... ah Inarritu Ouais, mais à la limite, lui, je m'en fous, mais tu t'appelles Lubeski euh, oui, ah oui. Euh, et tu fais le malin, ben bah oui, mais t'as le droit de faire le malin, oui. ton film, il est hallucinant visuellement. Oui, oui, oui. Là, il n'y a rien de ouf, C'est du film de super-héros générique. Oui. Mais malheureusement. Plutôt générique, moins pour moi, donc. Mm, mm. Ok, c'est bien, t'as tourné en Wicca, c'est cool. fait juste des dix fois plus gros fichiers que, que besoin, hein, c'est tout. Ouais, c'est clair.
1: C'est vrai. Euh, je me suis posé beaucoup de questions sur l'espèce de petite visite, explication de Ego, là, en fait, avec ces petites scénettes qui montrent, voilà, sur euh, les planètes. Sur ces écrans-là. Ouais, ouais, oh my ouais, ouais. god, comment cette scène m'alourdait. c'est super bizarre. Hein. Parce qu'il te raconte quelque mais chose. Mais c'est de la pure expo, quoi. Oui, oui, d'une part. Enfin, littéralement. Oui, ouais, ouais, c'est vrai que c'est que ça. Hein. Euh, heureusement que c'est C'est limite bien, alors que pourtant le gars est lourd. Hein. Mais quand, quand Drax euh, demande « mais du coup tu t'es aussi fait un pénis ?» Ok, ouf, ça casse un peu le truc parce qu'il nous raconte des choses qu'on partit, on sait déjà. Euh, mmh. D'autre part... Euh, D'autres qu'on s'en fout. Oui, c'est bah, ouais, ça, on est obligé de mater chaque petite mise en scène du truc et tout. Putain, c'est bon, c'est un truc qui aurait pu être réglé en deux phrases. Oui, puis il y a un côté complètement pas naturel. Et tu vas ouais. me dire,
2: là, c'est logique par rapport à Ego. À la suite. C'est pas la première fois qu'il le fait. Ouais, c'est ça. Mais il jouerait pas mieux, un peu mieux le jeu pour Star-Lord
1: mm -mm. Je me suis posé la même Parce question. Parce que tu as
2: l'impression qu'il qu est à sa 600 millième <rire> répète de, de son truc, quoi. Tu vois oui, c'est ce vrai et je trouve que ça a aucun sens il n'y a, a aucune euh, amitié entre eux tu vois il n'y a aucune aucun plaisir de retrouver son fils et tout ça ouais. ce qui a aucun sens par rapport à ce qu'il veut faire penser Star Lord ce vrai. qui a du sens par rapport à ce qu'il est, est vrai. mais ce qui a aucun sens par rapport à ce qu'il veut que Star Lord, Star -Lord fasse mm -hmm. Mm -hmm. et euh, c'est là où, où Chris Pratt est
1: atroce parce qu'il est il est absent en fait. ah ben bah là il est, à partir de là c'est fini il éteint la lumière et voilà et il la rallume plus ouais. presque jusqu'à la toute fin quoi
3: mm -hmm. ouais.
2: Il n'y a aucune différence dans son interprétation là, quand il regarde les vidéos, ou plus tard, quand il est contrôlé par Ego. Ouais c'est vrai. À part les yeux qui changent, limite, ils ont un peu plus de vie quand il est
1: contrôlé par Ego. <rire> putain, la violence. Euh, non, mais je ne suis, ouais, suis pas en désaccord. Moi, je me suis vraiment demandé, mais putain, il, il s'est fait chier à mettre en scène chacun de ces petits trucs juste pour Starlord. Bon, après, j'ai appris que non, effectivement. Mais c'est quand même super lourd, quoi.
3: Mm -hmm. Ouais.
2: Y a, genre, tu, tu pouvais pas faire ça en discutant, tu vois. Ouais,
1: quelque chose de perfis, plus naturel. Bah, pendant qu'ils sont sur la plateforme, film. en fait, tu vois, déjà, euh, pendant qu'ils arrivent. Ouais, ouais, ouais. Non, au non, lieu de s'arrêter. C'est beaucoup trop mis en scène. Ouais, c'est ça. C'est ça.
3: Bon.
2: C'est là où il a des idées de scène et qu'il n'arrive pas à les connecter, quoi. Il, ouais. Il voulait ça, tu vois. Genre, visuellement, je pense qu'il voulait ça. Et donc on arrive à ça, mais ça n'a aucun sens de comment on est arrivé à ça. Ouais, ouais. C'est ça son problème d'écriture
1: de toute façon, là, on arrive au, au, au pire au moment pire du film.
2: Moment hein. du film ouais, hein, on est d'accord. Hein. C'est ça, ça que, que de la merde jusqu'à la séquence finale, pour moi.
1: C'est violent, mais encore une fois, je ne suis pas complètement en désaccord. Très... Je pense que la première fois que tu vois le film, ça peut passer, mais putain, au revisionnage, ça va être dur. Très, très dur. Oh, ça doit être atroce. Ouais, ah ouais. Pour moi, ça passe uniquement parce que
2: tu as un capital sympathie oui. avant et pour les gens qui sont impliqués. Bien sûr. Mais... En fait... <rire> Le film est sauvé grâce à la séquence finale pour moi, et tu l'as moins aimé que moi, donc c'est un peu différent, ouais. parce que je pense que j'ai plus détesté le film que toi, et j'ai plus été remonté mmh. par la séquence finale, et donc on ça nous équilibre sur le un même niveau. Mais... Ouais. Et j'ai toujours dit l'importance pour une série ou un film de, fier son dernier acte, de finir son dernier acte de bonne manière, oui. parce que c'est ce que tu te rappelles dans tous les cas. Oui, oui. Euh, donc bravo, hein, là vous avez fait ce qu'il fallait faire, mais... <rire> Ça, ça n'empêche pas de ce qui arrive Ça ne pardonne quoi. pas, bon. non. Ouais.
1: La rébellion des ravageurs qui balance euh, leurs propres euh, potes euh, dans l'espace. Euh, Nebula qui euh, dit « Ok, moi je me casse. Euh, euh, J'ai des comptes à régler avec euh, Gamora. Putain, c'est bon, les comptes à régler. Au secours, quoi. Qu'est-ce que c'est lourd. Euh, » Ouais, ouais, clairement.
2: Les... Pour au final euh, amener à quoi, tu vois, après euh...
1: bah, Rien. <rire> C'est ça. C'est ce qui est horrible avec elle. C'était euh... pour pas grand-chose, mais on, on, on y reviendra. Euh, bah, du coup, je vais enchaîner un peu plus vite. Euh, euh, Ego euh, qui apprend à Peter à, à générer de l'énergie, et puis du coup, il joue à la baballe. Euh... Qu'est-ce que c'est Longuet?
2: Ouais, ça c'est play catch quoi.
1: Ouais, ouais, je sais. Ça je
2: comprends la, ré la référence. Bien sûr,
1: c'est dans la culture US. Hein.
2: Ouais, c'est super important quoi pour un père, un père A priori, quoi, ouais. comme moment. C'est limite. Enfin, c'est, j'en sais rien, je suis pas américain, mais disons que ça revient dans toutes les séries de pop culture ouais, ce fait euh, vrai. Euh, de play catch. Euh... Hmm. C'est toujours présent, quoi. Donc je comprends pourquoi c'est important mm -hmm. qu'ils le font. Mais je trouve que c'est. C'est très cliché, en fait, quand ça arrive.
1: Ouais. Bah, c est, c est, euh, encore, hein, ça tire trop en longueur. Donc ça devient ultra cliché, ouais. Drax qui avoue à Mantis qu'il la trouve monstrueusement laide. Alors, sur le coup, ça marche ça marche moins je trouve les autres fois encore que ça dépend, des fois ça sort un peu de nulle part donc ouais, juste au moment où elle est sur le point de leur avouer un truc sur la planète et puis elle le dit pas, euh, parce que Gamora arrive et puis euh, finalement elle leur dit rien ça c'est complètement foireux hein, quand il réfléchit pourquoi elle dit rien quoi, je veux dire c'est juste pour rallonger la sauce du film mmh, à part ça euh, ça sert à rien et puis euh, et puis Baby Groot se fait euh, taper dessus euh, et donc euh, du coup il est fâché et puis euh, voilà Yondu et Rocket euh, ont besoin de lui pour s'échapper bon on, on l'a déjà dit mmh. plusieurs fois mais l'un des gags les plus relous du film, c'est mignon la première fois où il revient pas avec le bon objet et après c'est lourd mmh.
2: ça tire en longueur, euh, c'est euh,
1: exagéré il ramène, euh, il ramène la
2: un, moitié de la chambre il ramène un bureau, euh, qui est bureau. rempli en plus oui, hein.
1: oui, oui. Euh, et mais... au
2: final il fait jamais rien parce que c'est quand même pas lui qui a amène non, la truc. Non, c'est
1: vrai, c'est Kraglin, oui, oui le, le second de Yondu, finalement, qui va ramener le bon truc, la bonne crête. <rire> euh, crête qui est d'ailleurs beaucoup plus raccord visuellement avec euh, celle de Yondu euh, dans les comics. Euh, donc voilà, là, il y a une petite référence pour les fans des comics. Mais à part ça, ouais, bon, bah... Tout ça est très très long pour rien parce que voilà il sort, il récupère sa flèche euh, sifflante, euh, de, il bute tout le monde. Euh, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long quoi. Ouais. Et puis juste avant de mourir. Et
2: visuellement, c'est pas inintéressant, mais c'est pas mais... incroyable non plus.
1: Ouais. fait.
2: C'est à peu près ce qu'on avait
1: déjà vu. Hein, ah c'est euh, ça. C'est ça. En plus, ouais, voilà, euh, on avait vu en fait cette flèche euh, ultra efficace en action dans le premier film. C'était super intéressant. Voilà, c'est la même chose, mais en moins bien. Mais c'est surtout quelque chose qu'on sait déjà, donc euh, pas essentiel. Ouais. Pas essentiel. Taserface, évidemment, juste avant de mourir, qui a le temps de prévenir euh, les souverains euh, de où va euh, Yondu. Euh, bon, franchement, les souverains les auraient retrouvés sans ça. Ça m'aurait même pas choqué. C'est pas. Ça n'apporte rien. C'est juste pour le gag en fait que ils disent euh, son nom à, à la chef des, des souverains là et qui éclate de rire quoi. mais bon putain le gag sur Taserface, on vient de l'avoir je sais pas combien de fois en. Oui en encore, 5 encore une ou fois c'est encore tiré en longueur hein? quoi. Ouais. Il y avait c'était
2: bon de se moquer avec Rocket mm. qui. Euh... Le faisait bien, quoi, tu ouais. vois, pour le coup, parce que c'était construit. Ouais. Et puis après, c'est juste du too much Pourquoi elle rit comme ça Tu C'est pas si marrant que ça, non. quoi, tu vois, non,
3: non. plus. Franchement, non.
2: C'est pas... Euh, oh, il s'appelle Taser Face. Ouais. Euh... Ouais. ok, quoi. C'est bon. C'est pas euh, atroce, tu vois. Ouais. Quand tu lis le wiki, t'es mort de rire de lire Taser Face Non. Ouais. <rire> non, vraiment pas. Non, Donc c'est marrant parce que justement Rocket fait une construction sur pourquoi c'est débile. Ouais, exact. Mais Sovereign, elle n'a pas eu euh, sa construction.
1: Bah hum. Chouette. Bon. En tout cas pour rejoindre euh, Peter et les autres euh, sur Ego euh, bah, il faut faire 700 sauts alors que d'habitude euh, un être vivant n'en supporte que 15 finalement il n'y aura pas de conséquences à ça en dehors du gag qui visuellement non. par contre m'a fait claquer de rire j'avoue parce que les tronches qu'ils font ne <rire> sont <rire> juste pas possibles mais c'est vraiment que pour le gag ça n'a pas de conséquences
2: C'est que pour le gag et en fait je trouve que c'est de l'exagération débile parce que si tu peux en faire que, je sais pas, c'est 15 qu'ils disent Je sais plus c'est 15, semble. pour moi c'est moins, mais bon. Ah, ok. Soit, dans tous les cas, c'est exponentiellement plus bah oui. ceux qui font. Bah oui.
4: Donc et il doit y, doit y avoir
1: une conséquence. Bah,
2: il doit, oui, il doit y avoir une conséquence. C'est pas comme si tu avais dit, oh, d'habitude on en fait que 15, et mmh. là on va en faire 22, tu ah, vois. Ouais, bah, ouais. Un truc qui te paraît un peu chaud, mais pas complètement débile. Ouais. Euh, là, c'est complètement con, quoi, parce que, bah, au final, il y a zéro conséquence d'affaire, 700 sauts. Donc,
3: ouais. À part à...
2: la tronche un peu qui change, quoi. Oui,
1: voilà. Et puis, Groot qui dégueule, si tu vas dans
2: un kart, t'as ta tronche qui change, oui. hein, si tu mets pas de casque. Oui. Il y a une vidéo super connue de Jeremy Clarkson quand il conduit une Ariel où il a la tronche déformée. Ah, mais... ouais. C'est pas pire que ça, quoi. Ok. Après, ouais, visuellement, c'est marrant.
1: Oui, oui. C'est facile, hein, mais c'est marrant, je trouve. Facile, euh... Bon, Gamora, enfin, entre temps Gamora se prend la tête avec Peter du coup elle va s'isoler comme par hasard c'est le moment où débarque Nebula pour lui en mettre plein la tronche euh, qui se crache quand même comme une merde avec son vaisseau moi j'ai bien aimé Gamora qui soulève un énorme canon du vaisseau et qui tire avec sur le vaisseau ouais,
3: euh,
1: c'est complètement euh, de l'overkill total j'adore, bref elle se fout sur la gueule Ouais, euh, Gamora la sauve mais l'autre elle s'arrête pas et puis euh, tout ça pour qu'à la fin elle lui dise alors cette fois j'ai gagné, j'ai gagné oui mais tu m'as sauvé, oui mais tu viens de me sauver aussi bref patati patata mais euh, tout ce que j'ai voulu moi c'était gagner. Euh, c'était gagné une soeur. et puis une soeur. Voilà, je voulais une soeur
2: ils quoi, c'est pas bon apprends à écrire, hein.
1: ouais c'est pas bon franchement ça marche pas hein. et
2: vous deux apprenez à jouer parce que <rire> c'était pas bon non plus quoi mais immonde, hein, franchement.
1: Là, j'avoue, elle ne vend pas bien le truc.
2: Et, et, mais c'est atroce dans le scénario de base. Hein. Et c'est ce que je mmh. disais qu'il veut un thème basé sur la famille, les origines et tout ça. Mais ça marche sur Yondu, mais ça ne marche pas sur toutes tes personnes. Euh, je sais pas. Hein. Tu es censé être triste tu vois, pour Nebula et Gamora, mais ça marche
1: jamais. Non, ça ne marche pas du tout. Cette relation. Euh... « Je te déteste, mais en fait, euh, je veux juste que tu me respectes. Euh... » Ça peut être super bien fait, hein, c'est le thème de plein de trucs, de plein de films. Oui, oui, de... ouais, clairement. Mais là, c'est...
2: Mais t'es censé penser que... En fait, le problème, c'est que Gamora est la connasse dans le script, là. Mm. Et c'est un peu difficile parce que... ils te l'ont vendu différemment avant, quoi. Donc, ouais. euh... ils essayent de refaire un changement
1: qui ne fonctionne pas vraiment, quoi. Ouais. oui. Et ça continue après un hein, exposition 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 exposition. On a bien euh, euh, donc euh, Kurt Russell, enfin Igo qui vient discuter avec Peter de, de la chanson de Sam Cooke. Euh, je dis pas que c'est mal écrit, je dis juste que ça ça ne nous apprend plus rien à ce moment là quoi. puis il retourne dans l'expo du début avec toutes ces petites scénettes pour lui raconter comment ça marche machin. Euh, tout ça au même moment que euh, Mantis qui essaie de prévenir Drax euh, qui lui dit euh, non non mais je ne veux rien faire avec une femme aussi laide que toi et, euh, et les deux frangines qui maintenant euh, s'adorent euh, qui découvrent euh, des piles et des piles d'ossements de, de, de cadavres dans les sous-sols de la planète ce qui finit, enfin voilà, bref, l'exposition en gros, c'est que euh, Ego a besoin euh, de pouvoir, il a besoin de puissance euh, pour euh, conquérir l'univers la, la, entier en fait, et puis euh, il peut pas le faire seul, il a besoin d'un deuxième. Euh, du coup, il s'est reproduit un peu partout dans l'univers, et puis euh, il a fait venir ses enfants les uns après les autres, et puis aucun n'avait le pouvoir, c'est moche, euh, mais enfin un qu'il l'a, il va pouvoir l'utiliser. Pendant les 700 sauts, on a quand même euh, le caméo de Stanley. Alors, il faut que je dise un mot là-dessus. Il ouais. ouais, ouais. faut que je dise un mot là-dessus puisque Stanley, en fait, qui est en train de raconter un de ses anciens caméos aux Watchers. Alors, les Watchers, c'est quoi euh, Ce sont des, des personnages euh, donc euh, des, des comics euh, qui sont en fait des, des observateurs comme leur nom l'indique extrêmement bien. Ils observent l'univers, en fait. Et il y en a un un de ces Watchers qui est un peu plus connu que les autres dans les comics, alors merde maintenant j'ai plus son nom je crois que c'est Watu ou un truc comme ça euh, qui lui donc est chargé de, de surveiller la partie où, où est la Terre et en fait les, les Watchers ont une espèce de, de loi de non-intervention, en fait ils doivent juste observer et retranscrire en quelque sorte euh, sauf que Watu s'il s'appelle véritablement comme ça ce dont je suis pas sûr euh, en fait à plusieurs reprises dans, dans les comics, n'a pas pu s'empêcher d'intervenir sur terre et de sauver un peu la situation à partir de là il y a une théorie qui s'est développée parmi les fans depuis maintenant quelques années puisque justement à cause des à cause des caméos de stanley qui apparaît dans tous les films et il euh, y a des fans qui se sont imaginés en fait, que si ça se trouve, Stanley est un Watcher, et probablement même ce Watcher euh, chargé de, de, de surveiller la Terre. Et que c'est pour ça qu'il est toujours là, en fait, qu'il apparaît toujours un peu partout, hein, parce qu'en fait il n'est euh, pas aussi con qu'il en a l'air dans chacune de ces scènes, c'est juste qu'il il fait exprès d'être là, parce qu'en fait c'est un Watcher. Ça reste une théorie de fans. Hein. Et c'est probablement à cause de cette théorie euh, bah, qu'ils ont fait euh, cette espèce, ce gag un peu méta où euh, Stanley est en train de raconter aux Watchers euh, ses précédents caméos. Donc ça veut dire qu'il a conscience, en fait, de ses différents rôles, quoi. Mm -hmm. On pourrait débattre pendant des heures de ce truc hein, et faire des tonnes de théories. Après, euh, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais voilà. En gros, j'ai expliqué le. Le concept du gag, quoi. Ouais. Et euh... Ça a
2: une IP qui appartient à Fantastic Four aussi, je pense. Par contre, donc.
1: Euh... Ouais, euh, c'est vrai que c'est plus, ouais, ouais, c'est plus proche de ça. Mais je sais pas comment ils sont débrouillés pour pouvoir les utiliser, mais ouais. Peut-être. En même temps, ils sont pas vraiment mentionnés. Euh... Non, non, c'est vrai. Mais on les, oui, oui, c'est vrai. On les voit, en tout cas. Et on. on... Oui,
2: mais tu peux dire c'est autre chose, quoi, tu vois. Légalement parlant. Euh,
1: peut-être qu'il y a un truc. Les ressemble. avocats
2: ont dû y réfléchir bien avant. Hein.
1: C'est possible, <rire> c'est possible. Euh, par contre, euh, quand j'ai recherché un peu, enfin euh, les historiques du film et les trucs comme ça, personne. Alors peut-être que c'est moi en fait, hein, mais euh, personne n'a mentionné le fait que la combinaison de Stanley, moi je trouve qu'elle ressemble vachement à celle de Tintin dans l'espace. Elle est orange euh... avec une bulle euh, pour la tête. Enfin bon. C'est peut-être moi, hein. je sais pas. Ouais, ouais, j'essaie. Je, je,
2: ça m'a pas marqué alors que bon, tu sais bien que. Ah, enfin, je suis belge quoi. Mm -hmm. euh... Mais ça m'a pas marqué à ce point-là. D'accord. Est... Je, je me rappelle pas qu'elle était orange.
1: Bah, peut-être que je suis en train de dire une énorme connerie. Parce que j'ai même pas vérifié <rire> en fait. Mais sur le coup, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une... une autre référence. Mais... Je sais pas. Mm -hmm. Ok.
2: Franchement, je me rappelle pas. Ça m'a pas marqué en tout cas. Okay. Mais c'est possible, je vais pas dire.
1: C'est peut-être pas du tout le cas. Hein. Comme dit, c'est une. Mais elle est très, par contre, euh... sa, sa,
2: sa vie très énorme. quoi. Bah comme celle de Tintin. Oui, oui, mais en même temps, maintenant, les nouvelles combinaisons des astronautes, des futurs astronautes de la NASA, il me semble, sont très, très comme ça aussi. Un peu comme celle de Buzz. Ok. C'est Buzz, hein, dans Toy Story. Euh,
1: Buzz, Buzz l'éclair, oui, oui, oui. Ouais. Ça ne fait pas autant... Ça semble un. Ressemble
2: un peu à ça,
3: Moi, je trouve. Bref.
2: Je, je te dirai quand ce sera possible d'avoir des images, mais là, ça va être difficile de trouver
1: cette image-là. Ok. <rire> <rire> um... Ok, bon. Bah, je laisserai aussi euh, les auditeurs nous dire ce qu'ils en pensent. Peut-être que j'ai halluciné ou... Bref, on verra. Euh... Bon, après les 700 sauts, on a la fameuse engueulade euh, entre... Ah,
2: je... Désolé, ouais. je viens de trouver. Mais Ouais, ouais t'as pas tort, hein. mais ça ne m'a pas marqué à ce point-là parce que Tintin, bah, c'est un cartoon, quoi, mm -hmm. mais... Euh, c'est vrai que c'est global. En fait, c'est ça qui est peut-être marqué. C'est que toute la tête est euh, en vert. Ben bah, oui,
1: c'est ça. Il n'y a rien derrière non ouais. plus, quoi. C'est vraiment... Il a un beau crâne ouais. sur la tronche, quoi.
2: Ouais, ouais, et c'est vrai que c'est un peu comme celle de Tintin. Il mmh. y a même un peu comme. Enfin, dans Tintin, il y a une lumière, tu vois, au centre de son cœur. Enfin, au centre de son torse. Ok. Euh, si tu regardes des vieux comme ça. je m'en souviens
1: ça. pas bien, ouais. Ok. Il
2: y a comme un, une boule, quoi, si tu veux, mmh. mais c'est une lampe. Et il y a comme un espèce de truc un peu carré aussi qui ressemble un peu à ça, mais bon, c'est pas une lumière, quoi, pour l'instant. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle est un peu orange. Mais par contre, elle n'a pas ce côté euh, bibindome Michelin que ouais, celle moins, de Tintin ouais, avait. Ouais,
1: ouais. C'est vrai. Je
2: crois que c'est plus euh, ça qui est différent. Mm. Mais ouais, c'est vrai pour le, le globe euh, de la tête. Pas faux.
1: Ok. Euh, ouais, alors je reviens sur l'engueulade entre Yondu et. Et Rocket, en fait, euh, yondo qui arrête pas de lui dire « Ouais, je sais qui tu es, je sais qui tu es ». Et le truc monte, monte, monte en sauce et jusqu'à ce qu'ils disent « Je sais qui tu es parce que tu es moi ». En fait, c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils ont le même, plus ou moins la même histoire. Quoi. Même mentalité. La même mentalité, exactement. Ouais. Ah, ouais. De celui qui... Qui fait toujours des mauvais coups, parfois sans savoir lui-même pourquoi, mais pour cacher des choses de sa personnalité et ainsi de suite. Enfin bref, avec un passé difficile et, et des origines obscures.
2: Mmh. Ne pas laisser les gens s'attacher, comme ça, ils te blessent jamais. Ouais.
1: ouais. C'est pas du tout une mauvaise storyline. Ouais, non, mais même c'est même surprenamment profond. <rire> oui. euh,
3: tout d'un coup, quoi. Mmh
2: c'est ouais, c'est d'un coup c'est ça change le ton
1: en fait ouais. mais c'est dommage parce que c'est le seul truc ah ouais non mais ça ils auraient développé ça sur tout le film mais putain ça aurait été vachement plus cool ah, ça aurait été
2: dix fois mieux mmh. quoi et ça aurait été même une autre approche de la relation de Star Lord et de son père aussi ouais. on aurait pu faire quelque chose de complètement différent ouais, ouais. Ah. Tu, tu te demandes vraiment euh, comment il y a cette partie-là dans le scénario parce qu'elle euh, n'a rien à voir avec le reste du film. C'est clair.
1: C'est clair. Que pendant ce temps-là, du coup, euh, Ego s'enflamme un tout petit peu dans ses explications et explique à Star-Lord que, ouais, il aimait beaucoup sa mère. Et il l'aimait tellement qu'à un moment, ça pouvait devenir dangereux pour son plan, donc il euh, fallait lui mettre une tumeur. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Hein. Je ne sais pas si c'est la bonne euh... interprétation.
2: Mmh... Ouais, non, pour moi, t'as raccourci deux trucs. Parce ah bon? qu'il l'aimait tellement qu'il avait... Qu avait peur de... de vouloir rester sur terre. Ouais, c'est... Mais par contre, la tumeur, c'est pour pouvoir le récupérer. Ah, la tumeur, tu penses c'est juste Pardon? pour le récupérer Ouais, parce que ça arrive un peu après. Il... Parce qu'il dit pour moi, globalement... Euh, J'avais peur que si je retournais euh, une Xème fois, je, suis plus le troisième, mmh. quoi, euh, je ne reviendrais plus, tu vois. Ouais.
1: Ouais. Pour, ça pour que... moi,
2: la tumeur est liée à Star-Lord, mais pas à lui,
1: en fait. Ah ouais, non, j'ai compris le contraire. Pour moi, c'était. Euh, il fallait qu'il se débarrasse de la mer, sinon il allait trop s'attacher. Et... Ok, mais non,
2: ouais. Moi, pour moi, la, la tumeur, c'est plus lié à récupérer Star-Lord.
3: Ok.
1: Ok. Euh, en tout cas, qui n'avait pas besoin au
2: final hein, de ça, je trouve.
1: Ça rend Kurt Russell en gros connard, alors qu'elle aurait juste pu avoir une tumeur, tu vois. Oui et non, parce qu'il faut bien qu'à un moment il y ait ce basculement où Peter dit Mais putain, mais t'es une merde en fait. Et euh, d'ailleurs, il l'explose assez. Ouais, genre l'idée
2: de contrôler le monde, c'est pas suffisant.
1: Ouais, t'as pas tort.
2: Mais tu ouais. fais ça pourquoi, tu vois Il fait ça pourquoi Parce qu'il a tué sa mère Ou ah, parce oui, oui. qu'il veut
1: contrôler le monde Ah non, non, jusqu'à la fin, je crois, il lui dit T'as tué ma mère. Okay. Mmh. Non, clairement. Disons que l'envie de pouvoir sauver le monde devrait être suffisante, tu vois. Je suis d'accord, mais si on part du principe que, que Peter subit un lavage de cerveau. Euh... Une référence, ouais.
3: Putain, je viens de me rendre compte
1: d'un truc. Non, je crois qu'il vaut mieux pas que je parle de ça, de d'autres comics ou enfin d'autres films de comics qui ont déjà fait ça très bien. Bref, la. Enfin, je vais le dire de manière indirecte quand même. Merde. Euh, non, mais on a compris tout <rire> toute Voilà. Je, je, moi, je trouve que c'est très bien. Ça fait, c'est un espèce de choc en fait qui. On te parle de ta mère et là, tu réalises, tu dis merde. Merde, je suis en, en train de partir oh, en non, couille. ma mère s'appelait comme ça aussi. Non, oui, euh, Ouf. non.
3: <rire> et je, je ne réagirai pas à ça. J'ai résisté. <rire>
1: non. J'ai déjà expliqué euh, en long, en large et en travers euh, le vrai sens de cette scène. Qui est plus strictement le même que là, en fait. C'est exactement la même chose, quoi. C'est. Oh putain, je suis en train de partir en couille et là, on parle de ma mère. Merde. Il faut que je me reprenne. C'est. Uniquement ça qu'il faut comprendre. Bref, comme dit, je ne vais pas parler de l'autre film. Parlons de celui-là. Donc, euh, non, je, ça, m, ça okay, me, je, pas. je
2: vois pourquoi il le fait, ça mais je trouve que c'était pas spécialement utile. Je trouve que
1: son plan est suffisamment méchant pour justifier de l'arrêter. Ouais, ouais, je suis, je suis d'accord. D'autre façon, c'est ce que les autres sont déjà en train de faire, mais il fallait, il fallait un truc en plus pour Peter, quoi. Mm -hmm. Et, 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 ça le sort quoi, du truc. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ce que je disais. C'est le petit truc en plus qui va le sortir, qui va le dire Merde, qu'est-ce que je fais ouais, C'est une goutte d'eau. Voilà. Bon. Okay. Et, et c'est là qu'on a le caméo complètement inattendu de David Hasselhoff quand il dit Ouais, j'ai pris l'apparence que tu voulais et tout machin. Alors bon, je crois que ce qu'il dit n'a aucun sens, mais le caméo est fun. Inattendu en tout cas. Inattendu ah ouais, moi je m'attendais pas à voir ah non, ouais, David Hasselhoff. Quand il a dit Hasselhoff et
2: qu'il aurait voulu que son père soit Hasselhoff, euh, je l'ai vu venir le ah truc. Ah bon, à ce point, euh, d'accord.
3: Ok, possible.
2: Je, je pense, mais je te l'ai dit tout à l'heure ça.
1: Mais justement, j'étais
2: pas Je ne me suis pas dit, il y a zéro raison qu'il parle d'Aseloff là comme ça, tu vois.
1: Les, les, le scénario est beaucoup trop sloppy pour euh, faire ça. Je, je suis pas en désaccord, c'est juste... Moi, franchement, j'y avais pas pensé. Regarde dans le premier film, il a parlé de John Stamos et on n'a pas vu John Stamos, donc... Euh... Oui, mais le deuxième est dix
2: fois moins bien oh, fait. Oui, oui,
1: c'est vrai, vrai. Mais bon...
2: En gros, tu vois, tout ce qu'il qu dit à un moment, ça revient, quoi.
1: Ça, c'est vrai, par contre, ouais. ouais.
2: Ce qui n'est pas spécialement une, un signe de mauvaise écriture dans d'autres films, mais dans celui-ci, c'est juste facile.
1: Oui, oui. Là, ouais, ouais. là c'est parce que c'est trop flagrant, en fait. Tout... Ouais. Tout finit par revenir sous une forme ou une autre et en plus plusieurs fois donc ouais c'est lourd. Il n'aurait pas dit parce que je pense qu'il dit littéralement genre j'aurais
2: voulu que David Solov soit mon père un truc. Oui non il, il dit à la fin oui. que il disait que c'était son père. Oui. Au début quand il parlait avec Gamora. Ah au début aussi oui bien sûr c'est ça le dialogue ouais, ouais, ouais. qui s'imagine. Et donc ouais. euh, c'est pas du tout choquant que Ego c'est ça vu que c'est hein, une entité omnisciente et que donc euh, quand il pète les plombs. Euh, en fait, à la limite, tu vois, ça aurait plus de sens que Ego soit directement David Hasselhoff.
1: C'est clair. Par contre, ouais, Genre à la première apparition, quoi. Je suis ouais. ton père. Ça été, serait David Hasselhoff. Ça aurait été énorme.
3: Ouais.
2: Ça aurait été dix fois mieux non, par fond. rapport à... à fond. Et là, ça aurait été une écriture, euh, je dirais pas intelligente parce que c'est poussé trop loin, mais ça aurait été marrant. En fait, ça aurait été plus marrant si Kurt... Que... En fait, la référence David Hasselhoff
1: il l'aurait fait avec Snake Plissken et Kurt Russell, ça aurait marché dix fois mieux. Tu ouais, vois. aussi, ouais. On voit, sauf que Peter Quill était peut-être un peu trop petit pour avoir regardé New York aussi, Mais Tu vois ce que je veux dire mais oui, Avoir oui. cette référence-là avec l'acteur oui, qui est idéal. Oui, oui. J'ai bien compris.
2: C'est vrai. Parce qu'au final, ça n'a pas de sens. Ce que, parce que j'ai vu le, la scène arriver parce que je me suis dit que ça allait revenir. Mais ce que dit Ego n'a par contre pas de sens parce que si tu prends l'apparence que Star-Lord voulait, et vu que nous, on sait que c'est David Hasselhoff, ben, pourquoi tu pas déjà David Hasselhoff
1: C'est clair. Tu aurais gagné du temps, quoi. Ouais. Oui, ouais, bien sûr. Et vu qu'il peut être qui je... mm. il voilà. veut... Mais, Mais quand il réfléchit, de toute façon, rien que la façon dont Ego euh, retrouve Star-Lord, enfin, retrouve son fils, plutôt... Euh, n'a pas beaucoup de sens. C'est, dans... je crois que l'explication qu'il donne, c'est dans le genre oui, euh, on entend beaucoup parler de, de ce fameux Star Lord euh, qui a sauvé la galaxie et ça ne pouvait être que toi, mon fils. Ouais, ça, moi je trouve que c'est logique. Ouais, c'est un peu relou, moi je trouve.
2: Pour un, je être... trouve que c'est logique dans le sens où il a peut-être un peu, euh, il s'est peut-être dit pendant longtemps, euh, bon bah ça marche pas mon plan quoi, tu vois. Euh, aucune de, euh, ces les espèces euh, n'arrivent à me faire un fils euh, ah, potable. Ouais. Et donc peut-être qu'il a, tu vois, pas vraiment abandonné mais un peu ah, à moitié. Comme ça. Et quand il entend parler d'un humain qui est capable de faire des trucs, ben, il se dit, ah c'est peut-être il euh... ah, y avait cette fille-là, euh, Brandy. C'était Brandy Je sais plus. C'est à cause de la chanson. Euh,
1: euh, sa mère Je sais plus. Je suis pas sûr. Je <rire> euh, vais te dire euh, ça. Là. La mère de Star Wars. Mérédith Quill.
2: Euh, Meredith. Et il se dit, ah bah ben, c'est possible que ce soit lui, tu vois mm -hmm. Donc ça, moi, je trouve ça pas complètement foireux. Ok. okay. Après, vu que c'est une entité omnisciente, pourquoi est-ce que ça fait 4 mois que voilà. tu le cherches Tu l'aurais pas trouvé plus facilement. Ouais, bon.
1: C'est plus ça qui me dérange, effectivement. Exactement.
2: Là, je rentre dans plus de détails. Mais le, le concept de se dire « Ah, peut-être que lui, c'est bien.
1: Ça me paraît possible. Mmh. » Et, et franchement, au, au moins là-dessus, la continuité marche super bien avec le tout premier film où, euh, où Star-Lord avait survécu après avoir tenu l'orbe dans ses mains. Et je crois que c'était Nova Prime à la fin qui lui disait Mais euh, vous êtes probablement le fils d'une entité supérieure, quoi. sinon c'est pas possible, vous mm -hmm. n'êtes pas juste humain. Donc, ça va, ça c'est bien. Oui. Euh... Ça pose un peu problème, par contre, parce que maintenant, bah, il est juste humain. Euh... Ah oui, après, tu veux dire, à la fin de ce film-là À la fin du 2 Oui, ouais, à la fin. Oui, à la fin du 2, oui, effectivement. il est. Oui. Ouais, Est-ce que c'est grave Je sais pas. En soi... Je
2: sais pas. Bah, ça veut dire que dans le premier, il n'aurait pas pu faire. quoi.
1: Alors attends, je suis pas sûr d'avoir saisi ce que tu me dis.
2: Ben, si il est, si a, globalement, on lui remet la situation du premier, il ne peut pas sauver la galaxie. Ah non, il ne peut plus Ah oui, non, ça c'est
3: vrai. Oui. Oui. Oui, oui.
2: Mais je ne sais pas si c'est gênant ou pas. Ben, ouais,
1: il voilà. ne faudra pas lui donner un challenge trop gros. De mm -hmm. oh, bah, toute façon, le euh, prochain challenge, il ne sera pas seul. C'est déjà ça. De toute façon, cet arc est terminé. Je veux dire, l'arc centré sur Peter... C'est fini. Hein, C'était. Oh bah maintenant, ils sont obligés d'aller sur Thanos et des trucs comme
2: ça. Voilà, entre mets... autres.
1: Mais, mais... Putain, ça fait 20 films en même temps euh, qu'on se bouge un peu. Euh, ouais, euh... ça, <rire> ça c'est clair. <rire> Parce qu'il n'y a rien de Thanos hein, dans celui-là, à part Nebula. Ça <rire> n'avance plus, hein. non, non. tu trouves pas ouais, ouais. Ça avançait en fait, avant Je suis dans la phase 1 et 2. Je suis d'accord. Ça n'avance plus. Ça fait un moment que ça n'avance plus, euh, cette histoire, quoi. Je pense que dans Thor... Même euh... Guardian, ça avançait, avancé, hein, le premier. Mais oui, mais oui, c'est ça. Tu voyais vers quoi on allait, en fait. Et maintenant non, non, ça a pu un...
2: T'as l'impression que c'est infini en fait maintenant Ouais. Genre, c'est bon. À un moment, moi je me disais, deux... c'était pas 2018 à la base, la fin le... Et puis ça a
1: été poussé en 2019 Ah, tu parles de la deuxième partie d'Avengers. Euh... Ouais. Enfin, Avengers 4, quoi, en gros, maintenant euh... Euh, Oui, c'est possible, je sais que ouais, le... Ouais, le, ouais, le planning a changé hein, de ce côté-là. Est-ce que c'était la même Avengers ou Ouais, ouais oui.
2: Infinity Wars. Euh, pour moi, c'était en 2018 à un moment, mais bon, passons. Mais j'avais en tête que c'est bon, quoi. En 2018, euh, à plus Marvel, c'était cool. Euh, mm. Tu nous as fait chier pendant 10 ans. Euh, et maintenant, j'ai l'impression que c'est toute ma vie, en fait, tu vois, que je vais me ah ouais, ça.
1: s'arrêtera plus. Euh, Jusqu'à l'overdose, hein, clairement. Mais ça, ça fait un moment que je le dis. Ouais, ouais, je, je sais, mais c'est
2: ce frustrant, quoi, tu mm -hmm. vois. Côté. Euh... Ils auraient tort de s'arrêter, tu vois. Bien sûr, financièrement, ouais. je peux pas vraiment les critiquer, mais ça me fait chier qu'on va vers. En fait, c'est marrant parce que je n'aime pas trop euh, les comic books à cause de ce côté-là, qui ne qui savent pas s'arrêter. J'ai ouais, ouais. Ouais. Euh, le problème avec des séries aussi et tout ça, parce que tu ne peux pas écrire quelque chose de bien qui est infini, mm -hmm. c'est impossible. Oui, Walking Dead, par exemple, c'est un super bon exemple d'un truc, le comique, hein. mm -hmm d'un truc qui... Ça aurait été limité. Ça aurait été un truc comme... Euh, euh, why, uh, The Last Man, tu vois, un truc vertigo sur euh, 10 séries ouais. ou quoi. Euh, euh, je sais pas quoi d'autre, mais... Genre, j'aime bien... Euh, ah, merde, com comment ça s'appelle euh, DMZ, euh, c'est aussi un truc limité. Ouais, okay. Et ça aurait pu être excellent, parce que les premières euh, séries de Walking Dead, euh, le comic sont vraiment top quoi. Mm -hmm. Et la, la qualité n'a fait que descendre et ça se répète en permanence comme la série. Mais ouais. et, et ça n'en finira jamais et ça m'intéresse pas moi. Tu vois, moi j'ai envie d'avoir une fin à une histoire. Mm -hmm. Même problème que j'ai avec R.R. Euh, euh, Martin ou, ou en général <rire> la fantasy hein, ouais. où les auteurs n'arrivent
1: pas à, faire le, à terminer leurs histoires quoi. Mais bah, tu fais une saga, elle marche, bah, tu continues quoi. C'est. Ouais.
3: Ouais. Pas,
2: je sais pas. Oui, on en a déjà parlé parce mmh. que pour tout ce que tu peux critiquer, tu vois, les romans euh, jeunes adultes, genre Hunger Games et tout ça, au moins ils finissent leur truc, quoi. Mmh,
1: C'est vrai. C'est vrai. Je, ouais, je dois reconnaître.
2: Alors qu'ils pourraient milquer le truc aussi. Mmh. Hein. Et, ouais. Je sais pas, j'sais pas tu, tu te rends compte les, les fans de Song of Ice and Fire, depuis combien de temps ils attendent quoi
1: Ils le savent mieux que moi. Hein. Ah oui, oui, non, mais je mais sais. Les... Je... Ils gueulent assez, hein, d'ailleurs. Il y hein. en a
2: qui vont mourir avant de pouvoir finir le livre, oui, si l'auteur meurt pas avant. C'est vrai. C'est
1: que... <rire> ouais. un truc qui revient beaucoup, ça, sur les réseaux sociaux. Mais ouais, non, non. C est, c
2: est... Ouais, clairement. Ouais. J'en ai rien à foutre, moi, donc mm. euh, ça me touche pas, mais je trouve ça... C'est pour ça que j'aime pas la fantasy, je l'ai déjà dit. Et les comics ont un peu le même défaut. Ouais. Je trouve que tu, tu je dis ça la fantasy puisque c'est le genre où, où tu retrouves le plus d'auteurs qui n'arrivent
1: pas à clôturer leurs mmh. histoires. Je trouve. Possible. Je suis pas en désaccord. Hein. Franchement, euh, c'est assez juste dans certains cas. Il y a des abus. Après, dans les comics, tu peux pas dire que c'est un abus, parce que là, ça fait partie du média en lui-même, en fait. Euh, il, il, il a toujours été conçu comme ça. Et, et, et en tout cas, pour les trucs genre Marvel, quoi. Ah oui, 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 voilà, oui, bien sûr.
2: Mais Walking Dead, tu vois, ça, ça aurait dû s'arrêter. Euh, ouais, oui, c'est Et ils ne le truc. font pas pour de l'argent. Hmm. Euh, je peux pas critiquer quelqu'un de vouloir faire de l'argent, mais c'est dommage que tu sacrifies toute ta créativité pour ça quoi, ouais, ouais. à un moment.
1: Même des fois avec les séries, hein, de toute façon. Voilà, ça, <rire> c'est plus <rire> qu'évident. Non, non, mais les comics. Ouais, moi je faisais plus référence à la forme vraiment originelle des comics, c'est-à-dire une histoire tous les mois, et enfin voilà, il y a une continuité sur euh, plus de 70 ans pour Batman ou des trucs comme ça. C'est ouais, ouais. ouais. ouf.
2: Et le truc en fait qui me dérange aussi avec ça, c'est que ça rend impossible aux nouveaux venus, tu vois, mmh. je trouve. C'est très compliqué. Parce que je suis complétiste dans De Nature. Et...
1: Ah ouais, non, mais là c'est l'enfer. Tu peux pas. Ouais. Tu peux pas.
2: Non, tu, tu peux pas. Mmh. Tu dois accepter que tu ne peux pas. Ouais, et, ouais, ouais. Et, et je, je t'ai parlé à la semaine dernière ou je sais plus. Enfin, dernière fois qu'on a enregistré d'une série The tale, handmade un, tale. Mmh. Et euh, c'est la nouvelle série hype, Doulou et tout ça. Okay. Et je crois que ils veulent. Enfin, euh, l'actrice la, principale a signé un contrat où elle parle que ce sera pour 6-7 ans. Mais comment tu peux décider ça maintenant mmh. quoi, tu mmh. vois Je sais pas, c'est, euh, je vois pas une, il y, y a des rares séries hein, qui ont tenu longtemps, genre Breaking Bad, mais c'est super rare
3: quoi. Ouais.
1: Soit
2: on est complètement dévié du film. Ouais.
1: Ce qui est pas dur. <rire> mais bon, c'est intéressant. Euh, puisque là dans le film, on en est plus ou moins là où. Euh ça y est, uh, Ego uh, peut utiliser le, le, la puissance de Peter pour déclencher ses, ses plantes là sur toutes les planètes. Et, euh, mm. et il est là, en fait, l'effet visuel que j'ai trouvé le plus euh, dégueulasse du film. C'est cette espèce de ouais, blob que, bleu, immonde, bleu même. Là, sur Terre. Mais c'est nul Ah, mais c'est ça que je te disais qui était à ah, on, est, on est bien d'accord. Mais ça, est le, on est d'accord que c'est le pire. Ah, mais c'est immonde, ah, ouais. ça, c'est un regardable. Ouais.
2: Genre... Hum... Sans déconner, Power Rangers, mais c'était dix fois mieux. Ah ouais. Ce qui avait un peu cet effet-là aussi. Ah, d'accord. En fait, j'ai rarement vu pire que
1: ça. Quoi. <rire> bah franchement, c'est vraiment dégueu. C'est dégueu. Hein. C'est d'un niveau série télé. quoi. Ouais, ouais. C'est euh, Genre, ils l'ont fait faire à l'interne. Hmm. Tu te rappelles de White House...
2: T'avais fini par voir White House Down ou pas
1: euh, White House Down... Non, euh... pas White House Down. Ah, L'autre, Olympus Aswalen. Non, Swan. toujours pas. <rire>
2: Okay. Que, si tu te rappelles, j'avais dit dans, quand j'en avais parlé, je pense qu'il y a eu une séquence à un moment où littéralement tu vois euh, des, des, des maquettes, quoi. mais des maquettes mais faites par euh, un gosse de 6 ans, ouais, hein, tu tout cas, dit, ouais, ouais. Et euh, c'était mais immonde. <rire> c'est pas à ce niveau-là ici, mais ça, franchement, t'as l'impression que c'est le stagiaire qui a fait les effets spéciaux. Ouais, ouais. ouais. Fais-moi un blob, c'est
1: dégueulasse ouais. Et pas en plus pour moi. Incompréhensible à quel point c'est dégueu. À fond, à fond. <rire> c'est pour ça que moi, en fait, la, la différence, c'est que moi, je trouve que tous les autres effets visuels du film sont bien, sauf celui-là, en fait.
2: Ouais, mais ça, c'est quand même l'attaque principale, quoi.
1: Sur la Terre, oui. Enfin, sur quelques autres planètes aussi. Mais il n'y a que sur la Terre que c'est vraiment dégueu. Euh... Euh... C'est le world-destroying moment, quoi. Ouais, ouais, c'est ouais. quand même la grosse attaque. Oui, ouais, c'est vrai. Oui, c'est important. Hein. <rire> c'est sûr. <rire> <rire> Mais que
2: je trouve aussi nul, hein. que Guardians 1 avait réussi à ne pas faire, et que là ils font euh, de la merde. quoi. Ouais. C'est ce qu'on critique euh, à Teenage Mutant Ninja Turtle, à, plein de, à Ultron, euh, ouais. euh, à quasiment tous les films d'effets de, spéciaux, que Doctor Strange avait super intelligemment réussi à faire un truc différent et intéressant à voir.
3: Totalement, ouais. Euh,
2: et ici, euh, c'est générique euh, super héros de merde, mmh, quoi. Mmh. Franchement, euh, faites pas de commentaires sur Michael Bay si vous avez apprécié ça, parce qu'il <rire> a dix fois plus de créativité. Ça,
1: c'est bien vrai. Ouais. Bon, pour moi, ça, ça crée aussi un tout petit problème de continuité, parce que le truc sur Terre est pas petit. C'est vraiment... Mais ça, c'est le gros problème. Quoi. Ouais, ouais. Tu vas me dire qu'à à, à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, les Avengers sont complètement établis et tout, il n'y a personne qui a tilté ça, quoi. Il n'y aurait pas eu moyen de mettre ouais. un caméo de juste quelqu'un, je sais pas, euh, à la base des Avengers, qui voit sur un écran qu'il y a un truc qui merde. Mm -hmm. euh,
2: tout à fait d'accord que ça pose énormément de Ça me gêne, hein,
1: ouais, Parce que c'est pas petit, quoi.
2: Ouais. Gros problème du,
1: de l'univers partagé, tout à fait. Bah, euh, James Quand
2: tes héros sont euh, présents comme ça, quoi.
1: Oui, 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 c'est sûr. Et James Gunn est très fier, lui, de, de, de pouvoir raconter une histoire à part. Mais putain, alors fais en sorte qu'il se passe rien sur Terre, <rire> parce que sinon, ça, ça recoupe. <rire> c'est ça. Quoi. Voilà, ça recoupe autre chose et là, ça colle ouais. plus, quoi.
3: Bon. Ouais. Il euh, y a un moment où
1: on voit d'ailleurs une vue spatiale de, de la planète Ego avec un visage et, euh, qui reprend en fait euh, son apparence euh, dans les comics. Voilà, mm -hmm. ouais, ça c'est juste pour le petit bon. easter egg. Euh... Et puis bon, bah tout, tout commence à, voilà, à, à s'accélérer. Il est temps d'ailleurs, il est largement temps. Euh, tout le monde arrive sur la planète, ils peuvent sauver Peter en défonçant Ego. Bon, après, c'est juste une enveloppe parce qu'en fait, Ego, c'est la planète. Et euh, il faut aller faire péter le cœur, le centre pour s'en débarrasser pour de bon. Euh, ce qui permet à... Euh, Peter et Yondu, d'avoir quelques dialogues euh, au sujet, justement, de la place du père, euh, de la figure du père. Euh, les souverains arrivent au même moment. Enfin, bref, euh, là, on est dans la, dans la débauche visuelle. Bon, mis à part que ça tire trop en longueur, euh, voilà, je vais pas... Ça va, quoi. Ouais, mais Moi, tu sais bien, ça, ça me saoule
2: toujours dans quasiment tous les films. Donc euh, ouais. Là, un... je sais que ça va arriver, donc... Euh je suis à moitié absent quoi pendant
1: ah, ah ça je peux comprendre parce qu'il se passe pas grand chose non plus de, de fou hein, je veux dire non. entre le moment où Rocket dit eh ben ok on va utiliser enfin ces putains de batteries pour faire péter le cœur mais après il faut encore te taper tous les trucs où euh, où il explique à Groot le bouton rouge euh, celui-là il faut pas appuyer qui fonctionne pas Et ça, ça ah, non, moi fou. je trouve que ça fonctionne pas du tout non plus hein, c'est il faut du papier collant il faut du papier collant ah ouais c'est ça où il demande à tout le monde s'ils ont du ouais du tape ils
2: essayent de répéter la première scène en fait. Mais ouais. À ce moment-là, c'est lourd. Quoi. À fond. C euh... non. Et les, les séquences avec Chris Pratt et Yondu, qui devraient marcher, marchent pas. En à fait, ce moment-là. Parce qu'il a... mm. euh... Et de... là, c'est dommage par contre, hein, parce que et c'est pas de la faute de Rooker, pour moi, c'est de la faute de Pratt qui ne se, In... en fait, à partir du moment où on arrive sur la planète d'Ego il est absent et il ne revient jamais dans le film.
3: Ouais. Et
2: je ne sais pas s'il si s'emmerdait sur le set ou quoi,
1: mais il, il n'a plus pas. aucune énergie. Ouais, ouais. Disons que tout ce qu'il fait est très attendu, en fait. Euh... Ouais. Bon, ils se débarrassent enfin ça c'est pas lui mais euh, en branchant Nebula au laser, ils se débarrassent de tous les souverains d'un coup. Donc cela, il faut encore à... il va falloir attendre la scène post-générique pour qu'ils reviennent nous faire chier avec leurs histoires. Euh, et puis euh, on pense qu'ils ont gagné, puis ils ont pas gagné, puis on pense qu'ils ont gagné, puis ils ont pas gagné. Enfin, je veux dire euh, pareil hein, Egon... on sait bien qu'ils vont gagner, aucun oui, enjeu, ouais, non, il n'y a hein. pas vraiment d'enjeu, je suis d'accord. Euh, on a compris ce que veut faire euh, Ego, et puis euh, voilà euh, il est plus là, puis il est relâ et puis il faut sauver tout le monde euh, et puis on peut pas sauver tout le monde, donc euh, même si euh, ça va euh, gratter les tétons de Drax euh, hop euh, euh, Peter lui met son donc il se débarrasse finalement de son casque qui aurait pu lui permettre à la fin de respirer dans l'espace euh, donc, il fallait bien qu'il s'en débarrasse à un moment, donc il le met sur Drax. Bref, on va sauver tout le monde. Les sœurs se sauvent entre elles, machin, on s'en fout. Euh, mais bon, au moins ça bouge. Mantis dort Ego euh, à un moment pour histoire oui. utiliser, hein, ses pouvoirs. Oui, c'est hein. vrai, bah, histoire qu'elle serve à quelque
2: chose une fois, quoi. Oui, bah, puis parce qu'on t'avait dit que
1: c'est ce qu'elle faisait, donc il ouais, bah, bien qu'elle le leur refasse. Leur ça. Parce que contrairement non, aux comics non, non. où c'est une experte en arts martiaux, là, pff, zéro, là, elle fait rien. Ouais enfin, je m'emmerde. Ouais, je... ouais, mais et je vois venir je hein, avec
2: Yondu et je trouve que c'est pas le moment en fait qui fonctionne émotionnellement. C'est après que ça fonctionne.
1: Oui, oui, je suis euh, d'accord. C'est après.
2: C'est un peu dommage parce que c'est un peu gâché quoi. Mm
1: -hmm. C'est ça parce que je veux dire euh, quand tout le monde se barre en fait, il y a un moment où ça repart en couille et puis on est censé croire que tout le monde risque de nouveau de mourir. Et en fait, le, le déclencheur c'est euh, Yondu. Oh, vraiment le personnage central de ce film qui dit à Peter tu sais quand je contrôle ma flèche c'est pas avec ma tête c'est avec mon cœur.
2: Oh ouais ça Donc, aussi ça revient quoi c'est pathétique.
1: C'est un peu ouais par contre c'est trop euh, ouf, ouais. <rire> L'idée est bonne. Mais attends c'était nimp quoi. L'idée est bonne mais mais la façon dont c'est exécuté là c'est lourd.
2: À fond. <rire> Moi j'ai j'ai trouvé ça vraiment atroce parce que quand il lui dit et puis que ça revient au dernier moment quoi évidemment.
3: Mmh, bah oui. <rire> et oui.
2: Non, ouais, ouais, ça, ça j'ai pas du tout aimé, quoi. Ouais, mais... Ouais, mais, mais, je, y a ri, ouais je sais pas, la, la scène n'est pas atroce. Non, c'est pas atroce. Mais je me fous complètement, Ouais,
1: c'est pareil, moi, je suis un peu en dehors, quoi. C'est bon, je... Ouais. Voilà, quoi. Parce que, Et le sacrifice de yon Oui, oui, il est... Il, est en fait, c'est même pas là que je,
2: que je suis touché, c'est après, quand les Ravageurs viennent, de hein, toute façon, je pense, pour la majorité des gens, c'est là. Ouais, ouais. Euh, parce que je trouve pas qu'ils ont construit la relation Yondu et Peter assez. Ouais. Ils, la, ils te la construisent, mais sans qu'eux interagissent, en fait. Bah ouais, ce qui est très embêtant. Ouais. Mm. Ce qui fait que quand ça arrive, je trouve que Chris Pratt joue super mal euh, sa réaction. Parce que c'est exagéré. Euh... Enfin, c'est pas exagéré, je comprends qu'il soit dévasté. Je ne trouve pas le mot. Ouais, dévasté. Euh, dévasté mmh. Merci, j'étais pas sûr. Euh, de ce qui arrive, ça, ça reste son père et tout ça, mais le problème c'est que il fallait mieux construire ça pendant ce bah film-ci.
1: Ouais. ouais, ça ne suffit pas de dire euh, Ok, euh, autrefois tu ne m'as pas livré à mon vrai père, euh, mais euh, tu m'as protégé des autres qui voulaient me manger, oui, mais c'était pour déconner, ouais, mais tu te rends compte l'impact que ça a eu. Ce dialogue-là ne suffit pas pour <rire> reconstruire leur relation.
2: Non, mais mm. en fait, je, dirais, je te dirais que le plus gros problème, c'est surtout que Chris Pratt joue super mal, je trouve, là.
3: Probablement. Et
2: il surjoue quand euh, il se met à, à être triste. Euh, il il, il, soit il sous-joue, soit il surjoue, mais il n'est jamais juste avec euh, Yondu, en tout cas.
3: Mm -hmm.
2: Et donc, il n'y a pas de courant qui passe entre les deux et ça ne fonctionne pas, quoi. Ouais. Il y a dix fois plus d'alchimie entre Rocket et lui, quoi. Instantanément, t'avais une, une connexion, c'était fait. Mm. Et Rocket, c'est un truc CGI,
1: quoi. Ouais, <rire> c'est clair. C'est clair. Il y a plus ouais. d'émotion quand, quand le vaisseau de, de Kraglin euh, donc le second de Yondu, quitte la planète et que tout le monde demande où est Peter, où est Peter, où est Peter, machin, que effectivement euh, après quand Peter euh, a son père de cœur. Qui lui meurt dans les bras, quoi.
2: Ouais, ouais. C est, c est ouais mais c'est parce que Rocket prend une décision qui est difficile. À ouais, c'est ce ça,
1: c'est ça, et c'est. Tu le sens, ça marche.
2: Ouais. Tu le sens. Alors que Star Lord prend zéro défi décision difficile. Il est baladé dans son film. Ouais,
1: complètement. complètement. Parce que là
2: encore, c'est pas lui
1: qui fait cette décision. C'est les autres
2: qui l'ont ouais, fait pour ouais, lui. Ouais,
1: c'est vrai. Un truc, tu vois, qui aurait pu être exploité et qui au final, je dirais pas que ça tombe à plat, je pense que tout le monde aura un petit sourire, mais quand, à partir du moment où Peter décide d'utiliser ses pouvoirs énormes pour combattre son père, le seul truc original qu'il fait, c'est un Pac-Man géant. Il ouais. y, y a tellement plus de trucs qu'ils auraient, qu auraient pu utiliser. Alors bien sûr, le problème, c'est qu'il y a déjà eu le film Pixels euh, avec les... les... Les Space Invaders, Pac-Man, justement, qui étaient un Mais le film Pixels, t'as appris que Pac-Man, c'était un méchant. Oui, oui, c'est vrai. <rire> c'était énorme. C'était génial. J'ai jamais compris ce qui s'est passé avec ce film. Pourquoi tout le monde a chié dessus à ce point. C'était pas du grand cinéma, mais putain, c'était con. Tu sais quoi, je il était sur Netflix, je l'ai re-regardé parce que j'avais envie d'un truc vraiment ouais. con, quoi. Et
2: euh, bah, fin, ouais, c'est con quoi. Mais ça passe. Mais, et il y a des trucs immondes, il hein, y a des dialogues ah ouais. euh, c est, c est que je pense qu'on n'avait pas, qui euh, ont bien repris en coup de vieux. Là maintenant, il y a des dialogues ultra sexistes entre lui et euh, la fille. Ah bon D'accord. Euh, vraiment euh, chaud quoi. Et, mais, mais je pense que sur un an, il y a eu une différence énorme hein, sur, euh, sur ce qui est ok, tu vois, et pas ok. Ah, okay.
1: Euh, mmh. Possible.
2: Tu trouves pas la, la, le, la, le ton, tu vois, général, a changé. En pixel ça maintenant, assez fort.
1: Bah, entre ce qu'on accepte et ce qu'on accepte. J'avais pas, pas trop, j'ai pas trop réfléchi, mais ça me paraît pas impossible. Oui. mais de toute façon, ouais. ça, on avait dit hein, que l'humour d'Adam Sandler était complètement daté. Euh, à fond, euh, voilà donc euh, en soi et ça, ouais, ça me choque pas. Il y, y, y a
2: vraiment des trucs qui montent dans Pixels, ouais. mais il y a des trucs marrants quand même. A... C'est très 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 con
1: Il y a un concept et ça l'utilise. Et putain, moi j'en demandais pas plus à cette connerie et je m'étais bien amusé pendant Pixels. Il mm.
2: y a quand même tout un truc aussi avec euh, si tu te rappelles, le, je sais plus comment il s'appelle, le petit perso qui devient leur allié, là, tu vois mais
1: qui vient de, de... de l'univers des méchants aussi. Mm. Je me souviens plus un
2: petit un petit bonhomme qui saute mais je me rappelle plus de quel jeu il vient euh, qui ah, se si. transforme dans la fille euh, dont le le euh, c'est pas conspirationniste et amoureux c'est aussi super chelou <rire> <tu vois> quand <rire> ça arrive en fait il y a des trucs vraiment bizarres hein, franchement mais c'était pas c'est pas cubeur. je sais pas à ce que les gens s'attendaient en fait et j'ai un peu mmh. la même réflexion ouais. il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire sur Power Rangers euh, sur le fait qu'il n'était pas du tout d'accord avec moi et le truc, c'est que moi, mes attentes pour Power Rangers, c'est ultra euh, bas, quoi. Donc, euh, c'était mmh. difficile de faire pire que mes attentes. <rire> Et bien, c'est un peu pareil pour Pixel, quoi. Oui, oui. Qu'est-ce que t'attends d'un film d'Anna Sandler en 2016 Je sais pas. Non, que pas vous, Plus que Pixel, rien,
1: quoi. Plus rien, c'est clair. Il y a qu'à voir les derniers trucs qu'il a sursis sur Netflix. Franchement. Je
2: ne l'ai pas regardé, perso. Enfin,
1: pas... le dernier a
2: l'air un peu moins pire ouais. que Ridiculous Six.
1: Parce que Pixel, c'est un chef-d'œuvre à côté des deux premiers qu'il a sortis sur Netflix, hein. franchement. C'est quoi les deux premiers C'est Ridiculous Six et l'autre ouais, truc là, a... Andy Wexler ou quoi il y, en avait un... il y en a eu deux assez proches, je sais plus. Ouais, il y a eu Ridiculous Six et un autre. J'ai je... plus le titre, plus du tout le titre.
2: Ok. Mm. Parce que pour moi, il y avait que Ridiculous Six, mais. Euh... Soit. Euh... Parce qu'il y a un nouveau là, il n'y a pas longtemps, mais. Ok. Soit, c'est pas grave. Un euh, ah, de Do Over c'est peut-être ça ah oui
1: oui ce titre là me dit quelque chose avec
2: euh, David Spade oui ou alors ouais ou... c'est ça Ridiculous Six, Do Over mais c'est un an d'écart hein, quand même ah, Ridiculous Six, okay. Do Over et Sandy Wexler le
1: nouveau ah j'avais j'ai cru que c'était plus proche d'accord chaque fois un an en fait euh, soit, on est parti
2: loin Pixel hein, c'était en 2015 on est les très loin. <rire> euh... <rire> ça pour dire que Pac-Man était méchant
1: <rire> ouais de toute façon, ouais, enfin voilà, euh, ils y arrive, c'est bon, tout explose, Groot a appuyé sur le bon bouton, ce qui n'a aucun sens puisqu'il a montré à chaque fois qu'il allait appuyer sur le mauvais. Euh, mmh. Et puis, euh, Yondu se sacrifie puisqu'il n'a qu'une seule protection euh, pour aller dans l'espace, pour sauver Peter. Mmh. Mmh. Et c'est vrai qu'on enchaîne, mais direct sur les funérailles. Et en fait, ouais, mais là qui par contre euh, fonctionne à mort, mais, pas pour moi. alors du coup je vais te dire on s'est mal compris parce que euh, quand tu me disais moi à la fin j'étais ému bah, j'étais persuadé que tu me parlais plutôt de la scène où justement ils sont dans les bras de l'un de l'autre et que Yondo ah, est en ouais, train de mourir d'accord pendant le fu la
2: funérailles j'avais euh, les aux lar yeux
3: ouais
1: bah, alors là je suis, je suis un peu plus euh, ok effectivement le, la seule vraie émotion du film c'est euh, pas du tout Nick en Peter le tient dans ses bras, ni juste après quand il fait son speech, mais c'est vraiment quand il y a les ravageurs qui viennent et qui lui rendent hommage. Qui, enfin, ouais. Ouais.
2: Ouais. qui faisait partie des, des lords au final. c'est ça Et vu qu'il y a une construction sur le perso de Yondu, ben ouais ça marche. Ça ben, marche. Franchement, rien que d'y repenser, je, je suis émotionnel. C'est mm. euh, euh, ultra manipulateur hein, ce qu'ils
1: font. Ah, c'est vrai, mais c'est euh... réussi. <rire> On aura pas leur Mais ils le font super bien, il n'y a, a, a pas à chier. Ouais et alors le gag alors est-ce que c'est un gag qui marche moi je suis vraiment pas sûr mais on, au moins celui-là il a un peu marché sur nous c'est que euh, il faut bien qu'il y ait une mixtape pour le prochain film et donc, oh. Kraglin. Moi, j'ai adoré ce gars. Ouais, non, mais je suis d'accord, moi aussi, hein, ça m'a fait délirer. Mais je... Alors, déjà, aux States, je ne suis pas sûr que tout le monde comprend, mais alors en Europe, laisse <rire> tomber, quoi. Euh, puisque, oui, Kraglin dit à, à Peter, voilà, euh, il avait, euh, au cours de ses nombreuses, je sais pas, escapades, missions, il avait récupéré ce truc-là. Euh, ça s'appelle un Zune et ça contient 300 chansons. <rire> moi, j'ai trouvé ça génial. <rire> alors, juste pour. Re... Pour mettre le contexte pour, à mon avis, les nombreuses personnes qui saisiront pas ce truc, le Zune, c'était un produit Microsoft. Et Je vais vraiment faire la version simple, un raccourci, parce que j'ai pas fait de recherche, mais juste sur mes souvenirs. En gros, c'était à la grande époque de l'iPod. On parlait pas d'iPhone encore à cette époque-là, hein, de smartphone. C'était l'époque où l'iPod vraiment défonçait tout le marché des lecteurs musicaux et changeait la donne. Et il y a Microsoft qui a dit « Mais nous, on va sortir un truc, ça va être encore mieux, ça va être l'iPod killer, ça va être le Zune !» Et putain, ce Zune, ils ont essayé de le Pour
2: pousser. Euh, oui. C'est à la fin de l'iPod, mais euh, proche de l'iPhone, parce que l'iPhone va avoir 10 ans. C'est vrai que c'était sur la euh, fin. le premier. Le premier, c'est en 2006. Donc, euh... Ouais,
1: donc ils avaient complètement raté le train. Quoi. <rire> et en fait... Oui et non, parce que
2: au dé... pendant les premiers iPhones, les gens continuaient à utiliser des iPods. C'est vrai, c'est vrai.
1: vrai. Mais euh, le gag, en gros, c'est que cet iPod killer, soi-disant, n'a jamais marché, en fait. Jamais, jamais, jamais marché. Il n'y euh... a que Microsoft qui mais... y croyait. N'a jamais marché, mais à défaut, parce qu'il y avait un
2: super bon. Parce qu'au final, ils... si tu te rappelles, il y avait euh, un truc d'abonnement qui ressemble un peu, on va dire, à Spotify et tout ça, qui était loin d'être inintéressant. Sur plus tard, hein, sur la troisième ah, génération, ouais, je, je pense. pense. Euh, et le Zune HD était
1: un des meilleurs lecteurs audio quand il est sorti. Quoi. Oui, ça me dit quelque chose. Je crois que j'avais entendu dire que c'était un très bon produit, mais sauf qu'il n'y avait... avait pas de place sur le marché, quoi.
2: Non, je suis d'accord avec toi qu'il y a eu un problème de de, ouais, de positionnement et tout ça, ils ont eu beaucoup de soucis mais le Zune c'était vraiment quand même un super cool produit qui est, qui est triste qu'il n'ait pas marché ouais, ouais. et c'était en plus euh, l'interface de, de ce qui est devenu Windows Phone mm -hmm. euh, sur les derniers hein, Je mm -hmm.
3: euh,
2: qui est à mon sens toujours la plus belle interface mobile donc hein, okay. d'un point de vue euh, visuel tu vois je trouve que Windows Phone, ça reste le plus beau. Quoi. Android, c'est... Pas... C'est OK, quoi, mais c'est pas... <rire> ça reste des bêtes icônes tu vois, qui n'ont pas beaucoup de logique entre elles. Mais l'iPhone, c'est ultra daté, je trouve. Euh... Après, <rire> personne n'utilise un Windows Phone. Il hein, faut être bah, un... Non. un peu fou. Euh...
1: C'est mort, là. L'OS de base
3: était beau.
2: Quoi, ouais, tu vois il y avait ouais, des bonnes ouais. idées. Non
1: vrai. Et comme il y avait
2: des bonnes idées dans, le... dans les trucs de Zune, quoi. Mm. J'étais très fan du Zune HD. Ah hein. ouais
1: D'accord. Ouais. Ah, mais j'ai jamais dit ou pensé que c'était un mauvais produit. Hein. Mais c'est juste qu'ils n'ont jamais réussi à en faire quoi que ce soit, à, à s'imposer, quoi. Tout simplement, ce n'était pas possible. Ouais, non, clairement. Et je veux dire, c'est un gag que j'ai déjà vu. Alors, je ne sais plus si c'était dans, dans des séries télé ou dans d'autres films, mais à chaque fois, le gag sur le Zune, c'est la même chose. C'est à chaque fois que quelqu'un parle du Zune, tu as forcément quelqu'un d'autre qui dit C'est quoi ça le Zune comme il y a un truc dans, euh, dans Get Out,
2: euh, ils utilisent des Windows Phone, ouais. ça n'arrêtait pas de me sortir du film parce que tu vois, je me disais, mais il n'y a que vous, quoi. Oui, c'est clair. Et c'est complètement con, tu vois. Mm, mm. <rire> Bon, c'est un truc de geek, ouais. moi, je suis désolé. Mais le Zune HD, euh, je le défends, c'était quand même avec un écran OLED à l'époque ah et ouais? tout. Franchement, c'était largement mieux que l'iPod Touch de son époque, quoi. Mm. Mais je suis d'accord avec toi que ça
1: <rire> Mais bon, pour le coup la blague marche super bien. Bah, pour ceux qui la comprennent mais sauf qu'elle est elle est un peu élitiste comme blague du coup parce que elle repose sur le fait que peu de gens savent ce que c'est 15 une finalement. Donc du coup, elle peut pas s'adresser à tout le monde. Ouais, mais en même temps euh, tu ne peux la faire que comme ça. Mais je suis bien d'accord. <rire> je suis bien d'accord. Si s'il lui filait un iPod, il bah, y aurait pas de gag. Il bah, ça
2: n'aurait pas de blague. Il voilà, n'y aurait
3: pas de blague, exactement. Ouais. ouais. L'usine.
2: Ah non. Mais Par contre, je trouve ouais. que c'est moins visuel euh, que le Walkman, quoi. Oui, parce
1: qu'on n'a même pas dit. Surtout à cause des oreillettes. Hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, parce que le. j'ai même pas dit que Ego avait cassé le Walkman. C'est probablement à ce moment-là où, pour moi, je me suis dit, ah putain, c'est vraiment un méchant, alors. <rire> parce que sinon, <rire> en dehors de ça, je m'en foutais un peu de ce qu'il faisait, quoi. <rire> ouais. Bon. Okay.
3: Euh, mais euh, mot... j'ai bien
1: aimé la blague d'Usine. Ouais non là, vraiment. <rire> mais c'est spécial. Euh, la bla... allez, une des dernières blagues de Drax, c'est aussi le fait que finalement, il dit à qu'elle est belle, mais à l'intérieur.
2: Ouais, mais ça, là par contre, c'est pas. Je trouve que ça, énerve, ça m'énerve plus qu'autre chose ouais. parce qu'il faudrait
1: savoir ce que tu veux ouais, dire. Oui, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est que
2: ouais. ils se contredisent. C'est juste une confirmation qu'ils en ont rien à battre de son. Ouais,
1: c'est ça son caractère change selon les gags en fait, donc les gags ouais. marchent plus ou moins bien, ça c'est une chose, mais c'est surtout que ouais ça contredit le perso, ça c'est embêtant mm.
2: il dit quand même, hein, je pense qu'elle est jolie euh, on the inside ou un truc du
1: style c'est à moitié mais, bon.
2: mais ouais je trouve qu'il se contredit trop hein,
3: Drax ouais, ouais.
1: Euh... Allez, on a encore. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore Quelques easter eggs et surtout les 5 scènes post-génériques euh, qui, globalement, sont quand même loin d'être essentielles. C'est bon, là, on a, on a atteint l'abus.
2: Pour le, tout le blabla que tu nous as fait, oh, j'ai mis 5 scènes post-génériques. Ouais.
1: Putain, <rire> je me fous, quoi.
2: Sur les 5.
1: Déjà, ça aurait pu être une scène, tu vois Enfin, des, deux. Clairement, allez, ouais, deux, allez. mi des, euh, ouais. des fin. Ouais, C'est clair. Et de toute façon, dans ces scènes poséneriques, il y a quoi Il y a euh, bon Kraglin qui essaye euh, le, la flèche volante et qui la plante dans Drax. Bon, euh, j'avoue, ouais, hein, euh, Drax qui hurle avec le truc planté dans la gorge, ça, m'a fait marrer. Euh, le truc de Stanley euh, qui, qui veut encore parler avec les Watchers se barre. Là, par contre, ça sert à rien. Je vois pas Et en
2: plus il y avait déjà eu un caméo bah c'est
1: bon ça c'est bon c'est une fois le caméo pas deux quoi surtout pas deux fois ouais. même <rire> c'est très con <rire> oui. Oui, euh, à propos de caméo on a quand même une apparition de Cosmo le chien qui n'apparaît qu'en photo dans le générique de fin qu'on voyait un peu plus dans le premier film ouais. Euh, mais sinon, ouais, euh, le vrai euh, truc cool, enfin cool, ça dépend pour qui Pour les fans hardcore, je pense, des comics et encore des plus anciens comics des Gardiens de la Galaxie. C'est justement euh, le personnage de Stallone qui réunit en fait quelques-uns des ravageurs qu'on a vus dans, dans, avant, pendant les funérailles. Et donc qui dit, euh, en gros, qu'ils vont se reformer, quoi. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est assez énorme parce que, euh, effectivement, donc euh, Stallone, il interprète Stakar Ogord, mais euh, son nom de héros, c'est Starhawk. Et Starhawk, c'est un personnage euh, super important, en fait qui est devenu le leader des Gardiens de la Galaxie à une époque. Donc on parle quand même, là encore toujours, de l'ancienne équipe des Gardiens de la Galaxie. Donc il ne faisait pas partie des tout, tout tout, premiers, mais il en est devenu en tout cas un des, un des principaux à partir du milieu des années 70. Donc il est censé avoir des ailes et son costume est bien fait parce qu'il a deux petits trucs qui, sortent, qui ressortent au niveau des épaules. Donc c'est pas mal. Donc voilà quoi, Starhawk, interprété par Stallone, il va revenir dans de futurs films, c'est, c'est sûr, c'est confirmé à ses côtés on a euh, donc Charlie 27, qui lui est techniquement le tout 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 premier euh, gardien de la galaxie du tout premier comics de 1969 euh, donc qui est un mec hyper large, hyper euh, machin bah, ça va très bien à Wing hein, qui, euh, qui l'interprète euh, donc euh, pour ceux qui remettraient pas c'est euh... oh putain comment il s'appelle dans Pulp Fiction dans euh... ah j'ai plus son nom
2: Désorme, c est, c est... je
1: vois pas du tout. Bah, euh, dans Pulp Fiction, c'est lui qui est le, le boss, là, celui qui a le sparadrap à l'arrière du crâne. Euh... Et merde, bon, bref. Ça ne me revient pas. Je l'ai trouvé, mais... Euh... de me rappeler, mais... Euh... Oh, il a fait plein de trucs, en fait, euh, je suis en train de voir. Il était dans l'émission Impossible, c'était Luther. Et comment il s'appelle, bordel, dans Pulp Fiction Ça y est, je l'ai. Euh, Marcellus Wallace, voilà, putain. <rire> Euh, donc voilà, qui interprète ici Charlie Van ouais, c'est ça. Ouais. On a euh, un des tout, tout, tout premiers gardiens de la galaxie, celui qui est tout en cristal, euh, qui est Martinex, euh, qui est aussi à ses côtés, qui est interprété par Michael Rosenbaum, donc euh, le célèbre Lex Luthor de la série euh, Smallville. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a aussi Aleta Ogord, qui est techniquement, dans les comics en tout cas, la femme de, de Stakar Ogord, donc la femme de Starock, la femme de, de Stallone. Bon, ici, on ne sait pas si c'est le cas, mais euh, voilà, qui est interprétée par Michelle Yeoh, actrice bien connue, je pense, des, des fans de, du cinéma de Hong Kong. Et d'ailleurs, c'est le cas de James Gunn, c'est pour ça qu'il euh, il lui a donné le, le rôle on a qui encore on en a encore deux alors c'est un peu plus compliqué parce que je ne les connais pas mais on a euh, Krugar c'est une espèce de putain je ne sais pas comment écrire ça une crevette je <rire> ne sais c'est un truc rouge en fait mais qui a une queue et une tête et des bras enfin bref c'est un personnage tout en CGI euh, bien connu je pense des fans de comics donc pas de moi euh, pour le coup mais il est là il est dans le plan et euh, on a aussi Mainframe qui est un ordinateur dans les comics et là on voit effectivement c'est une espèce de tête robotique en tout cas qui parle, qui dit vite fait un truc et euh, mainframe qui dans les comics est, un, est une, une version futuriste en fait de Vision c'est le perso, euh, l'Avenger Vision mm -hmm. donc voilà euh, sachant
2: interprété par Miley Cyrus c'est ce que
1: j'allais dire, Voilà, il y, y a un double caméo parce que derrière le caméo de Mainframe se cache la voix de Miley Cyrus effectivement que euh, James... que tu avais absolument reconnu instantanément moi non <rire> c'est sûr que non <rire> non non euh, c'est James Gunn qui l'a embauché parce qu'il a aimé le son de sa voix qu'il a entendu dans l'émission The Voice quelle horreur.
4: <rire>
2: Je ne sais
1: pas quoi dire d'autre. Bref. Écrit à la place
2: de regarder The Voice.
1: Ah, c'est clair. clair. Euh, parmi les habitués euh, de, des films de James Gunn, on a aussi euh, Rob Zombie qui a un caméo vocal, mais là c'est plutôt dans le film, hein, il fait la voix d'un des ravageurs. Euh, et euh, comme, exactement comme dans le premier film. On a un caméo du Grand Master qui sera interprété par Jeff Goldblum qu'on peut voir euh, danser et se tortiller pendant le générique de fin. Euh, ce sera un des personnages principaux du futur euh, Thor Ragnarok. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose Nathan Fillon devait avoir un... Parce que Nathan Fillon est aussi un fidèle de, de James Gunn. Il avait un caméo vocal hein, dans le premier, hein, c'était euh, l'alien bleu euh, qui accueillait un peu sèchement euh, toute l'équipe quand ils arrivaient en prison euh, et qui se faisait lui-même sécher par euh, Groot. Euh, alors apparemment, Nathan Fion a tourné son caméo ici euh, puisqu'il est censé interpréter, alors oh, putain j'ai complètement perdu l'endroit où c'est marqué <rire> évidemment, il est censé interpréter un personnage dont je vais bientôt retrouver le nom, hein, qui est en fait dans les comics un Avenger occasionnel, et, euh, mais surtout qui est un acteur, euh, un acteur à Hollywood dans les, dans les comics. Et en fait, qui euh, on, apparemment on devait voir en fait une je sais pas si on devait le voir lui ou des posters euh, de personnages qu'il interprète au cinéma, euh, dont notamment le rôle de, de Tony Stark. Donc euh, du méta dans du méta dans du méta, hein, pour le coup. <rire> Mais voilà, lui, lui a été coupé au montage, malheureusement. Est-ce que j'ai oublié euh, une scène post-générique Parce que du coup, je suis parti sur les easter eggs et les caméos. Je ne sais plus. Oui, oui, on en a oublié déjà, ah il y a bah oui. Adam, Adam. Oui, voilà, il y a quand même celle-là. Et euh, Teenage Groot. Oui, exact. Merci. Ouais. Alors Adam, je vais, je vais régler ça rapidement effectivement, euh, les souverains euh, enfin surtout la reine là, est très 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 fâchée elle a créé un truc pour se venger des gardiens de la galaxie et ce truc c'est un cocon qui contient un, quelque chose qui s'appelle Adam donc encore un teaser d'Adam Warlock qui était déjà indirectement teasé à la fin du premier film où, où les fans des comics avaient cru voir un, un, un des cocons qui était chez le collectionneur et qui pouvait être probablement un teaser d'Adam Warlock, qui donc vient d'un cocon. Bon, ici, c'est plus clair, c'est bon, c'est sûr, cette fois, dans la suite, il y aura Adam Warlock, un personnage que, pour être franc, ça m'arrange bien de ne pas décrire pour l'instant, parce qu'apparemment, moi, je ne le connais pas du tout, et apparemment, il a l'air super complexe. <rire> donc, je vais en chier euh, pour le futur film. Mais un personnage super important, probablement le personnage le plus connu et le plus apprécié de... de, 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 ouais, les de ouais, ouais exactement. Exactement, de l'univers des Guardians of the Galaxy S sachant que lui-même n'est pas que lié aux Guardians of the Galaxy hein. il, il évolue aussi largement en solo et tout quoi. beaucoup plus connu quoi. donc vraiment c'est pas, pas une annonce en l'air c'est un truc c'est un personnage majeur pour la suite et pour mmh. les fans euh, et donc Teenage Groot
2: on pouvait voir un cocon hein, dans le premier dans Thor euh dans chez le
1: oui, ce qui était censé sans... c'est ce que j'ai dit il y a un instant ok <rire> je suis fatigué désolé c'est pas grave tu m'avais déjà fait la même dans <rire> dans notre émission précédente sur les gardiens de la galaxie voilà, ouais je suis raccord <rire> <en fait. rire> c'est clair <rire> euh, teenage good
2: teenage Groot.
1: Ben...
2: La... la séquence c'est pas atroce non. mais c'est cliché quoi. oui
1: oui après c'est un teaser du d'avengers puisque je pense que bah, il sera teenager dans Avengers quoi. À part ça, euh, je sais pas trop quoi en retenir. Oui, il grandit un peu bizarrement,
2: hein, parce qu'il est bébé en 4 mois et puis teenager. Euh... Ouais. Combien de temps après
1: ben, enfin, là, pense. je suis sans... là franchement, je suis tenté de croire que euh, là ça se passe euh, 3 ans plus tard euh, au moment de... quasiment au moment d'Avengers. Je pense, mais j'en suis pas sûr okay. du tout. Hein.
2: Ouais, ouais, mais le problème c'est que donc t'es bébé euh, 4 mois après et t'es teenager 3 ans, tu vois, c'est un peu bizarre ne sais pas. Mais passons. Il faudrait calculer la logique, mais elle me paraît foireuse. Mmh. Mais bon, la, la scène fonctionne. Hein, c'est Enfin, c'est exactement. C'est du pur fan service, quoi, comme la, pre, comme ouais, la ouais.
1: majorité des scènes de route. Ouais, ouais. euh, Qu'est-ce que j'ai encore, du coup C'est tout. Au niveau des scènes, c'est. Oui, des Stan scènes postérieures. Bah, la dernière, c'est avec Stanley et les Watchers qui se barrent. Donc ça, là, je l'avais ouais, mentionné. Oui,
2: je veux dire la dernière dont on n'avait pas ouais, parlé.
1: Exact. Euh, au niveau des références que j'ai oubliées, il y a euh, les fans aussi qui s'excitent pas mal parce qu'ils pensent que éternité est mentionnée dans le film puisque je crois que c'est au moment où euh, justement on a les yeux de Star-Lord qui changent et, euh, et je crois qu'il dit un truc du genre I can see Eternity, donc je peux voir l'éternité sauf que ça a un double sens en fait puisqu'il y a un personnage qui s'appelle enfin c'est plus qu'un personnage apparemment, c'est une, une entité cosmique ultra puissante dans les comics euh, que je connais pas bien du tout mais donc euh, j'ai fait une recherche rapide, j'ai cru comprendre que c'est lui qui avait créé euh, plus ou moins une partie de l'univers dans lequel euh, évoluent euh, les personnages donc voilà euh, la seule véritable référence cachée euh, que je n'avais pas détectée euh, à ma première vision du film euh, en dehors de ça, euh, j'étais un peu déçu, mais ça je l'ai déjà dit, donc, par tout ce qui est easter eggs, caméo et compagnie, en fait la plupart, euh, à part les gardiens originaux avec Stallone à leur tête, que ça je trouve que c'est ultra cool. Ouais, c'est ouais. Le reste, euh, c'était du déjà vu globalement.
2: Ouais. Euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans le premier, on avait tous les deux ressenti le besoin d'aller le ouais, revoir ouais. avant d'enregistrer et ici euh, pas ah du non, tout non.
3: Quoi. <rire> enfin, déjà je
2: ne veux pas me reforcer d'aller voir ça ah ouais. euh, parce que je pense que la deuxième fois euh, ma critique va être dix fois plus violente mmh. hein. euh, et la deuxième fois que j'avais vu le premier Guardian j'avais autant kiffé quoi. il y avait toujours des problèmes de scénario ouais. mais ça passait tellement bien et ici je ne pourrais pas mmh ouais, ouais j'étais un peu déçu au niveau des easter eggs et tout ça. Il ouais. n'y a, y a pas beaucoup de références pop culture non,
1: franchement, il y en a très peu, alors qu'il y a tellement moyen d'en mettre des années 80, de la jeunesse de Peter. Il euh, bah, y avait Pac-Man, mais... Il ah, y a Pac-Man et... Et euh, puis Hasselhoff, quoi. Et Night Rider, ouais. quoi. Ouais. ouais. C'est pas fou.
2: Non. Euh, ouais.
1: Enfin, bah, comme on a dit, mon avis ne change pas, hein. c'est décevant, mais ce n'est pas immonde. non plus. Non, ce n'est pas atroce à regarder, mais dès qu'on commence à réfléchir un tout petit peu, on va forcément démonter tout le film, c'est ce qu'on vient de faire d'ailleurs. Hein. Euh, <rire> dans la deuxième partie, on a dit peu de choses positives par rapport au négatif.
2: Oh, non, clairement. Hum. Mais bon, ça c'est... Je suis aussi tout à fait conscient, parce qu'on va... on nous l'a déjà dit plusieurs fois, euh... à partir du moment où on voit plein de films, on est forcément plus critique. Ouais. Hein et moi quand je regarde le film forcément que je pense qu'on va devoir faire un épisode après et bah donc, oui. je n'ai peut-être pas forcément la même concentration qu'un spectateur qui va voir un film par mois et qui, euh, qui le regarde juste comme ça de manière passive mm -hmm. c'est le gros paradoxe et je sais bien que t'aimes pas de, le, le mot critique vu que tu te sens pas du tout critique mais c'est le gros paradoxe d'un critique c'est un critique du fait que c'est son boulot ne peut pas être euh, avoir le même avis que le public c'est vrai c'est vrai les critiques au final ne servent quasiment qu'aux critiques
1: mmh. <rire> c'est vrai c'est clair <rire> c'est bien vu j'ai jamais pensé à ça mais ouais, ouais. Est -ce que le, et c'est dans tous les domaines le grand public euh, suit rarement l'avis de la critique ça c'est une évidence absolue il y a des tas de démonstrations oui. Ouais. Après, un,
2: une mauvaise critique peut euh, faire foirer le truc, et une bonne critique oui, peut aider, oui. mais c'est clair que, souris ici les critiques n'ont aucun impact, hein, de toute façon. Mm. Je pense que le buzz, par contre, de tes amis a plus d'impact. Ah ouais, clairement. Le bad buzz d'une première sortie, et, et au final, le cinéma score, je trouve, d'un film, tu vois, donc qui est... Euh, ce qui est vraiment la vie, ce que pensent les des gens, la vie du, spec du spectateur ouais. quand il sort du film, a beaucoup plus de est beaucoup plus représentatif de, du score de la deuxième semaine. Ouais, ouais. Pour moi. Et un truc qui est sorti, euh, genre The Circle avec euh, Tom Hanks et euh, Emma Watson. Ça me dit rien du tout. As vu soit Enfin, il se prend un D+ sur euh, CinemaScore, c'est très 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 frileux. Mm.
1: Ok. J'ai encore quelques anecdotes. Je vais les placer maintenant. Ça n'est rien de fou. Hein. Euh, la plupart, je les ai déjà, euh, déjà mentionné pendant l'émission. Euh, ouais. Il y a, euh, James Gunn euh, avait apparemment pensé à, à David Bowie pour faire un caméo dans le film. Euh, bon, malheureusement, David Bowie est, est, est décédé. Euh, il y a une histoire avec les écouteurs du Walkman que le. Comment. Euh, le mec, en fait, qui, qui s'occupe des, des accessoires, euh, ben, il avait besoin d'écouteurs de... ouais, du Walkman. Quoi. Et en fait, euh, apparemment, il en avait surtout des euh, cassés. Ça, on l'avait dit à hein, l'époque dans l'émission que c'était de la vraie merde, de toute façon, <rire> ces trucs. Et, euh, et, et quand il a cherché un peu sur eBay, et ben, les prix étaient... Totalement débile, ça on en a fait parler aussi. Si ça se trouve, maintenant, c'est les unes qui ont des prix complètement fous. <rire> Ce serait marrant. Je pense pas. Mais... Ouais, je suis pas sûr non plus. Et du coup, voilà, il y a une anecdote qui dit qu'il bah, du coup, il a dû reconstruire en fait euh, des écouteurs euh, de rien, en fait, parce que même Sony, il a contacté Sony, ils ont pas pu lui en, lui en fournir. Euh, Vin Diesel a eu droit à une version différente du script. Euh, puisque en fait tous les tous les passages où il dit I am Groot euh, eh ben euh, il avait une version du script en fait où il savait ce que disait vraiment Groot pour l'aider j'imagine hein, dans dans ses intonations euh, voilà pour le rôle de Igo il euh, y a quand même eu euh, plus pas mal d'autres acteurs qui étaient euh, euh, envisagé à la base hein, puisqu'on eu, euh, aurait pu avoir Gary Oldman, euh, Viggo Mortensen Christophe Waltz alors là je suis content que ce ne soit pas Christophe Waltz hein, parce que Christophe Waltz euh, en dehors de chez Tarantino il nous fait toujours la même soupe et euh, j'en peux plus euh, Christopher Plummer, Max von Fonzido et Matthew McConaughey que je vois j'ai quand même beaucoup de Connerie. mal à imaginer Matthew McConaughey dans un Marvel mais sait-on jamais euh, qui lui, en tout cas, a, a préféré euh, aller euh, tourner euh, La Tour Sombre, euh, donc l'adaptation du truc de Stephen King, mmh. qui a un trailer qui est sorti. Ouais, là. il me semble. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'ai le nom, euh, voilà, du, du personnage qui devait être euh, interprété par. Euh, eh ben non, maintenant, j'ai oublié son nom, mais c'est horrible. Le chanteur Non, le le Capitaine Mal dans. Firefly, ah, Nathan, Nathan Fillon, merci. Ouh. Donc, Nathan Fillon devait interpréter euh, Simon Williams, dont le nom de super-héros est Wonderman, et donc, euh, comme je disais, qui joue dans des films dans cet univers-là, et qui, euh, apparemment, on aurait pu le voir en tant euh, arcon donc interpréter euh, un Arcon, un barbare de l'espace, apparemment et euh, Tony Stark et la scène a été coupée donc, pour des raisons de longueur ce qui est assez hallucinant <rire> parce qu'il y en a plein d'autres qui auraient pu euh, couper pour des raisons de longueur euh, yeah. une Apparemment, une grande partie de l'équipe technique du film, enfin du premier film, n'était pas dispo pour faire le deuxième, euh, ce qui a un peu embêté James Gunn, apparemment. Euh, notamment le directeur photo Ben Davis et le production designer, donc celui qui fait hein, tous les, les, bah, les décors. Ouais, les décors, en gros. C'est un peu simplifié, mais bref. Les décors, les designs. Oh ouais.
2: ben, enfin, il y a plein de raccords aussi, mmh. que ce soit juste et tout ça. Oui,
1: ouais, c'est vrai. Et donc euh, voilà, ce, ces deux-là, euh, Ben Davis et Charles Woods, euh, et ben en fait ils, ils étaient occupés sur Doctor Strange et donc ils n'étaient pas du tout dispo pour faire les Gardiens de la Galaxie 2. Euh, L'histoire des droits de Ego, j'en ai déjà parlé. Les Gardiens originaux, j'en ai déjà parlé. Et c'est bien, ou à tout, le nom du Watcher euh, qui euh, surveille la Terre. Je crois que c'est plus ou moins ce nom-là que j'ai donné tout à l'heure, donc je ne me suis pas trop planté. Ok, cool. Voilà. Il y a un
2: directeur photo qui n'a euh, rien fait de ouf hein, ouais. avant. Ceci, okay. euh, la légende de Tarzan que tu as vue toi. Ah, oh, quelle horreur. Euh, et puis des trucs, euh, Everybody's Fine, une comédie avec euh, Robert De Niro. D'accord. Euh, Golden Compass, un truc immonde en CGI. Euh,
1: Golden Compass, c'est la euh, d'or ça
2: Ouais. C'était ouais, pas beau bon, bon, J'imagine que c'est. Je sais pas, je l'ai pas vu. C'est très laid visuellement, non. mais euh, pas de souvenir euh, autre que ça, ça fait presque 10 ans. Puis des trucs que euh, je connais pas euh, Flyboys, Nanny McPhee. Euh, euh, donc pas, pas ouf hein, comme DP et de toute façon ça se sent qu'il n'y a pas vraiment d'imagination de... ou de non un œil quoi
1: ouais c'était plus intéressant dans Doctor Strange en fait euh, pour le coup
2: large, large. Mmh. mais Doctor Strange est un des plus intéressants tout court du MCU dans tous les cas mmh. en fait je dirais que le, les deux plus intéressants du MCU c'est le premier Thor qui avait quand même une identité visuelle unique le film était mauvais mmh. mais mmh. Euh, il avait son identité visuelle et euh, Doctor Strange, qui était le plus beau Marvel euh, mmh. visuel. Après, j'aimais bien la, la DP de Winter Soldier aussi, qui était ouais. très typé dans, dans le style qu'il voulait donner. Ouais, comme, Winter donc, Soldier,
1: euh, ça marchait super bien, ouais. 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 Vrai. Le premier
2: Guardian, c'était pas ouf au hein, niveau d'épée. Ah,
1: oh, mais ça marchait, je veux dire. Euh, ça marchait très ouais, bien, mais hein.
2: c'était mais tu t'étais pas dit, waouh, wow, c'est ouf.
1: Ah hein. non, non. Non, mais en tout cas, visuellement, c'était chouette. C'était de la bonne fantaisie. Euh... Ouais, c'était chouette. Ça, ouais.
2: ça passait beaucoup mieux que celui-ci qui ouais. est beaucoup plus générique. Ouais. À tous les points de vue. Autre chose, euh, qu'on arrête de le troller, parce que les gens vont ouais, vraiment
1: ouais, détester. Je, ouais. On va vraiment passer pour des mauvais coucheurs, un truc de fou. Euh, je, ouais, j'ai peut-être oublié une ou deux anecdotes, mais comme dit, je crois que... De toute façon, il n'y a rien d'incroyable. Rien hein. Tout est dans le film. Hein. Ah. Ouais. Ok, un
2: promo Oui. Vous pouvez retrouver nos autres épisodes sur notre site www.bipod.be sur notre hébergeur audio, djpod.com slash 24fps, <coughs> euh, sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris, iTunes, etc. Sur les réseaux sociaux, la page Facebook, c'est 24fpspodcast, et sur Twitter, 24fpspodcast. Vous pouvez nous laisser des commentaires ou des notes sur iTunes, des commentaires uniquement, évidemment, sur Facebook. Euh, si vous voulez nous contacter directement, moi sur Twitter, c'est atrightsrhitz,
1: et moi c'est dravenardrock -E -R -R D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. Et évidemment, euh, la musique euh, de cette émission est tirée de la bande originale du film. J'ai choisi, en... en toute honnêteté, euh, plus ou moins quasiment mes morceaux préférés, en fait, euh, puisque l'émission s'est ouverte avec... enfin. Par préféré, euh, il faut comprendre les plus rock, <rire> avec de la guitare et tout. Euh, donc, euh, l'émission a commencé avec Fox Under the Run, de euh, Sweet, que je ne sais pas si je connaissais avant, mais en tout cas. Euh, ah, si, ah bah, si, je vois que c'était dans, dans des films. Oui, c'est
2: dans Days c'est
1: ouais, ouais, dans des films que j'aime beaucoup, donc voilà, c'est pour ça que la, le morceau me parlait. Donc, euh, un morceau qui date de euh, 1960. 15. et on va terminer exactement dans le même style avec euh, Surrender, The Cheap Trick autre euh, excellent euh, groupe de rock, un, un morceau qui est sorti en 1978 voilà, ne nous détestez pas trop euh, dites nous ce que vous en avez <rire> pensé je suis sûr qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui euh, ont vu euh, certains des défauts mais euh, qui ont été probablement moins gênants que pour nous, pour le coup, mais voilà. Ça n'empêche pas, euh, dites-nous ce que vous en avez pensé et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures. Salut tout le monde. Salut. Salut.